0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su adorado y bello podcast Más Allá del Rosa... Como pueden ver, estamos en el estudio esta vez de nuestra bella ciudad de Monterrey, grabando otro episodio más con muchísimo amor para todos y todas ustedes. Y antes de empezar, quiero hacer una aclaración y una advertencia de que en este episodio vamos a estar tocando temas sensibles y explícitos sobre trastornos de conducta alimentaria, sobre trastornos de la personalidad y sobre autolesiones. Así que se recomienda discreción. Si eres una persona muy sensible ante estos temas, es preferible. Tal vez que no veas este episodio Y bueno, estoy muy emocionada eh, Nerviosa también Porque pues sí Como ya sabemos y siempre lo recalco aquí Aquí no somos expertas en ningún tema ¿No? Eh, traemos a personas, a invitadas que ya sea que estén especializadas en estos temas o hayan atravesado en carne propia, ¿no? Y tengan una historia de vida sobre estos temas. Y nosotros aquí hacemos preguntas desde nuestra ignorancia, justamente para poder acercarnos más a, a, a estas experiencias, poder empatizar un poquito más, poder comprenderlas, eh, tomar un poquito más de conciencia sobre estos temas. Así que desde acá, pues sí les digo que me considero, pues todavía muy con muy poco conocimiento en estos temas. Y es, poquito que soy un poco, es, es por eso que estoy un poquito nerviosa. Pero ustedes lo habían pedido mucho. Ustedes habían pedido mucho que habláramos sobre estos temas. Eh, y luego coincidí con nuestra invitada el día de hoy. Que resulta, además... Y ahorita les vamos a decir cuál es nuestra conexión. Pero que somos primas. Obviamente, bendito Monterrey. Claro que íbamos a ser primas de alguna manera. Y bueno... Está aquí para contarnos precisamente su historia de vida. Así, bueno, sin más preámbulo, tengo aquí frente a mí a nuestra invitada, mi prima también. Ella es además creadora de contenido y promotora de la salud mental. Alejandra Treviño, bienvenida.
1: Hola, Yes, ¿cómo estás? <risa> estoy súper emocionada y también
0: estoy muy nerviosa, la verdad. <risa> no, pues sí, es que a ver... Eh, estos temas son delicados, ¿no? Pero pues, sí. tú, lo, tú, lo, tú, tú, tú vienes a hablar de tu experiencia. Exacto. ¿no?
1: A veces como que quieres compartir temas o buscas compartir temas, pero a lo mejor como que piensas de que no tengo las credenciales necesarias o no debo hacerlo por esta forma, no, no debo hacerlo por esta manera. Pero hablando de todo lo que vengo a contar hoy es mi experiencia, es mi biografía emocional y mi experiencia y todo lo que ha pasado a lo largo de aproximadamente 15,
0: 16 años hasta el día de hoy. No solamente es tu historia de vida, sino que tú también ahorita ya estás, te, te decidiste involucrar más en todos estos temas de salud mental y empezar a estudiar un poco de eso, ¿no? Exacto.
1: Yo decidí estudiar la, mi segunda licenciatura en psicología con enfoque clínico porque al ver... Yo lo tenía programado desde hace mucho tiempo. Obviamente después de los diagnósticos, después del diagnóstico fue algo que era como... Ya inminente en mi ser de que quiero estudiar psicología clínica. No solo para entenderme a mí, sino para poder ayudar, ahora sí, con todas las credenciales okay. a, las de, a las demás personas. Sobre todo en los trastornos que yo padezco. Entonces, ya ahorita estoy, ya voy muy avanzada en mi carrera, ya pronto empezaré mi maestría, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es como la parte clínica eh, que me encanta y me apasiona y me fascina. Pero como vuelvo a repetir, hoy quiero estar contigo en un espacio de un diálogo Lleno de amor para toda la gente que te escucha y que te sigue desde hace mucho tiempo, como tú bien lo dijiste, quitando un poco esa parte de, de, exper de experiencia profesional y uh -huh. yéndonos un poco a la experiencia humana, sí, a lo aquí. que se vive exacto, en carne y hueso, eh, cuando
0: una persona tiene una condición o un trastorno de salud mental. Ok. Ale, platícanos antes de, de empezar ahora sí, eh, eh, de manera como más profunda con tu historia, cuéntanos de manera general qué es lo que haces tú ahorita y cuáles son los, los, los el diagnóstico que tú tienes. Bueno, ahorita de manera profesional, Ajá.
1: Este, yo me dedico, estoy trabajando en una asociación de beneficencia privada. Esa asociación se llama Ingenium y veo específicamente. Eh, casos preventivos, educación en salud mental para las empresas. Ok, todo el tema que tiene que ver con el síndrome del quemado, o sea, burnout por su eh, por su terminología en inglés, depresión, ansiedad, eh, propósito, salario emocional, etcétera. Salario Entonces, emocional, salario emocional, que es, es una es... cosa demasiado padre. Está súper fregón en el término, porque son todas las cosas, todos los beneficios que yo no, que no son tangibles monetariamente hablando, que mi empresa me da. Okay. Entonces, mientras yo sea más cosa y tiene como 10 pilares, por así decirlo. Uno es propósito, otro es disfrutar mi trabajo, otro es este, curiosidad. Tiene como que muchos enfoques que te reconfiguran, o sea, te hacen una reconfiguración mental para que si es tu lugar de trabajo en donde tienes que estar, te quedes y lo hagas muy bien. Se me explico. Okay. Entonces al final el programa cumple con ciertos objetivos. Yo estoy encargada de eso. Además, tengo, digo, soy creadora de contenido de salud mental. Tengo una plataforma que se llama Mind Soul Stories en Instagram este, que uso para hablar con muchísimas personas de temas, de, de diversos temas de salud mental. Hay muchísima gente que me contacta con para, ya sea para redirigir y gracias a Ingenium yo estoy muy pegada a comités académicos y a comités de, con muchos psiquiatras que ya tienen mucha experiencia y que, pues, obviamente son de mucha confianza, que podemos como redirigir, ¿verdad? Si no tuviera como este aval, no redirigiría, la okay. verdad. O sea, porque realmente redirigir a alguien con un psicólogo que no conoces o con un psíquete que no conoces, mmm, aparte que no se me hace tan ético, no mm -hmm. se me hace... pues no se me hace buena onda. Claro. Vamos a ponerlo en palabras coloquiales, no se me hace buena onda. O sea, al claro. final sí tienes que conocer. Claro, claro, claro. Okay, eso es lo que hago ahorita. Eh, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Eh, es la pregunta que todo el mundo siempre me hace, es de que, porque hay mucha gente que me ve y me dice, pues yo, yo te veo totalmente normal. O sea, no, no veo como que alguna anomalía o algo extraño. Y justo lo que le digo a la gente, le digo, piensan que la salud mental es como, ay, no sé, pues a lo mejor tú ves a una persona, pues, no sé, vamos a ponerlo, en, vamos a poner un ejemplo de una enfermedad física, la diabetes. Bueno, es como que un diabético va caminando por la calle y dices, ¡ay, ah, esa persona tiene diabetes! Uh -huh. Seguramente no. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, no, 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 no lees mentes ni, ni escaneas tú solamente el cuerpo, ¿verdad? Claro. Esto por poner un ejemplo para que sea palpable. Claro. Este, Mi historia empieza en el 2006. Bueno, quiero hacer como un preámbulo a esto. Yo creo que desde muy chiquita, desde los 5, seis años, más o menos aproximadamente... Yo ya tenía ciertos signos, señales de alerta notorios en cuestiones de salud mental. Okay. Y aquí me gusta hablar mucho y siempre pongo esta referencia en donde te lo platico a ti. ¿Cuánto nos tardamos en cuidar la salud mental? Pero, bueno, más bien, ¿cuánto nos tardamos? ¿Cuánto esfuerzo le dedicamos en cuidar la salud física de un bebé? O sea, la pregunta es, desde que está... En Sí. En proceso de gestación estás de que, que si el ácido fólico, que si la vitamina no sé cuál, no sé qué, no sé qué, me tengo que tomar esto, entonces tengo que hacer lo otro, tengo que dormir en esta posición, tengo claro. que hacer, no sé qué, tienes que, tenemos que hacer un sinfín de checks para que todo esté perfecto, ¿se ¿Sí lo explico? Pero la, la pregunta que yo siempre hago es, ¿y en qué momento nos empezamos a preocupar por la salud mental de una persona? Porque por la física está clarísimo. Uh -huh. Y vamos a monitoreos y que nos hagan el ultrasonido y que el 3D y que el 5D y que el 20D, o sea, todo lo que tú quieras y digas y mandes, uh -huh. lo vamos a hacer porque queremos que físicamente nuestro bebé nazca bien. Y a lo mejor también estructura el cerebro y que no tenga ningún problema, ninguna anomalía y lo que tú quieras. Pero la salud mental como tal, no lo cuidamos. O sea, eso es, eso es un fact. o sea, no, no no, es como que... Bueno, fíjate que yo sí, cuando mi bebé, y muchas, muchas mamás, ¿verdad? Y que yo sí le cantaba y así, bueno, a lo mejor hay ciertas personas que se esfuerzan por empezar a estimular o de manera temprana a lo mejor hacer ciertos cuidados, pero como tal, la salud mental la empezamos a cuidar cuando ya se detona. Okay. O sea, cuando ya el problema está, cuando ya diagnostican o cuando ya em empiezan los primeros síntomas.
0: O sea, ¿sí habría maneras al entonces de cuidar la salud mental de un bebé? Definitivamente, definitivamente. O sea, el bebé es una esponja. O sea, de los cero,
1: de los cero a tres años es una esponja que absorbe todo y el bebé de los cero, de, de los cero a tres años, de los 0 a tres meses quiere literal. Mamá quiere piel con piel, quiere contacto. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, sin meterme otra vez a términos específicos uh -huh. ya más psicológicos del desarrollo humano, eh, hay muchas formas como desde cuál es el ambiente familiar. Okay. Por ejemplo, cómo, cómo hablan, cómo se hablan papá y mamá entre ellos, cómo hablan, cómo le hablan al bebé uh -huh. y cómo hablan del bebé. ¿Se ¿Sí me explico? Hay muchas formas de, de, de empezar a cuidar como la salud mental desde la niñez, ¿ok? Tal vez un bebé de cero meses, tú dices, ay, es una criatura insignificante que, pues, la verdad no creo que se dé cuenta de cómo estoy hablando. No sí, los gritos, sí. tal vez no sabe qué estás diciendo, pero sí sabe que hay algo. ¿Se me explicó?
0: Sí si lo altera. Por Exacto. Sí si lo
1: altera. Y hay muchos estudios que dicen que desde, desde el proceso, desde el proceso de que el bebé, o sea, del proceso de gestación, lo que la mamá siente. El bebé lo está sintiendo, se ¿sí lo explico. Y yo tengo tengo ejemplos específicos. El mío, en un caso personal, es desde que yo estaba, mi mamá me contaba que cuando yo, o sea, cuando estaba embarazada de mí, eh, ella se sentía muy sola porque mi papá viajaba mucho. Entonces este sentimiento de soledad la acompañó mucho tiempo. Y pregúntame, o sea, durante mi embarazo. Y pregúntame cuál es el sentimiento que más he sentido durante toda mi vida, soledad. Entonces, es un sentimiento que sentí desde, no solamente desde que nací, sino desde antes de nacer. Entonces, esto es como muy impresionante porque sí, sí, de hecho, yo creo que para todas las mamás que estén embarazadas y las que han estado embarazadas, yo creo que sabes que tienes que cuidar tu salud mental, o sea, cuidando tu salud mental, la de tu bebé. Así okay. te lo podría resumir yo. Ok. Se me explicó,
0: o sea, para ponerlo en términos de bebé. Sí, porque luego siento que debe ser difícil, de como que, que, para muchas demás es todavía, todavía más presión de como, como entonces, ¿cómo le hago para cuidar? Es como encárgate de ti. Exacto. O sea, de que es, no te Encárgate que, de ti, sí. etcétera. Y ya con un niño es que esté en un
1: ambiente validante, no negligente, obviamente que cumplas tus promesas, que no, o sea, porque al, para un niño que no descumple, por ejemplo, si te ven en el festival del día del padre y no llegas al festival del día del padre, pues vas generando heridas como de abandono, muy marcadas, ¿verdad? Entonces, okay. y a lo mejor no tiene que haber una violencia súper violenta, si ¿sí me explico, pero pues todas estas cosas son pequeñas traiciones de papá, si ¿sí me explico, o sea, como que, ay, pues me dijo y es la quinta vez que me dice. Claro, se explicó sí, eso, o a partidos
0: o a lo que sea. Todas esas situaciones adversas que puede haber en la infancia no tienen que ser como dices tú, oye, necesariamente golpes. No, puede ser desde como una negligencia o alguna situación de pobreza también, que te, Exacto. carencia de algo. Carencias económicas, eh, económicas
1: muy marcadas en donde a lo mejor eh, los niños sufren frío, hambre. Hay muchas cosas. Carencias afectivas Exacto, también, carencias supongo. Afectivas, o sea, muchísimos factores de estrés que pueden determinar. Lo que sí te puedo decir es que la salud mental de un adulto se. O sea, vas a, o sea, vas a voltear a ver a la infancia. O sea, la salud mental de un adulto depende de su infancia. ¿Sí me explico? Entonces, y en mi caso está muy marcada. O Entonces, sea, okay. es mucho lo que, lo que yo te puedo decir. Sí, 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 lo puedo comprobar.
0: Ok, o sea que tú hiciste este análisis de reflexión y entiendes de dónde puede venir.
1: Después de años de terapia, ya de mucha terapia, eh, ya entendí que lo, mis percepciones en la niñez, o sea, porque como niña pues no sabes que tus percepciones a lo mejor están equivocadas o son las correctas o no lo son, mis percepciones en la niñez eran de mucha soledad, de mucho vacío, de mucha tristeza, como de mucha carencia efectiva, entonces pues bueno, esto... ¿Es una sentencia y una dictadura que vas a tener un trastorno? Definitivamente no. Okay. Eh, dentro de los factores, así le llaman en medicina, es multifactorial. De uno de esos factores es tu crianza, tu, tu, perdón, tu crianza y cómo, cómo lograste desarrollarte en tus primeros años de vida.
0: Sí, sí lo es. O sea, es un factor determinante. Ok. O sea, eso sí puede, aunque no asegura que se te exponencie X o Y trastorno, sí puede... No asegura, pero sí, si se te llega a exponenciar, definitivamente tu infancia sí jugó un rol importante. Pues, o sea, a ver, no necesariamente todas las personas que
1: tienen un trastorno mental, para decirlo de esta manera, tuvieron adversidades en la infancia, puede pasar. Ok. La mayoría de las personas que tienen un trastorno mental tuvieron adversidades de diferentes tipos, porque no podemos decir solamente violencia, solamente negligencia, o sea, hay demasiadas claro. adversidades y factores de estrés, que también la persona con su mismo carácter y su misma personalidad que va desarrollando las percibe y las interpreta y las siente distinto. Porque entre hermanos, incluso entre gemelos, podría haber diferencias. Si ¿Sí me explico, uno podría desarrollar un trastorno y otro no.
0: Claro, claro. ¿Sí y, y, y que también ya sabemos que, como dices tú, depende mucho del carácter y la personalidad y las herramientas con las que cuenta esa persona para ver cómo lo sintió. Porque tal vez, y estoy hablando en general de cualquier persona, tú te tomaste algo, por así decirlo, muy personal. O para ti, si tu papá hizo esto, significó... Pero realmente el papá, o sea, o la mamá estuvo ahí, pero se tuvo que ir, pero entonces tú ya lo sentiste como un abandono, pero el papá siempre estuvo ahí, ¿no? Pero, o sea, también como que mucho que el significado que tú le des, ¿no? Exacto. O sea, qué historia tú te contaste. Exactamente. No tanto que hayan hecho algo en específico, llámese con mala intención, o llámese que realmente fue un padre ausente, una madre ausente, o lo que tuvo, violento, etcétera. O sea, vaya que que estas adversidades también pueden ser muy subjetivas, por así decirlo. Totalmente. De hecho, es algo bien sonado, pero y está
1: en muchos criterios de, de para, para clasificar trastornos mentales, en donde se señala real o imaginario. Se me explica, o sea, puede ser real, o sea, si ¿sí puede haber una violencia real, si ¿Sí puede haber una negligencia real, si ¿Sí puede haber un abandono real o puede ser imaginario. Se me explica, o sea, no necesariamente, pero la, es, todo va, todo va a partir de cómo lo siente la persona. Y justo de lo que vamos a hablar hoy, y de los trastornos que vamos a hablar hoy, tienen mucho que ver de esa percepción, de esa sensación, de cómo lo siento yo, cómo lo interpreto,
0: cómo lo vivo y cómo me comporto. Ok, ok, ok. Entonces, sí. Entonces tú dices que este eh, ya hiciste como esta recapitulación de lo que tú piensas que pudo haber también este influenciado en ti para que posteriormente tú desarrollas este, estos trastornos que nos vas a contar más adelante. Y, y cuan, cómo es? Qué recuerdas tú? Eh, ¿Cuándo fue y cómo fueron estas primeras señales de que tal vez había una cuestión ahí contigo en, en tus temas de salud mental?
1: Quitando mi infancia, o sea, ya yéndome a mi adolescencia, eh, empezaron... A par o sea, en el 2006 yo no vivía con mis papás. Yo me había ido a vivir este, a como, una, como una congregación,
0: okay. para no
1: poner nombres, porque luego... Los nombres causan polémica,
0: <risa> pero...
1: Pero congregación hacer... religiosa. Sí, exactamente. Okay. Eh, no era monja, digo, para que se enteren, no, no, no era monja, pero era más bien como una persona civil que busca hacer como labor social. Okay. A mí me desbordaba la labor social y obviamente todo eso también tiene mucho que ver con esa carencia y esa necesidad que yo tenía como de ayudarme a mí misma, lo hacía como... Ayudando a los demás, ¿se cuenta? Entonces... Okay. Digo, no soy la madre de Teresa de Calcuta, pero, <risa> pero al final sí me importaba mucho como toda esta parte de organizar campamentos, o sea, como que me llenaba mucho el organizar campamentos, el hacer misiones, etcétera, etcétera. Entonces, durante esta etapa yo no vivía con mis papás, ya tenía 18 años, eh, y mmm, empiezan como esta sintomatología que para mí no era notoria, o sea, yo no era consciente en ese momento... Sino las personas de mi alrededor empezaron a ser consciente de mi comportamiento. Se va a explicar un comportamiento errático, un comportamiento a veces agresivo, eh, nunca de golpes físicos. Es muy raro. En los trastornos que voy a mencionar tampoco es que sea común. Eh, pero sí, por ejemplo, esta de que dormir dos horas y despertar y estar como si nada y esta aceleración de pensamientos muy intensa y de repente esta narrativa de te estoy contando algo y la gente cada que qué está contando? O sea, está contando, estaba está en un tema y ahora saltó otro tema y ahora esto otro y esto otro y de repente acompañado de depresiones, como que depresiones y depresiones, pero la gente que vivía conmigo en ese momento decía un aceleramiento atípico, anormal y preocupante. Okay. O sea, realmente sí era muy observable. Entonces, como siempre, todo el mundo decide como, bueno, primero vamos a ir con un neurólogo, porque okay. pues ir con un psiquiatra es como, esto fue hace 15 años, Jess. Sí. O, sea, esto, o sea, ir con un psiquiatra era como, sí. espérame tantito, o sea, esa es la última de las opciones, o sea, no, no, la, no vamos a ir a cuenta. Entonces fui con un neurólogo, encefalograma, no puedes dormir en 24 horas, este, porque así funcionan los encefalogramas. Este, que el encefalograma es como el, una... que te conecta, el que te ponen tipo miles de cositas hacia alrededor de la cabeza okay. y miden toda la, toda la función eléctrica del cerebro durante X cantidad de tiempo no okay. okay. entonces ya que salen mis resultados la verdad es que tú, los, tú ves unos tú ves los resultados de un encefalograma y la verdad es que pues, no lo entiendes porque pues, no eres un neurólogo verdad son puras rayitas así hay que chucu, 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 o sea como energías no de cuenta entonces ya las ve el neurólogo y como 20 minutos interpretando yo creo eso es lo que quiero suponer y dice esto no me corresponde, esto no es de mi área, esto no, la, o sea, la niña, o sea, en ese momento utilizó ese término porque me quedó perfecto sus palabras, la niña no tiene ningún problema neurológico, les recomiendo que se vayan con Juan Pérez, que está aquí abajo, el psiquiatra, y él las va a poder atender. Entonces, ese mismo día me quedó perfecto que no fuimos con Juan Pérez. ¿Con quién ibas? Una numeraria. Ok. Una numeraria, que ahorita ah, sigo amando y adorando y sigo
0: teniendo mucha relación con ella. Ok. Este, Y no ella fuiste? me acompañaba. Y no fuiste, te dijo voy con Juan Pérez, pero no fuiste con Juan Pérez. No, en ese momento fuimos
1: con un médico general, eh, realmente lo urgente era que durmiera, entonces me dio ribotril. Ese día que me dio el ribotril, me acuerdo que me dijo, te vas a tomar un cuarto de la pastilla. Y yo, ah, bueno, pues me tomé, fui muy obediente, la verdad es que siempre soy muy obediente. Me tomé el cuarto de la pastilla, me tomo el cuarto, me duermo, y la verdad es que nunca me puedo dormir. Entonces, ya estaba tan cansada y es yo... Ahí estaba en un episodio de depresivo sin saberlo, todavía sin ninguna consulta psiquiátrica, etcétera. Me despierto y digo: ¿Sabes qué? Me da vale la madre, me voy a tomar. Y creo que me tomé, no me acuerdo, fueron como 12 miligramos de ribotril aproximadamente. ¿Eso como cuánto? Eso es es, mucho, es claro, mucho, es mucho, pero no es para morirte. O sea, no, en definitivamente no es para que pase, o sea, no es para morirte, pero sí te noquea. O sea. Ah, no, cañón, cañón, 36 horas, de, o sea, eran 30, lo que dijo el psiquiatra fue 36 horas de sueño, 24 horas de ansiedad, este, y ya, como que eso era, y va a estar como zombies, ¿sí? hace o sea, fumigada, entonces, ya después de eso, voy con el psiquiatra, y el mismo psiquiatra ya, pues, eso lo ve como un gesto suicida, muy porque si, sí, su pregunta muy directa fue, ¿por qué te tomaste, te tomaste toda esa cantidad de pastillas?, y mi respuesta fue, pues, para dormirme. Y él de que sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y yo, pues, para siempre, estoy muy cansada. Entonces, eso en psiquiatría se toma como un gesto suicida porque es como, no es un intento, por eso es un gesto, pero al final es como, pues, estás atentando
0: o arriesgando tu vida. Pero tú nunca lo hiciste conscientemente. O sea,
1: yo no lo hice con intención, por eso no hay intención, o sea, no lo era. hice con intención de, de, de que se culminara un suicidio, definitivamente no. De hecho, no, no, dentro de mi sintomatología sí tengo pensamientos recurrentes de muerte, pero no, no, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero en ese momento específicamente no me quería morir, solamente me quería dormir para siempre. estás muy cansada. Sí. O sea, era... o sea,
0: físicamente,
1: así ¿cómo te sentías? Físicamente estaba exhausta, emocionalmente estaba exhausta, sentía que nadie me quería, sentía que nadie me iba a comprender. Ya para mí el mundo era como, ya no tiene sentido que esté la entonces, él ya no tiene sentido que esté viva, la verdad, pues por más que no sea una intención como tal, por eso vuelve lo mismo, pues trae un gesto
0: dentro de ella que tiene que ser atendido. Así se le llama entonces, gesto. Así se le llama, gesto. ¿Y tú cuántos años tenías en este entonces? Dieciocho, iba a cumplir diecinueve. 18, vivías en esta congregación sí. y dices que estabas en esta etapa depresiva. ¿Cómo vivías la depresión? O sea, aparte de todo esto que me sentías, ¿cómo era tu día a día en la, dentro de la congregación viviendo esta depresión? Yo
1: no me puedo no mover de la cama. O sea, mis depresiones siempre, desde ese día hasta el día de hoy, eh, son, muy, son muy tormentosas porque tengo muchos pensamientos como muy intrusivos eh, sobre todo hacia mi valor, autoconcepto, autoestima, etcétera Pero también muy físicas entonces es como no me puedo mover o sea levantar el brazo para mí es tipo no puedo levantar el brazo o sea no me puedo parar de la cama no me puedo parar de la cama no me puedo mover no tengo hambre eh, pasaba horas yo creo que en la cama ni siquiera sin ir al baño podía, podía, ir, podía pasar un día entero o sea 24 horas y no iba al baño o sea si alguien iba y me levantaba para ir o sea no si tenías ganas no por supuesto pero pues no te paras ¿Se me explico, O sea, no hay manera alguna de que te pares. Y eso es como muy incomprensible para mucha gente que no lo ha vivido, que es como, pues te paras y ya. O sea, es como muy sencilla la solución, ¿verdad? Es como muy práctica. En mi personalidad y para mi practicidad y para mi acelere y para mi todo, era incomprensible y tenía muchos sentimientos de culpa porque por no poderme parar de la cama por no poder hacer las actividades diarias de ir a la universidad, tomar mis clases. No, porque Cuando tú, llegaba, como quiera,
0: ibas a la universidad mientras estás en la congregación. Sí,
1: sí, sí, claro. O sea, eh, aquí es todo se puede. Tú vas a la, o sea, tú puedes graduarte, eh, puedes trabajar, puedes ser vicepresidenta, puedes ser doctora, puedes ser psicóloga, puedes ser lo que tú quieras. Eh, por eso te digo, no es como que le consagras tu vida a Dios o algo así, no. Meramente, no has, o sea, no hacemos votos, pues, no se hacían votos. Ok, era como
0: vivir ahí bajo cierta filosofía. Exacto, pero te iba haciendo tu normal, te podías casar? No. Okay. Sí tenías que vivir en celibato. Okay. Que era cuestión que para mí era como, ay, no me
1: importaba y como que yo desde entonces tenía muy claro de que ay, ni, ni quiero tener hijos ni me quiero casar, o sea, no me importa. O sea, no me importaba, no era lo que realmente me importaba. Y la verdad es que estaba muy chiquita, tenía tipo claro. 15 y 16 años. Entonces, es algo que he tenido como muy firme desde muy chica. Digo, estoy felizmente casada, sí amo la vida en pareja, Después, ya como mucho más grande, sí dije, no, la vida en pareja sí es para mí. Okay. Eh, después de que pasó este suceso, eh, ya visité al psiquiatra. Y una vez que lo visitó, después de muchas consultas, o sea, estuve como dos meses aproximadamente yendo con él, un mes y medio, dos. Me diagnosticó con trastorno bipolar tipo 2 y ansiedad generalizada. Por supuesto que a mí me hablaban en japonés, ¿verdad? O sea, yo ni Ajá. siquiera sabía que existían... Digo, si sabía que existían afecciones mentales, pero no, es como que no sabía nada, no sabía que era un trastorno, no sabía que... No estaba en nada de relación con la psiquiatría, con la
0: psicología. ¿No o habías sea, no. escuchado de bipolaridad tú nunca? O tal vez sí, pero muy... Sí, vi... pero muy
1: lejano, pero después de un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de hecho, para poner un ejemplo muy palpable, yo me empezaron a medicar con litio aproximadamente... Pues, a priori, o sea, yo salí de literal la consulta en donde tuve el diagnóstico y fue que esta va a ser la medicina, se le va a dar litio, en esta cantidad, en esta dosis, etcétera. Empecé a consumir litio y como a las al mes me intoxiqué. me cuenta que como que sentía muchos temblores, me sentía muy mal, muchas náuseas, etcétera, etcétera? Y esta intoxicación se juntó con un, unas misiones que yo tenía. Entonces... En el mismo centro me dijeron, ¿ales es que no? Te tienes que quedar en Monterrey. Y yo... No, o sea, fue como el primer... Ahí me acuerdo que me enojé demasiado porque era... Tenía 19 años. Me quitaron lo que más quería. Y aparte porque todo trastorno bipolar, o sea, era como no lo quería aceptar. O sea, me tardé... Me cayó muy pesado el diagnóstico.
0: O, o sea, sea ¿cómo, ¿cómo reaccionaste tú cuando te dijeron que tenías trastorno bipolar?
1: Mal. O sea, la primera vez, muy mal. O sea, no... no, Para empezar, súper errática. O sea, muy cambiante. Ambivalente total. Eh, incluso podría decirte que, como muy pasivo-agresiva, con comentarios de que, sí, seguramente todo trastorno bipolar, porque este, y tú piensas que tú no tienes, porque ve tu carácter, ¿eh? tú también tienes un carácter súper fuerte, o sea, como que muy tipo hiriente hacia los demás. De hecho, me arrepiento de muchas cosas que dije en su momento, que hasta la fecha, cuando las mencionó, ya las sané, pero sí ves que cuando sanas algo siempre como que vuelve a resurgir como ese tipo de que tipo siento un piquetito ligero emocional de que siempre digo ay traté muy mal a muchas personas que quiero mucho y que me quieren mucho, se ¿Sí me explico, entonces eh, me cayó muy mal el diagnóstico, estaba muy sintomatólogo o sea mi sintomatología estaba muy elevada, Tenía muchas hipomanías y tenía muchas depresiones, entonces no me podía parar de la cama un día, entonces por dos meses no me podía parar de la cama y estaba triste, lloraba todo el tiempo, me escondía para llorar porque no me gustaba que los demás me vieran a llorar, etcétera, etcétera, y luego de repente era la reina del mundo, o sea, pero haz de cuenta que cuando estás en hipomanía te sientes como de que porque una autoestima inflada, aires de grandiosidad, yo todo lo puedo. Este proyecto me lo vas a asignar, yo puedo con él. Este proyecto me lo vas a asignar, también puedo con él, también puedo con él, también puedo con él. También... Y tú te llenas de cosas, no duermes. Y es como una irrealidad, o sea, muy mentirosa, porque tu energía te da pero
0: es una desregulación química. O sea, no es algo real. Las personas normales tienen que dormir. O sea, no duermes, pero sí funcionas. O sea, funcionas no duermes perfecto. Como si hubieras dormido Duermes dos horas, pero como si hubieras dormido ocho y funcionas al cien. Funcionas, de hecho, envidiablemente
1: perfecto hacia la demás gente. ¿haz de o sea, es como, es como si yo te dijera, ay, dormí una hora y estoy aquí contigo platicando y súper coherente y de que todo está perfecto. O sea, en ese momento del episodio, o sea, tanto la cognición, o sea, todo mi aprendizaje, mi memoria, soy súper capaz de retener, de hacer, de generar, de crear. Eh, también los rasgos de personalidad eh, van cambiando dependiendo de lo que eres. Si eres matemático, pues en la matemática. Si eres creativo, pues en la creatividad. Claro. Pero eres como muy eficiente. No todo el tiempo. Porque hay hipomanías que pueden ser como muy... Este, dispersas con mucha distracción, con mucho desenfoque entonces te produce mucha ansiedad y tienes demasiados pensamientos o sea, los pensamientos van más rápido que tú entonces cuando empiezas a hablar no te das a entender y como que este no darte a entender pues para el de enfrente es muy notorio
0: claro. entonces
1: empieza a ser notorio y ya es como chin, ya no quiero estar en esto entonces digo, con medicación eso se controla okay. o sea, llega un punto donde se controla así se hace un poco más tenue
0: Okay, pero me quiero un, po un poquito para atrás, justo para la gente que, porque creo que todo el mundo hemos escuchado de bipolaridad, ¿no? Pero justo mm -hmm. en qué consiste? O sea, ya hablaste de episodios depresivos, ya habl hablaste de hipomanía, describiste un poquito lo que es la hipomanía, pero ¿en qué consiste la bipolaridad? Es como un, estás entre estos dos episodios, eh, alternándote constantemente. Hay alguno que, que predomine más. También tengo entendido que hay dos tipos ¿no? de, de bipolaridad, de trastorno bipolar. ¿Nos podrías explicar un poquito más cómo se conforma y también las diferencias entre estos dos tipos?
1: Sí, claro. Mira, eh, dentro del trastorno bipolar existe el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2 y la ciclotimia. Los tres son diferentes. Okay. Eh, mucha gente o por... O por muchas razones se interpreta que el trastorno bipolar tipo 1 es como el más grave, pero más bien es que los tres son muy diferentes. ¿ok? La persona sufre de diferentes afecciones a lo largo de cada episodio. Empiezo por el 1. El tipo 1 presenta, y aquí sí te lo puedo ejemplificar como muy padre, yo dibujo gráficas, he dibujado gráficas de cómo se ve cómo se ve el trastorno bipolar en una gráfica. Vamos a poner que esto es la estabilidad, ¿ok? le llamamos eutimia. La eutimia es como que, el objetivo al que tú quieres llegar, que es donde estás tú ahorita. ¿Qué significa? Estabilidad. Pero la gente piensa que es la utimia o la estabilidad no tiene subidas y bajadas, porque por lo general te dicen de que es que todo el mundo tiene subidas y bajadas. Sí, la realidad es todos tenemos subidas y bajadas. Eso es una realidad humana, universal de cualquier ser humano. Eso no se puede refutar. Ajá. Pero entonces está esta parte utímica en donde hay subidas, bajadas, bajadas, subidas, de repente me mantengo un tiempo abajo, etc. En el trastorno bipolar, tipo 1, está eh, la parte utímica y luego de repente sube de que hasta acá. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, cuando tú subiste aquí, o sea, en, tu, en, tu, en tu máximo nivel de energía estás aquí,
0: uh
1: -huh. eh, una persona con trastorno bipolar tipo 1 está acá, una persona con trastorno bipolar llega aquí.
0: Esto es manía y esto es hipomanía. Okay. ok. Para la gente que nos está escuchando y que no está viéndolo en YouTube, eh, pusiste en, la, en esta escala manía, no, manía como lo más arriba más que arriba hay. Más arriba que hay, ajá. E hipomanía un poco más abajo. Exacto. Eh, esto en, en cuanto a la que, la, la, la el euforia. nivel de energía. Okay. El, ah, exacto. Eh,
1: eh. Vamos a ponerlo como euforia. Ok. Y si nos vamos hasta lo más abajo que vive cualquier, en cualquiera de los trastornos bipolares es la depresión. Ok. Y dentro de la depresión hay. ...leve, moderada y severa, ¿ok? okay. Entonces, tú, como... O sea, dentro de los trastornos bipolares... ...la persona puede atravesar por una depresión leve, moderada o severa... ...que cumple con los mismos criterios diagnósticos... ...o con lo, los mismos síntomas, para ponerlo en palabras coloquiales... Ajá. ...que una depresión mayor. Okay. ok. O sea, es tal cual lo que se vive en una depresión mayor... ...lo vive una persona en el trastorno bipolar, ¿ok? Son los mismos síntomas que ahorita... ...igual nos metemos un poquito más a detalle. Ok. Entonces... El trastorno bipolar tiene estas dos polaridades. Ya vimos la, o sea, la parte de euforia y la parte de depresión. Uh -huh. Y ahí es donde o sea, ya ves el cambio entre una persona normal con sus subidas y bajadas normales cotidianas de la vida, del día a día, a todas estas subidas y bajadas que se manejan en el trastorno bipolar que son así. Okay. Para que haya un diagnóstico, de hecho, una, una de las partes... O sea, siempre se tienen que hacer como... Pues, ejercicios, ¿verdad? Digo, no necesariamente cada clínico es cada clínico, pero para mí cuando, bueno, no, no me quiero adelantar como a esa, a esa okay. parte de, de, del segundo diagnóstico pero cerrando un poquito la parte, o sea, de, de los trastornos el trastorno bipolar tipo 2 maneja hipomanía y depresión en donde es más marcada la depresión que la hipomanía ¿ok? Por ejemplo, yo soy mucho más depresiva que hipomaníaca. Okay. Y luego está la ciclotimia, que tiene los dos, pero muchas más depresiones también, mucho más frecuente, con menos intensidad. ¿Okay? Eh, la frecuencia, la duración y la intensidad son tres factores súper importantes a considerarse como para decir una persona tiene un trastorno o no tiene un trastorno. ¿Okay? Vamos a poner el ejemplo de la ansiedad. La ansiedad, pues hasta cierto punto, es buena. O sea, es un método de alerta, nos alerta, nos nos mantiene a lo mejor hipervigilantes cuando vamos en la carretera y pasa un tráiler, o sea, la necesitas, para sobrevivir la necesitas, nuestros ancestros, si alguien leyó Homo Sapiens en algún momento de su vida, la necesitaban porque vivían en un mundo totalmente adverso, o sea, de que viene un león y me va a comer, entonces me toca escapar, sin ansiedad, no sobrevivían, pero cuando esta frecuencia, esta intensidad y esta duración se empieza a prolongar y empieza a generar conductas como muy desadaptativas. De, no, entonces no salgo de mi casa o entonces ya se me para el corazón todo el tiempo, entonces siento como a morir y tengo que llegar al hospital. Entonces desadaptativas, pues ya, es cuando ya es considerado como tal vez un padecimiento, y algo patológico.
0: Okay. Lo mismo pasa en el trastorno bipolar. Ok, y entonces digamos que... Eh, en, en tu caso, por ejemplo, en el que tú tienes esta diagnosticada con trastorno bipolar tipo 2, dices que es más frecuente las depresiones. Pero el en místico. tu caso o en el trastorno tipo 2 son más frecuentes las depresiones. No.
1: Eh, sí son más frecuentes las depresiones, sin embargo, a nivel, hay miles de ensayos clínicos, miles de investigaciones acerca del trastorno bipolar. Te vas a dar cuenta que, cada persona que tiene trastorno bipolar puede ser de que un mundo diferente. ¿Se me okay. O sea, sí te van a presentar una misma sintomatología, pero, y ahorita lo vamos a ver más adelante porque esa parte es muy interesante de cómo se hacen las combinaciones, uh -huh. pero si ¿sí es más recurrente que en el trastorno bipolar tipo 2 haya más depresiones, sí. En mí son más frecuentes las depresiones, sí. Ahora, también hay otro factor como muy específico que es ¿Qué tipo de ciclaje tienes? Y a, cuando hablamos de ciclaje, nos metemos a cuántos episodios tienes en un año. Haz no de cuenta, por ejemplo.
0: ¿Episodios de qué?
1: Episodios depresivos o hipomaníacos ah, okay. Okay? O en su caso, en, nuestro, en el trastorno bipolar tipo 1, de manía. Eh, y los cicladores rápidos, yo soy una cicladora rápida. ¿Qué significa eso? O sea, tengo muchos episodios en un año. O sea, en un año puedo tener. Cuatro o más, no sé cuánto. O sea, tengo una hipomanía y luego tengo dos depresiones y luego así me voy. O sea, como que sí tengo muchos episodios.
0: ¿Y cada o sea, ¿tú cuánto, cuánto dura cada episodio aproximadamente?
1: Pues mira, va a depender mucho. O sea, porque por, sobre todo si tienes tratamiento, ya si estás en tratamiento. Si hablamos de la edad adolescente, de donde nos quedamos hace ratito eh, ya en la universidad, etcétera. Yo tenía episodios de hipomanía que me duraban meses. Tipo cuatro meses. O sea,
0: meses tú sintiéndote así de que totalmente, es dueña del mundo, así, totalmente capaz, cañón. con toda la energía. Okay. O sea, muy, muy, muy cañón, pero era impresionante.
1: O sea, y para mí no era algo normal. era como algo de que, pues así soy. Okay. Así soy, así siempre he sido y así siempre seré.
0: Pero eh, luego te tocaban los...
1: Pero luego venían estos bajones, los bajones. Muy, muy intensos, muy intensos, que eran los que más enmascaraba. Ok, eh, las hipomoné me hacían, me, hacían, me causaban muchos conflictos, sobre todo interpersonales, con mis amigas. Okay. En la adolescencia es muy común que esté la paz con tus amigas todo, todo el día. O sea, ya sabes que en carrera es como vas y vienes y luego tipo fuimos a comer y luego volvimos, nos quedamos a dormir en casa de no sé quién. O sea, como que pasan todos este, este tipo de cosas. Y sí tengo como que dos o tres ejemplos de, de, de haberle gritado fuertemente a amigas eh, estando en la universidad. Eh, de salirme de control, de hacerla sentir mal Que es donde te digo que siempre como que vuelvo a esta parte de chin O sea, no, no, no hubiera querido hacerlo Pero te enojaste o... o... Sí, exacto, o sea en una discusión Pero ya se sale como totalmente de control de que Es cuando ya se vuelve algo desadaptativo Y eso o sea, es como, a ver, estamos en la universidad Hay siempre personas alrededor de nosotros en un pasillo Cuando pues vas a gritar, ¿verdad? O sea, el que grita es como Pues ¿qué pasó? Nadie grita o sea, ponte a pensar de que quien grita pues la gente voltea verdad entonces yo me acuerdo que esta, en esta ocasión grité como loca y era nos estábamos esperando por una invitación para barrio o sea, <risa> o sea nada que ver yeah. pero y fui otra vez muy agresiva muy errática eh, después tiré la invitación me fui corriendo eh, y reacciones que no están dentro de una conducta normal okay, okay. ¿Sentía remordimiento? Por supuesto que sí. O sea, una persona con trastorno bipolar si, siente
0: remordimiento todo el tiempo. O ¿verdad? sea, pasó y sí dijiste, ay, creo que sí la cagué.
1: No a los minutos, pero sí a los días, ¿verdad? De que okay. chin, o sea, otra vez. De que, ya cuando vuelves a bajar, o sea, baja las revoluciones y baja tu energía y bajas euforias de que chinetas. Y luego por eso las depresiones son, es como un círculo tipo viso, vicioso de que chi, ya la regué con esta persona, entonces me o
0: sacáis en depresión y tipo otra vez. Es un círculo, es un círculo, es un círculo hasta que no entres en tratamiento. Ok, pero cuando estaba sucediendo todo esto, tú todavía no estabas diagnosticada con bipolaridad. Yo ya sabía, yo te, o sea, yo, yo, ya te, yo ya tenía el diagnóstico de trastorno bipolar,
1: eh, estuve medicada dos años, esto pasó dos años después, o sea, pasó cuando ya no estaba medicada y yo decidí creerme como una mentira, hace cuenta, o sea, yo me inventé de que me intoxiqué con litio, entonces no soy bipolar. Ah. Ajá, de que no soy bipolar. Me, yo me intoxiqué con litio, es como me intoxiqué con litio, las personas que se intoxican con litio pues no son bipolares y la verdad es que la intoxicación con litio es súper común. Súper, súper común porque se concentra en la sangre y se va por el riñón, o sea, se deshace por el riñón,
0: o sea, la sacas por el riñón. Y tú desde que te intoxicaste con litio dejaste de medicarte, dijiste no, entonces no soy bipolar, esto no es para mí y, y soltaste el no medicamento. No me dejé
1: de medicar ahí, o sea, no fue ahí exactamente en ese momento, pero ya... Estando en este centro, ya me fueron a dejar a mi casa porque era como que lo mejor para mí, ¿verdad? De que un ambiente más estable en tu casa, formar familia, si abrirte al mundo, como que toda esta parte de que... Yo estaba rehusada, o sea, estaba negada. O sea, para mí ha sido de las pérdidas como más grandes que he tenido.
0: El salirte de ahí, de sí. la congregación. Sí, sí, fue una
1: pérdida grande. O sea, de hecho hice... Hice el método de, de manejo de pérdidas emocionales hace aproximadamente dos años y no lo hice por eso, ¿eh? lo hice por otra pérdida muy fuerte que había tenido a raíz de un evento tipo maníaco que me costó mucho trabajo superar, o sea, mucho, mucho, mucho. O sea, la gente pensaría que ahí se va a los traumas de la infancia. No, era por particularmente una pérdida que para mí había representado mucho. Y salió, salen todas las pérdidas que has tenido, como que a lo largo de tu vida, se cuenta, ¿verdad? En mayor o en menor medida. Una de ellas era esa salida, o sea, la salida de esta parte, porque era un duelo, era un duelo, una pérdida de como toda una expectativa de vida. Claro. Se me explicó de nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, eh, me voy a dedicar a hacer labor social toda la vida. Y de ahí fue como me enojé muchísimo, o sea, me acuerdo que lo sufrí mucho, lo, lo viví muy, 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 muy sola y. y otra vez, con muchas depresiones, muy descontrolada.
0: Y ahí, ahí me dejé tomar el medicamento. O sea, cuando ya estaba más enojada. Pero entonces tú no, no fue que tú quisieras salirte de ahí, sino como que te invitaron a Exacto. salirte de ahí. Y, pero sí por el tema de, de lo que estabas viviendo del trastorno. No estoy muy segura si fue por el trastorno. No, yo, yo, lo, yo lo veo más
1: por... Hoy que soy adulta lo veo más por... En ese momento yo lo pensaba que era por el trastorno. Entonces eso me hacía enojar más también. Por, por eso en parte me, eso me invitó a dejar el tratamiento. O sea, como decir ya no quiero ni siquiera tratarme. O sea, me vale madre. Ok. Pero hoy que lo veo, digo, creo que fue como un acto de definitivamente esta persona tiene que tener un acompañante de vida. ¿Se ¿Sí me explico? También la vida en un centro así, pues también estás como sola, ¿verdad? O sea, no, no, no haces pareja. Tú que tienes pareja, pues sabes lo que es hacer pareja. Es como tu, tu equipo. Yo a Raúl, mi esposo, que amo y adoro con toda mi alma, es mi equipo y ha sido uno de los ejes centrales en mi tratamiento y en mi red de apoyo. No estoy diciendo que estando ahí nadie me hubiera apoyado. No, en su momento me apoyaron con todo el corazón, con toda el alma y fue algo muy completo para mí y era lo que necesitaba. Pero definitivamente no era mi vocación. Se me explica, okay. o sea,
0: no era lo que estaba destinado para mí. No. O sea, definitivamente no. Ok, y, y, pero, pero como quiera, a pesar de que tú ya le das ese significado ahorita y lo entiendes, en ese momento no fue tu decisión. No, no fue mi decisión. No, uh -huh. yo me fui llorando. Y, uh -huh. to, y todo el mundo,
1: o sea, Monterrey, digo, mi ambiente en ese momento se es enteró. O sea, yo me fui llorando, como digo, rasguñando el piso, se cuenta de que yo no me quiero ir. O sea, tipo, esto es mi boca. O sea, me dejaron en mi casa llorando y se despidieron de mí llorando. O sea, todo el mundo llorando. O sea, fue un dramón, no uh se -huh. cuenta.
0: Oye, para sí. todo esto, tus papás, o sea, para este entonces... Ya te habían diagnosticado bipolaridad, ya habías estado en medicamento. O sea, ¿qué tan involucrados o qué tanto conocimiento tenían tus papás de todo esto? Porque todo esto dices que fue dentro de la congregación, uh -huh. tú viviendo ahí, que incluso esta, eh, ¿cómo le dijiste? Auxil, madre eh, no, numeraria. Uh -huh. numer numeraria que te acompañó. ¿sabes? O sea, y llegas a tu casa eh, ya con medicamento, diagnosticada, etcétera. ¿Qué tan involucrados están tus papás? ¿Cómo fue su reacción a todo esto?
1: No, si estaban involucrados, eh, obviamente cuando me fueron a dejar a mi casa ya como que fue la explicación completa. Eh, yo creo que mis papás para ellos fue como un de que, ok, pues ok, vamos a seguir las indicaciones que ustedes nos den. Lo que el doctor dijo está perfecto, muy bien, está bien. O sea, como que nunca hubo algo así como que mal. Obviamente en mi casa yo de repente sí tenía reacciones así como, no sé, o sea, te, te puedo explicar de que... Agarra, agarra, tengo una muy grabada de ya estaban preparando la cena y agarré el sartén con huevo y lo tiré al piso como muy histéricamente y tipo este tipo de reacciones que vuelvo a lo mismo. Ay, pues es que todo el mundo lo hace. Uy, pues no sé si una persona de 20 o de 21 tipo, o sea, como que se ¿sí me explicó de que sí. estas reacciones como magnificadas, haz de cuenta. Entonces, pues yo creo que ellos lo aceptaron en su momento, pues al final alguien me tenía que pagar el psiquiatra y el medicamento, ¿verdad? Entonces ellos lo pagaban. Y después dejé el tratamiento porque yo quise, que es, ya es la segunda etapa, y que es, yo lo manejo como mi segunda etapa de no tratamientos, de cuentas. Ya tuve un novio y con ese novio como que generé mucho apego y como que me estabilicé, pero de una manera como tal vez codependiente. Okay. Se me explicó. Entonces, la codependencia, como seguramente lo sabrás, es temporal. O sea, no va a durar para siempre. Entonces, sí tiene un alivio temporal, pero no es para siempre, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tenía mis subidas y bajadas. Y, insisto, yo le contaba al mundo la mentira de, ah, sí. O sea, como que se advertía, ¿verdad? De que una vez fui al psiquiatra, o sea, porque no quería que se enteraran por otro lado. Una vez fui al psiquiatra y me dijo que tenía trastorno bipolar, pero se confundió. Porque me dio litio y me lo tomé y me intoxiqué. Entonces, quiere decir que no soy. Y todo el mundo de que, ah, no manches, Ale, qué mala suerte, qué, ma qué mala onda. Este, como que qué, ma qué, pues qué mala onda, de cuenta.
0: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces, como que
0: tú, tú me creí esa mentira. Que no eras bipolar y dejaste, y cuando dejaste de medicarte, no notaste un cambio drástico no, también claro. en tu comportamiento. Por supuesto. A ver, claro. pero, o sea, entonces estuviste muchos años Mucho. negando, el, 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 tu trastorno, el trastorno muchos, que tienes bipolar. Muchos. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste sin medicarte y diciendo como no, no tengo trastorno 12 bipolar? Años. 12 años. 12 años. 12 años sin
1: medicarme, sin psicoterapia, sin ningún tipo de ayuda. De hecho, una de las personas que más me conoce en el mundo me dice, me impresiona que tu historia es una historia que ha salido como que a fuerza de pura voluntad. Eh, mi dijo, es totalmente a la cultura del esfuerzo y por eso... Has podido salir adelante, pero tus síntomas son notorios. Ella me decía, o sea, tienes que regresar al tratamiento.
0: ¿Qué síntomas se veían durante estos 12 años donde tú tienes, tenías este trastorno bipolar y no te, decidiste no medicarte, decidiste como ignorarlo? Eh, para empezar, ¿por qué? ¿Por qué decidiste, o sea, por qué decidiste ignorarlo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te daba miedo? ¿Qué es lo que te daba? Mira,
1: número uno, yo estaba muy enojada porque me quitaron mi vida. O sea, como que yo pensaba que el trastorno me había quitado a mí la vida que yo soñaba y esperaba en ese momento. Insisto, tenía 19 años, estaba muy chiquita. Dos, porque me daba mucha pena. O sea, me daba mucha pena como... Lo único que yo sabía del trastorno bipolar era que mi mamá me había contado una vez que una amiga de una amiga de una amiga, ya sabes, de qué, tenía trastorno bipolar y hacía cosas súper extrañas. Entonces, que una vez había hecho como... Creo que se había quitado la ropa y no sé dónde. Entonces, como todo este tipo de conductas como, pues sí, muy desadaptativas, pero muy también de que agigantadas, no sé cómo explicarlo. Entonces, como que tenía una referencia muy mala del trastorno bipolar, lo poco que sabía. Entonces, para mí era como, yo no voy a decir que yo tengo ese trastorno. Okay. Y si yo puedo sola, yo puedo sola. Entonces, yo estaba muy acostumbrada desde mi niñez, como te digo, a enmascarar la tristeza. O sea, más que mascarar a tener mis tiempos de poderme dar esos ratos de necesito llorar demasiado. Soy súper llorona, pero o sea, independientemente a, la, a las depresiones que me dan y a todo lo demás. Y sabía mascarar muy bien como esa parte de mí de no, no estoy triste, pero vuelvo a lo mismo. O sea, ¿cómo se notaba? O sea, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se notaba en estas situaciones donde era muy errática, muy ambivalente? sumamente cambiante, excesos, o sea, de pensamientos muy notorios. Empecé con abuso de sustancia también como muy
0: marcado. Ok. Eh, Al, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de...? Alcohol. Alcohol. alcohol.
1: Era muy notorio, o sea, era la que más tomaba de mis amigas, la okay. verdad. O sea, siempre fue, era la típica, si mis, o sea, y mis amigas que me van a escuchar, o sea, sí si era la típica que siempre me pasaban cosas chistosas y era como que la garantía... Pero luego también la garantía de que ching, la tengo que cuidar, ¿verdad? O sea, porque esta niña siempre, o sea, de que mis amigas decían de que es que en el momento en que ya tienes cierta cara es como yo te tengo que empezar a cuidar, o sea, Entonces... Siempre te excedías, por uh -huh. así decirlo. Y el abuso de sustancia está súper relacionado al trastorno bipolar. O sea, es como muy comórbido. Comórbido es que conviven entre sí. Un abuso, un abuso de sustancia no es alcoholismo. O sea, es meramente que cuando tienes la sustancia enfrente, abusas de ella. Ok. A diferencia del alcoholismo, que es como ya dependes de la sustancia para poder funcionar y para poder estar bien y para poder regularte.
0: ¿Y por qué crees que esté relacionado el uso de sustancias con la bipolaridad?
1: Justo por la falta de tratamiento, por la falta de tratamiento para, para poder atenuar los síntomas. Se me explica, o sea, para la depresión, porque el alcohol tiene este factor mágico, mentiroso, de trin, te sube tantito, no te cuento, como si te tomas una coca y ca ya me siento súper bien. A los 20 minutos, si no te vuelves a tomar otra coca, pues no te vas a sentir igual de bien. Lo mismo pasa con el alcohol. Entonces te hace sentir de una manera, te saca un poquito como que te desinhibe. Entonces, te, no es que te vaya a sacar de la depresión, pero sí te saca un poquito. Obviamente el día siguiente vas a estar peor de deprimido, ¿verdad? O sea, claro. Porque aparte es un depresivo. Y para la hipomanía, pues para exacerbar toda esta euforia que sientes y esta necesidad por de que quiero... O sea, es que es como una euforia... Muy, me da risa porque me, ahorita me acordé que una amiga me mandó una vez, hace que yo dije, hasta me sentí con delirio de persecución, me mandó como un meme que decía, me dijo, te, te identifico plenamente con, est con esto, y me manda el sticker, y era un monito que decía de que yo demando felicidad, no, yo no demando felicidad, demando euforia, y sale, que, o sea, como que gritando cañón, me dijo, eres tú 100% y yo, ay no, ¿cómo sabe? Pero, o, o sea, en mi mente decía de que pues tal vez sí sea notorio, y siempre fue muy notorio, Jess. O sea, para la
0: gente que me veía, o sea, ese aceleramiento o esta euforia era notoria. Pero ¿cómo se veía? O sea, de cuenta que... O sea, y ahorita también que te pregunté cómo, cómo, ¿cómo se veían estos síntomas sin tratamiento? Y mencionas justo de que, oye, mucha euforia, pero, o sea, nos puedes dar un ejemplo cotidiano de que en el día a día cómo llegabas con tus amigas o también lo que dices de los pensamientos intrusivos, o sea, ¿qué pensabas? Este, ¿Cómo... ¿cómo se vivía durante estos 12 años donde no estuviste medicada eh, sobre el trastorno bipolar? ¿Cómo era tu día a día específicamente en el que se demostraban estos síntomas? Ve, digo ya nada más, una breve breve sí.
1: aclaración. El trastorno bipolar es episódico. ¿Qué significa esto? Que solo en los episodios, sí puedes tener ciertos síntomas fuera de los episodios, pero los picos de síntomas son en los episodios. Entonces, si estás fuera de un episodio, por ejemplo, yo ahorita, Estoy eutímica. O sea, no estoy en ningún tipo de episodio. No estoy ni hipomaniaca ni estoy en depresión. Ah,
0: ok. Yo creí uh -huh. que siempre estabas en uno no. o en otro. No, no, no. Puedes no, no. estar normal, por exacto, así decirlo. Exacto. este O sea, ahorita no estoy de... como
1: estás tú. Estoy en eutimia. ¿Qué significa? En esta parte que habíamos visto hace rato como que en este ranguito de subidas y bajadas normales de la vida. De que ay, traigo... Traigo ahorita una tristeza grande. Sí, sí la traigo. O sea, porque una noticia que me dieron antier me hizo sentir como... Ay, esta pesadez y este dolor como... Pero normal, manejable. Ok. ¿Se me explicó? Eh, estos pensamientos intrusivos de los que te estoy hablando no son manejables, ok. No son... O sea, son pensamientos recurrentes de muerte de que yo debería estar muerta, no debería estar viva, la gente estaría mejor sin mí. Este, como muy... O sea, muy recurrentemente. Y también como... Sí, o sea, nadie te quiere, o sea, en verdad nadie te quiere, en verdad, en verdad nadie te quiere y es como estarle hablando, o sea, alguien me está hablando, Yo, o sea, hay una voz interna, o sea, es adentro de mi cabeza que me está diciendo, nadie te quiere, no eres lo suficiente, no vas a lograr graduarte de la carrera que estás haciendo, en tu trabajo no vas a lograr tus metas... Ni siquiera para que te levantes de la cama, o sea, como muy constantes, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Pero sentías
0: como una voz externa que te
1: decía? No es una voz externa porque eso ya sería como más tipo una alucinación auditiva y, en el, y eso es bien importante porque, por ejemplo, en el trastorno bipolar tipo 2 no hay alucinaciones auditivas, ni visuales, ni mucho menos. O sea, no hay... Nada, nada que tenga que ver con psicosis En okay. el tipo 1 puede haber brotes psicóticos ¿okay? ok, ahí sí puede haber voces O puede haber otro tipo de cosas Otra diferencia entre el, la dif entre el trastorno 1 y 2 eh, era, era como tu voz interna la que escuchas tú De que, ay chin, dejé el carro prendido Lo dejé apagado tipo yeah. Esta voz, la, esa misma voz Pero como que contra ti ¿okay? Contra ti, contra, contra todo lo que tú crees Y contra todo lo que tú sueñas eh, que son como estos pensamientos Yo les yo le llamo como pensamientos mentirosos yeah. Que son puras
0: mentiras siempre pura, Pero puras cosas negativas hacia ti sí, o sea, En depresión
1: en depresión siempre son negativas Siempre
0: Y tú no tenías ahorita que pensabas Es que nadie me quiere, es que no, no hago todo mal ¿Tenías alguna evidencia para pensar que nadie te quería? ¿O, o literalmente tú te lo imaginabas y salía de tu cabeza? ¿O okay. si era porque Ay, es que esta amiga me dijo tal Y luego supe que hablaron esto De, de las dos,
1: de las dos O sea, a mí me pasan y creo que, yo creo que al grosso de la población que tiene el trastorno me pasan tanto externas como internas. O sea, hay unas que pueden ser endógenas, que las endógenas son las que tu mismo cuerpo genera y crea. O sea, en donde hay un desbalance neuroquímico y pues se freó. O sea, los neurotransmisores no se acomodan y entre que se acomodan y no se acomodan, tú estás desbalanceada y funciona como la parte hormonal, en donde punto, estoy de genio por hormonal. La, uh -huh. O sea, las o sea, la reglas hormonales es la parte endógena. Y el exógeno es cuando un factor externo, me impacta, eh, no sé, por ejemplo, tú me hablaste feo, no sé cuánto, y es que me dolió mucho, entonces eso me hizo sentir muy mal, y eso me hace tener todos esos pensamientos, entonces, yo tenía las dos, sigo teniendo de las dos, o okay. sea, de la, de, en las dos me pasan, ya cuando hablemos del siguiente diagnóstico, eh, puedo ahondar mucho más, porque ahí sí se vuelve okay. mucho más complejo, como toda esta serie de pensamientos, pero hablando de la depresión sola, los pensamientos son como muy invalidantes, esos, okay. son, son ese tipo de pensamientos, y... No necesariamente alguien me los tiene que decir, pero si tengo un problema con alguien, en la depresión se triplifica, es como, no, o sea, es que no, sí, por ejemplo, sí, ya, ya es que para tener este episodio de que la cancelación y no la cancelación, etcétera, si hubiera estado en un episodio depresivo, tal vez lo hubiera tomado muy distinto, yeah. como... <gasps> Chancy dice que ya se arrepintió de entrevistarme. Entonces empiezan como todos estos pensamientos invaliantes de que sí, no vale la pena tu contenido, no vale la pena. Entonces no sé qué. Como que tipo muy, muy específico hubiera sido así.
0: Ya. Ok. Sí, sí, sí. O sea, como pareciera que digo el contexto es que esto, este episodio lo íbamos a grabar hace tres días. Tuvimos unos inconvenientes y lo reagendamos. Uh -huh. Pero entonces dices tú que cuando yo te avisé esto de si lo podíamos reagendar después, tú hubieras dicho no, pues entonces es que no vale la pena todo eso. Ta, ta, ta. O sea, las cosas que pasan a tu alrededor de alguna manera, manera, tú las, eh, las, eh, como dice, Inter interpretas. interpretas, ándale, uh -huh. a, eh, en contra tuya, como exacto. algo personal
1: exacto. contra ti. Exacto, exacto, okay. exacto. exacto. Okay. Eso me pasa mucho en episodios depresivos. Uh -huh. Y en hipomanía, las partes notorias, eh, pues bueno, vienen siendo obviamente el no dormir. O sea, que es, a mí me pasa, o sea, cómo, si me dices cómo se ve en el día a día, es pues no duermo y luego funciona perfecto. ¿Qué me pasa? Hago exceso de ejercicio. Y ahí se me despiertan los trastornos de la conducta alimentaria súper cañón. O sea, por eso no, o sea, por eso es como muy riesgoso cuando tienes estas dos comorbilidades. O sea, comorbilidades cuando dos trastornos conviven entre sí. Cuando tienes estas dos, que es muy común. O sea, no es como ay ah, qué extraño. No, sí, es muy común que existan estos dos trastornos eh, juntos, o sea en una misma persona. Eh, se me detona mucho el de que entonces hago tres horas de ejercicio y empiezo todo. Tipo, ya me empiezo a notar de que me estoy yendo en el espejo todo el tiempo, entonces empiezo primero empiezo por si hacía cinco comidas hago tres, y luego de esas tres es de que mmm, voy a quitar el arroz, voy a quitar las tortillas, los carbohidratos y luego ya voy a quitar el aguacate y ahora voy a quitar tipo esto y, ahora, y luego entonces nada más con proteína y con espinacas de cuenta y luego nada más hago una comida al día y luego hago ayunos prolongados y luego de repente tengo otra atracón o sea, ¿hace cuenta que me compro un pastel entero? Un pastel. Un pastel para tres o cuatro personas y me lo como yo sola en 20 minutos.
0: ¿Qué? Okay. Y luego vomito. Okay. ¿Te lo explico? Uh -huh. Entonces es como... El modo de operar, mi modo de operar. Oye, pero Ale, justo no, no, no habíamos, no habías tocado este punto no. de los trastornos de conducta alimentaria. O sea, ¿fue algo con lo que también creciste o en qué momento entra también este trastorno de conducta alimentaria que también tienes?
1: Yo pensaba, y no me acordaba, yo creo que porque lo tenía bloqueado, los trastornos de la conducta alimentaria en mi vida, eh, yo los asociaba a aproximadamente cuando yo tenía tipo 23, 2, 23 años, más o menos por ahí. Mm, aproximadamente, o sea, cuando más o menos empezaron. Pero no, ahora me doy cuenta eh, que en la carta que le escribo a mi amiga cuando tenía 12, 13 años, ya le había contado que vomitaba y que sentía mucha pena por eso y que y como que to todas estas cosas que. Pero como que yo lo tenía bloqueado, yo creo. O sea, no, no, no lo tenía registrado hasta que leí la carta, que esta carta que te estoy diciendo la leí hace dos semanas. O sea, te la encontraste a, a Ella, mejor. nos juntamos para un... Nos juntamos mis amigas y yo para hacer eh, el típico así juntadita de San Valentín.
0: Ya de amigas. Sí, Ajá, sí. de amigas.
1: Y una de mis amigas se vio su caja con todas las cartas de que desde que estamos muy chiquitas hasta el día de hoy. Okay. Bueno, al día de hoy ya no nos hacemos cartas, ya nos mandamos WhatsApp, pero hasta <risa> que acabaron la, la, la era de las cartas y estábamos disfrutando demasiado del momento porque pues era acordarnos y reírnos de que tu amiga por pues, siempre que te quiere mil, no sé qué, no sé qué, o sea, tipo el TEA, XMQ, o sea, de que sí. como que toda la parte esa y en una de esas me dice, ay, aquí tengo una carta tuya y yo, ay, qué padre, tipo, la agarro la empiezo a leer y yo madre mía o sea, ¿en qué momento? yo tenía 12 años y ya le estaba expresando a una de mis mejores amigas o sea, ¿cómo se pide ayuda entre líneas? Ayuda okay. o sea, le estaba pidiendo a gritos, o sea, hoy como adulta y como psicóloga en preparación te puede decir que esa personita de 12 años le estaba pidiendo ayuda a gritos a una persona evidentemente equivocada porque era otra niña de 12 años que, claro. que iba a hacer con esa información que necesitaba ayuda y ahí le pongo y le escribo mis sentimientos mis emociones qué le decías le ponía todos los secretos que te he, o sea le ponía como que todos los secretos que te he compartido de cómo me siento de lo mal que me he sentido eh, este de de mi bulimia las veces que he vomitado no, o sea, si le yo poniste... ni siquiera yo ni siquiera sé dónde está el nombre Ajá, porque si, si le dijiste pusiste bulimia sí 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 sí, sí, sí exacto okay. Este, y te agradezco demasiado que me acompañes, te quiero mucho, no te quiero perder, como todo este apego y todo este tipo, o sea, tú lees la carta y lees la carta como desde una persona con mucho dolor emocional, se me explico? y tenía 12 años.
0: Ok. Estoy
1: hablando que esto fue hace mucho antes de mi primer diagnóstico o sea, 5, 6 años, o sea, estaba muy chiquita era una niña. Pero entonces de ahí ya estabas con temas de bullying. Sí. Y tú
0: lo sabías a los 12 Exacto. años. Exacto,
1: entonces... Y muy probablemente con temas restrictivos también acerca de la alimentación, porque lo mío siempre ha sido, o sea, en mi caso siempre ha sido mucho más marcada como que la parte de la anorexia en la parte de restricción. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, como la restricción de alimentos, el no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eh, cuando tenía 19 años llegué a pesar 36, 35, 36 kilos. O sea, la verdad es que sí era algo para mi alrededor traumático y como de que algo no está bien, pero la gente como que no sabía cómo abordarlo, cómo ayudarme. Empecé a subir de peso eh, yo sola, o sea, como que, digo, si me acuerdo que sí, en, en, en mi casa como que sí se pusieron estrictos de que tienes que comer y te lo vas a comer y vas a comer el arroz y esto y lo que tú quieras, eh, pero esta o sea es muy significativa la pérdida de peso en... En una chava de 19, 20 años, ¿verdad? O sea, sí, ah. sí está como muy marcado. Y luego, hablando de trastornos de conducta alimentaria, volví a entrar a otra etapa, que es la que te digo, en donde ya pienso que más o menos se agudizó así profundamente, que fue cuando entró. Yo trabajaba en Heineken. Okay. Está, estaba en Heineken, en Heineken, México. Ahí estuve cuatro años. Y durante esos cuatro años me acuerdo perfecto que mi sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria ya empezaba como a o sea, otra vez a agudizarse, porque como que en mi va y viene, haz de cuenta, es como va y viene. Nunca he tenido que, o sea, nunca he tenido un internamiento. sí he ido a clínicas especializadas de, 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 de TCAs okay. y he tenido evaluaciones
0: por expertos de TCAs. Pero te refieres a va y viene que de repente no tienes ningún tema con la comida y con tu peso unos meses y otros siempre meses tengo, sí. Siempre tengo tema, okay.
1: pero o sea, siempre hay un tema, pero hay veces que está muy agudizado, que es de que no voy a comer en todo el día. O sea, que conscientemente por restringirme y si como algo que está
0: fuera del orden de lo que yo pensaba, lo voy a vomitar. Se me explica, o sea, es un protocolo. Y supongo cuenta. que el orden de lo que tú pensabas es algo también sumamente como muy poquitas porciones o cosas Super, así de ajá, que sin sí, calorías exacto. y lo que tú quieras. Ah, no, claro. O sea, de que pollo, pescado,
1: salmón, carne, eh, sin poquita grasa, este, como muchas cosas muy específicas, son muy, muy específicas. Ya más grande, o sea, en este lapso que te digo que ya era como muy agudo, sí me acuerdo que Raúl, mi esposo sí me dijo, Y ella, ya, ya parale me dijo, o sea, un comentario más de que, porque yo ya estaba esquelética, O sea, había bajado 10 kilos este, y me había, y me decía que voy a pararle. Me dijo, un comentario más así. Me dijo, te mandó con un especialista. Me dijo, ¿qué? Un normal". comentario más así de que mis comentarios eran de que se te hace que me veo gorda o me veo bien. Y el de que Ale. Me dijo, no sé, estamos los dos viendo el mismo espejo. Mm -hmm. Me dijo, pero o sea, no, tú no puedes hacer esa pregunta. Yeah. O sea, no, no hay manera, no hay manera, y, y la verdad es que fue alarmante, o sea, si sí fue, para mí no era tan alarmante porque yo siento que, de verdad, si sí, yo tenía una dismorfia corporal muy marcada. Se me explicó que es parte de la sintomatología también de los TSAs, o sea, yo sí veía otra cosa en el espejo. ¿Qué veías? No, pues yo me veía mejor, no me gusta mi abdomen, yo me veía, yo me veía como, no, no, me o sea, no me gusta la forma de mi abdomen siento que está desproporcionada con mis piernas. Era como muy autoexigente conmigo de que en ese momento me acuerdo perfecto que decidí, me quedé, como enflaqué demasiado, me quedé totalmente sin bubis. O sea, se fueron para siempre, ¿se cuenta? Y decidí operarme. Entonces me opero y luego me arrepiento horrible porque fue como un de que, no, esta, la dismorfia corporal es, está muy cañón. O sea, como que ya me veo en un espejo y cuando ya te operas y estás en otras dimensiones, pues los suéteres se te ven diferentes, las blusas se te ven diferentes, todo se te ve diferente, o sea, no. Entonces, volverme a adaptar, o sea, como que nadie me advirtió psicológicamente que me iba, que iba a tener este impacto, pero también nadie me advirtió porque yo nunca busqué ayuda, ¿verdad? Sí. O sea, en todo este trance que te estoy contando, todas, todas estas cosas que habían pasado, yo no había buscado ayuda,
0: okay. sabiendo
1: que evidentemente la necesitaba.
0: Aquí es cuando todavía estabas sin quererte medicar, Sí, no. Por la bipolaridad. No, por, por, exacto. Por la, por la, Seguías ignorando tú este trastorno. Totalmente. Óyale, y también, este, me quiero un poco para atrás, pero mencionaste bulimia y anorexia. Uh -huh. O sea, entonces tú eh, tienes estos dos trastornos. Sí. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, claro. La anorexia es... Bueno, como yo lo vivo es...
1: La restricción de alimentos y el miedo a la comida, o sea, es una fobia total a la comida. O sea, como de que no, no, no... Bueno, por lo general, en todos los TCAs hay fobia a la comida. Pero la característica más, o sea, que más se remarca es la restricción de alimentos. Ok. Y la bulimia es deshacerte de los alimentos mediante el vómito. Okay. O mediante la purga, o sea, purgarte, no sé cuánta, de que tomarte té es... Yo ah. me tomaba miles de test también, tipo para purgarme, este, por mucho tiempo. O sea, por mucho, lo hice por mucho tiempo y me acuerdo que decía de que nada más uno y le echaba tres, haz de cuenta. Okay. Y así, o sea, era de que todo, o sea, como que todo, o sea, si me comía un de un taco, al, o sea, ese día de leer, de que te ley si no era tipo estrés total y como angustia severa y de que, y pues, entonces, porque en mí, en mí y en mi caso para vomitar tiene que ser como en el momento. O sea, no es como que, ay, me esperé cuatro horas y luego vomito, pues no, ya no funciona igual. O sea, el vomito tiene que ser en el momento. O sea, como y vomito. Ok. No es como que, ay, bueno, ya pasaron cuatro horas, déjame vomito lo que me comino. Ok. Y por lo general, en mi caso, no por lo general, casi siempre, sino es que el 100% de las veces, es cuando hay como una comida que no está permitida en mi cerebro de que una hamburguesa, por ejemplo, me comí una hamburguesa, y ese que no está permitido, entonces la voy a vomitar. O un atracón. De okay. que comí en exceso porque tenía demasiada hambre. Y comí, 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 desmedidamente. Y entonces mejor vomito.
0: O sea, por ejemplo, cuando dijiste que pasaba lo del, lo del pastel. De ahí, uh -huh. te, de ahí te ibas a vomitar, por ejemplo. O sea, después de tu atracón sí. también te vomitar. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y, te ¿Y cómo te sentías? O sea, como que, no sé. Qué difícil... Pero entre esta parte de que tú estabas con anorexia, con bulimia, que a final de cuentas, pues es la, eh, el restringirte en, en cuanto al alimento, pues es lo que le da también gasolina, ¿no? A tu, a tu organismo. Y al mismo tiempo estar lidiando con estas depresiones por la bipolaridad, ¿no? Y de repente las hipomanías. O sea, ¿cómo era tu estado anímico? Vaya, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se mantenía eh, funcionando tu organismo? Y si aparte, de, aparte de todo esto de bipolaridad también, Estabas con el tema de la restricción de alimentos. Es que
1: justo acabas de tocar un tema súper importante. Tiene un gran impacto la alimentación en, en el estado anímico de cualquier persona, y justo es lo, de las últimas conversaciones que tenía con mi psiquiatra acerca de, de, del test de, de, o sea, de mis TCAs. era como Ale, yo no puedo, o sea, no. O sea, ¿por, no, por qué fingimos demencia de estar en un tratamiento psicoterapéutico para tratar el trastorno bipolar? Me dijo, cuando yo no sé si vienes comida o no comida. Se me explicó. O sea, me dijo, yo no sé cómo metabolizas el, el medicamento. Yo no sé, o sea, hay demasiadas
0: cosas O sea, si afecta, no, si, a, claro, si afecta definitivo. el tema de los TCA's para cómo tu organismo absorbe también el medicamento de la bipolaridad. Totalmente,
1: totalmente, totalmente.
0: O cualquier medicamento. Me cualquier imagino.
1: medicamento en general, cualquier medicamento en general y, y, y me dijo, pues, ¿cómo voy a saber que la irritabilidad viene de un síntoma de un episodio mixto? Porque también hay episodios mixtos en donde se revuelve la hipomanía con la depresión, o sea, se dan las dos al mismo tiempo. ¿Cómo voy a saber yo que esa irritabilidad viene, es parte del trastorno bipolar o es pues parte natural de ti porque no estás comiendo porque una persona que no come se va a convertir en una persona irritable claro. si ¿sí me explico entonces ahí fue cuando sí decidí ir a una clínica una clínica especializada en TSEAS tuve, tuve una evaluación como súper súper exhaustiva eh, en ese momento sí me dijeron de que no puedes tomar la terapia hay terapias de exposición Dijo, no puedes tomar la terapia de exposición porque es muy probablemente, o sea, por el estado en el que vienes y por lo que me estás platicando, o sea, yo está, ti, o sea, les di mi historial clínico, obviamente, de, tengo este trastorno, tengo este trastorno, este es mi psiquiatra, bla, 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 porque pues se tiene que dar. ¿A qué edad fuiste ahí? Ya, o sea, reciente tipo hace un año y medio. O sea, ah, cuando, okay, okay. Uh -huh. A mí mi psiquiatra, cuando, que ese tema no lo hemos tocado, pero cuando tuve, digo, porque... Creo que hemos ido y venido varias veces. Sí, sí, sí. Ajá. Perdóname y tú no, 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 no lo que no, no. tengas que regresarte porque sí siento que... No, pero está bien, está bien. O sea, porque creo que al final, digo, es toda una historia, pero cronológica está cañón. O sea, sí. hay preguntas y hay dudas de todo. Cuando... Creo que es importante, o sea, partir de que yo decido volver o sea pe a pedir ayuda después de 15, 14 años. Bueno, no, 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 no. 14, 13 años sin tratamiento que es lo mismo que 15 este, por un conflicto muy fuerte que tuve con unas amigas debido a un episodio hipomaniaco mezclado con alcohol entonces a raíz de eso para mí fue como se deshizo el grupito, nos peleamos o sea estuvo horrible, 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 horrible horrible lo que hice yo los comentarios que dije yo y lo acepto con todo mi corazón o sea es una cosa de la cual todavía me arrepiento eh, no estaba en mi control, o sea, hoy lo acepto, no estaba, no estaba dentro de mi campo de control emocional, no estaba dentro de mi campo de control como, o sea, no quería dañar a nadie y dañé muchas cosas, mucha, incluso dinámicas con mis amigas, etcétera, pero el punto es que eso me llevó a una depresión muy, muy fuerte, o sea, súper, súper fuerte porque específicamente cambió la dinámica con mis amigas y sentí muchas pérdidas. Entonces ahí como que yo con el abandono hay un tema. O sea, es como esas pérdidas y esos cambios tan abruptos son demasiado angustiantes y como muy, son, los vivo
0: muy intensamente. Okay. Entonces. Y más si dices que fueron, eran tus amigas de que de, de toda la vida. Uh -huh. así Mis amigas, muy amigas. Ajá. Y cuántos años tenían cuando pasó este conflicto?
1: Mm. Esto pasó hace tres años, tres años, cuatro
0: años. Ponle tú. Estábamos en, pl en plena
1: pandemia. 2020, sí, okay. cuatro años más o menos. Ah, Ok.
0: O sea, ya está. Vaya, no, no, no están en una universidad de que hay. No, ay, las no, cosas. no, no, no. O sea, no. ya están grandes y se hizo un conflicto serio. Exacto. Entonces, o sea, fue okay. un conflicto
1: serio. Yo estuve totalmente fuera de proporción, totalmente fuera de lugar. Eh, no, no, no tuve por qué haber dicho lo que dije, o sea, ni las cosas con las que insulté a la persona que insulté, etcétera, pero pues pasó, pasó y lo peor del caso es que al día siguiente yo dije, yo ya sabía, o sea, yo entré a casa de esa amiga y dije, yo me tengo que ir a mi casa, o sea, yo me tengo que ir a mi casa, no me siento bien o sea, me siento demasiado acelerada, estoy muy enojada, ¿por qué? No sé, pero estoy muy enojada, estoy muy irritable, o sea, le puedo, o sea, puedo lastimar a alguien. Todo okay. esto ya lo sabía yes. o sea, la verdad es que no es como que no, he, no estaba siendo consciente. A la hora que empiezo de que a tomar, que la verdad es que llevaba poco tomando, tampoco es que dijeras tú, estaba borrachísima, para nada. A la hora que empiezo a tomar y pasa el, el conflicto, como que inmediatamente pasa el conflicto y yo, ante el conflicto, me súper minimizo, me fui a llorar al baño, le marqué a una de mis mejores amigas que no estaba en ese momento en la reunión y me dice, Ale, no te entiendo nada. O sea, no te entiendo nada, ¿qué pasó? Y yo, me dijo, agarra tu bolsa y vete de ahí. Entonces, yo la desobedecí. O sea, me regresé, no salimos porque estaban afuera platicando en la terraza, salgo y ahí estaba la amiga a la que le había gritado y, y a la que le había faltado el respeto, la verdad. Y... Como que pretendimos que no pasó nada y seguimos, pero al día siguiente, como que todo, o sea, como que todo se derrumbó. Ahora sí, ya. Ya hubo declaraciones de muchos, o sea, muchos lados. Pues había, en ese momento, habíamos cinco personas, pues había cinco opiniones diferentes de qué es lo que se había visto y qué es lo que no se había visto, que si era DRED, que si no era DRED, que si tú, que si yo, que si. Entonces, entre muchos dimes y diretes que pasaron, yo terminé en una depresión súper, súper fuerte, con muchas pérdidas, con muchos cambios de dinámicas entre amigas y así. Este. Okay. Y ahí fue cuando dije, necesito ayuda. Y una de mis amigas, bueno, más bien, dos de mis mejores amigas me dijeron de que necesitas ayuda profesional. Ok. De que yo no te puedo ayudar y yo. Mm.
0: O sea, como que ya en mi interior era de que necesito ayuda. Porque o sea, hasta ahorita era cuando todavía seguías sin. Eh, con el último diagnóstico de hacía 12 años de la bipolaridad, pero exacto. que te hayas dejado de medicar porque tú te hiciste la idea de que no. Y ahí, seguías en este. En este yo camino. no quería que me dijeran
1: tienes trastorno bipolar. Ok. Eso es lo que yo quería evitar. Yo no quería que alguien me volviera a decir de que tienes trastorno bipolar, porque yo ya sabía que tenía trastorno bipolar. Pero como viví en una mentira mucho tiempo, era muy difícil, número uno, verbalizarlo, y número dos, volverlo a afrontar. Como todo este estigma, mi trabajo... O sea, te digo, yo venía de Heineken. Yo, for, profesionalmente yo tenía una formación como muy rigurosa. Venía de una escuela... O sea, mi papá siempre ha sido también como de... Caso de éxito en grandes posiciones, siempre ha gustado trabajar muy triunfador en la parte profesional, que para mí eso era muy importante. Entonces como que me importaba demasiado, porque decía, si yo digo que tengo trastorno bipolar, me van a correr. O sea, no van a querer que, ¿cómo van a querer a una persona con trastorno bipolar en el ambiente de trabajo? ¿Sí me explico? Entonces nunca, nunca sentí que iba a tener esta validación que yo necesitaba. Entonces, lo primero que hice fue, dije, ¿sabes qué? Voy a... Voy a, buscar, voy a buscar a una persona que amo y adoro, eh, con la que había vivido en el centro en ese momento, que había sido, o sea, fue mi ángel guardián por mucho tiempo y por muchos años. Este Y la busqué, me tardé como dos semanas en buscarla y decirle, oye, me está costando mucho escribir este mensaje, pero te escribo este mensaje porque te quiero preguntar si tú crees... O sea, me están pasando estos problemas, tipo, me pasó esto, me pasó esto. Y me dijo ¿sabes qué, Ale? Prefiero una llamada. Hay que hablarlo por teléfono. Entonces, ya hablo con, por teléfono con ella y me dice, Ale, ¿por qué no buscas a, a tu psiquiatra? Y yo, o sea, desde que me lo dijo fue que, o sea, me paralicé y yo, y yo... A Juan hace cuenta y me dice, sí, busca a Juan. Al que te habían recomendado. Ah, o, sea, o sea, con el primero que fui, el okay. que me dio el primer tratamiento, el que me dio tipo los primeros medicamentos, el que me diagnosticó por primera vez. El que te dio litio. Que Exactamente, el que, okay. el que me diagnosticó a los 19 años.
0: Pero entonces tú buscando por todos lados, pero sacándole la vuelta
1: al mm -hmm. psiquiatra a, a todo cañón. lo que Cañón, o sea, okay. cañón, cañón, cañón. Me estaba costando mucho trabajo. Entonces me dice porque Y yo como que, ay no, volver con él. Entonces. Ok, dije, ella me convenció y me dijo, porque me dijo claramente que me dijo, yo considero, me dijo, con el amor que te tengo y la cercanía que tenemos, que sí existe un desbalance químico, me dijo, que es notorio, que es evidente, me dijo, y que ya no estás pudiendo manejar, me dijo, que tu temperamento sea sacar las cosas a base de voluntad y mucho esfuerzo, me dijo, es una cosa, pero no vinimos a la vida a sufrir a ley, me dijo, venimos a la vida a disfrutar. Me dijo, y con un buen tratamiento vas a estar bien. Okay. Y me cogió la yo le pregunté, le ¿tú sí crees que me voy a decir que tengo trastorno bipolar? Y me dijo, no sé. Me dijo, no tengo idea. Me dijo, porque no normalmente le no leo no el futuro. Me dijo, pero si me preguntas a mí, yo sí, creo que hay un yo, o sea, yo sí creo que hay un trastorno, yo sí creo que hay algo. Y de manera, o sea, te lo digo como de manera, el tiempo que yo compartí contigo, de vivir contigo, dijo, era tus síntomas siempre fueron preocupantes. Me dijo, entonces, por favor, menciónaselo.
0: Yeah.
1: O sea, cuando vayas con él otra vez, hace cuenta. Total, nunca pude conseguir cita con él. Nunca, nunca, nunca. Entonces. ¿Por qué está muy saturado? ¿o qué? Pues no sé, hace cuenta que la asistente me decía de que. Este. El doctor, ¿dónde se atiende usted? ¿En norte o sur? Y yo, no, pues en sur. Y de que. Ah, bueno, no, es que no, ahorita no hay consultas A ver, nosotros nos volvemos a comunicar con usted Y así es, hasta que le, le Ya, hasta pena me da problema, le, le marqué yo Y yo, oiga señorita, le dije, esto es una emergencia psiquiátrica Le dije, así, así atiende a los psiquiatras Le dije, no puede ser posible, o sea, estaba histérica Y que claro. perdí tipo cabeza de que le Dije, así atiende a los psiquiatras, le dije, tengo una emergencia psiquiátrica Si fue una crisis, ¿qué haría, Dijo, No, lo que pasa es que no, no, o sea, no encontramos el expediente Pues obviamente no iban a encontrar el expediente Después de 15 años, ¿verdad? Right. cuenta, entonces... Y a lo mejor no se alcanzó a digitalizar, no sé qué. Colgué el teléfono, o sea, ni siquiera le dije gracias. Colgué el teléfono así abruptamente. Y me acuerdo que dije, bye, Lady Multitask. Entonces empecé a buscar de qué psiquiatras, de qué no sé qué. Tampoco quería que fuera muy conocido, porque como que yo tenía este siempre el libro de persecución de que ¡Ah! la gente se va a enterar, ¿no? La gente va a saber, no, 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 no. no. El punto es que me metí a la en Instagram, no me acuerdo cómo estuvo, pero me metí una cuenta y vi la cuenta de una psiquiatra que, estaba, que había hecho un en vivo... Donde hablaban de... No me acuerdo, creo que el déficit de atención, un trastorno así. Y había otra psiquiatra con... O sea, había otras dos psiquiatras con ella. Y la de en medio... Yo, ay, ella como que me laté. Ya ves que de repente ves así como que en video a gente y dices de que hay sí, sí hay conexión. O sea, como que sí hay algo. Casual, mandé, me redirigió un WhatsApp. Su, o sea, su página me redirigió un WhatsApp. Me atiende el asistente. Uh -huh. se, por casualidad, a la doctora se le desocupan... Era viernes. Se le desocupó un espacio mañana a las 10 de la mañana de que puede, y yo es demasiado pronto, entonces ya si sí fui, este, wow. le dije sí sí puedo, fui con ella le platiqué toda la historia que hemos estado platicando ahorita, y me hice ok, este perfecto, le super bien, pues me encantó conocerte, me dijo, lo que sigue es hacer una evaluación, me dijo, porque aunque tú ya tengas un diagnóstico, me dijo, por ética o sea, por ética mía, yo quiero hacerte un diagnóstico como se hace ¿Se me explicó? Y, y nuevo,
0: ¿no? Porque dicen aunque tengas un diagnóstico
1: de hace 12 años. Exacto, me dijo, o sea, las cosas pueden cambiar, es hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no te tratas, que no te tomas psicofármacos, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, yo quiero evaluarte desde cero, como si fueras un paciente desde cero, aunque para mí tu doctor sea una eminencia, que lo es, es mi maestro, ya sabes, como que un chorro conexión y así. Este, y aparte, yo soy psicoterapeuta, entonces vamos a, vamos a, primero vamos al proceso de la evaluación vamos a hacer todo el historial clínico, como que la, la parte de la entrevista, tu familia, etcétera, etcétera.
0: Entonces. Oye, no te dijo como de que cómo no estuviste medicándote. Ah, bueno, no, porque porque todavía no sabía si tenías el. O sea, no, no, no había salido el diagnóstico, pero no se sorprendió que no tuvieras estado medicando tanto tiempo. No me juzgó nada. O sea, okay. no me dijo nada y me dijo
1: te veo. Yo voy a necesitar alrededor de seis sesiones para hacer un diagnóstico como muy puntual porque pues, son clínicos los diagnósticos, en ese inter voy a estarte encargando algunas cosas de lectura, eh, quiero que me ayudes a hacer una gráfica, que le hagas ciertas preguntas a personas clave, para hacer un diagnóstico, como es clínico muchas veces, meten a la familia y así como para okay. hacerlo. Le dije, Ay, ¿sabes que No quiero meter a mi familia, pero aquí está mi esposo y pues tengo amigas que me conocen toda la vida. Me dijo, sí, con eso tenemos los cuentas O sea, tú no te preocupes, no te estreses, no te mortifiques, ya, perfecto. Entonces, conforme iba avanzando, pues yo hice la gráfica esta mentada que era como de marca tus más altas energías, o sea, como tus euforias, y tus cuando te has sentido más, o sea, mucho, mucho, muy feo desde que tengas recuerdo hasta el día de hoy. Entonces, si tú ves la gráfica, eh, se veas de. <risa> o sea, Raúl, mi esposo me dice que wow. O sea, me dijo, ¿cómo tu cerebro? O sea, me dijo, Ale, qué <risa> o sea, está cañón, o sea, era tipo tas, de qué tas, tas, y lo de que tas, arriba, arriba, y luego tipo hasta abajo. Entonces, el problema del trastorno bipolar es que esto genera demasiadas, o sea, de, genera deterioro cognitivo. O sea, cuando hay un cambio tan abrupto de estado de ánimo, o sea, digo, no es un deterioro cognitivo, por ejemplo, como en la esquizofrenia tal vez, pero sí es un deterioro cognitivo significativo que se tiene que atender. Okay. entonces este el medicamento ayuda como entra a regular a que no sea de que desopetó en el golpe si ¿sí? me explico sino que sea como caiga en un colchoncito o mínimo caigas y o sea te vuelvas a ir para arriba y no dures mucho tiempo en el entierro o sea, como que lo amortigua el uh -huh. medicamento entonces esta gráfica pues estaba súper de es una persona con trastorno bipolar y luego pues me dio tres libros tres li mismos tres libros que tuve que leer y entonces ya lo leí todo lo que tú quieras y ya llego a la cita 6 ¿se cuenta? siente no me acuerdo que era, pero eran dos veces a la semana. Y me dice, bueno, le perfecto, pues yo creo que ya tienes suficiente información. Yo también ya tengo suficiente información. Me encantaría que me dijeras, ¿qué piensas? Y yo, ¿cómo que qué pienso? O sea, ¿qué pienso de qué? Y me dijo, sí, ¿tú qué piensas de todo lo que has leído? De todo lo que has platicado con tus amigas, con tu esposo, etcétera Era, si mal no, si mal no me acuerdo, era 28 de enero. Porque fue la primera vez en toda mi vida que verbalicé, creo con certeza que tengo trastorno bipolar. Y me dijo, yo también lo creo, ¿vale? Me dijo, y hay muchos tratamientos que te pueden ayudar, te veo muy determinada, te veo muy enfocada y vamos a tener un tratamiento súper padre, me dijo, no te voy a dejar sola. Y como que desde ese momento la relación paciente-terapeuta, que es el enfoque principal de la terapia que yo estaba tomando, porque es focalizada en transferencia, así se llama, o sea, con un es? enfoque, es un enfoque psicodinámico eh, que viene del psicoanálisis, o sea, es psicoanalítica al final, este, sin dar, sin yo darme cuenta, ella con toda la sabiduría, obviamente, de una psicoterapeuta muy preparada, mi proceso de aceptación había empezado ahí, o sea, en verbalizar el, yo tengo trastorno bipolar.
0: Que tú lo reconocieras, ¿no? Exacto, que ella te
1: lo dije. Exactamente. Entonces, al yo decirlo, fue como muy, o sea, fue como, fum. o sea, se me, se me quitó todo lo que tenía, o sea, como que todo el estigma, todo el tabú, todos los sí si, sí si tengo, no tengo, si Ruli me va a querer o no me va a querer. Porque una noche antes me acuerdo que le dije a Ruli, si me dice que tengo trastorno bipolar, me vas a seguir queriendo. Y Ruli me dijo, ¿cómo? Jamás te dejaría de querer por eso. O sea, por supuesto que sí. Y si dice, ¿me dice que me toma medicinas? Tú odias las medicinas, yo también odio las medicinas. Y si me dice, no importa, que tomas la medicina y ya.
0: Ok, o sea, tú, aparte de todos estos miedos que habías dicho antes de que te despidieran de tu trabajo lo que sea, también tenías mucho miedo de la reacción de tu esposo. Siempre. ¿Y hasta cuántos años después es que tú vuelves a recibir el nuevo, el nuevo diagnóstico? Cinco años después. O sea, estuviste cinco años casada con tu esposo. Sí. Hasta ahorita, pero sí. cinco años donde uh -huh. tú no sabías, o más bien, no tenías la seguridad otra vez y ya habías como enfrentado o encarado el trastorno bipolar y medicado. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron estos cinco años en tu matrimonio?
1: Mira, yo al año y medio, haz de cuenta que es como, vamos a ponerlo como si fuera una enfermedad física en donde te salen moretones. Haz de cuenta que al año y medio ya me empezaban a salir como moretones, moretones, moretones. Ya, ya empezabas a tener sintomatología como abrupta, o sea, marcada, aguda, eh, reacciones erráticas, agresivas, este, portazos. Con tu esposo. En mi vida en matrimonio, okay. en mi vida en matrimonio, en eh, mi matrimonio, también con mis amigas, obviamente, que llegaba y no le contaba porque pues prefería no contarle. Eh, mucho llanto, muchas depresiones, o sea, depresiones así, pero heavies. Este, en el 2017, me acuerdo perfecto de estar en la terraza. Yo me casé en el 2015. En el 2017, me acuerdo, yo trabajaba en un multinivel. Me acuerdo que después de Heineken, me fui a un... Me salí de Heineken, de hecho, para irme a un multinivel que mi jefe en ese momento me decía de que, Ale, eres una tonta, o sea, no hagas esto, por favor. Y yo, no, es que me encanta la gente, me encanta lo que estoy haciendo, vibro, o sea, que eso es muy característico también del trastorno bipolar y el TLP, como estar brincando como que de un lado a otro uh -huh. y hacer diferentes proyectos por aburrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero hacer esto. Entonces, yo estaba como en... Esto empezó, o sea, lo del multinivel empezó en el 2016, 2017 finales, principios. Okay. Y yo estaba como, avancé muy rápido, crecí muy rápido. ¿Por qué? Porque me la pasaba en hipomanías constantes, en donde dormía dos horas y trabajaba eternamente hasta conseguir mis objetivos. Yo soy una persona que en todos mis psicométricos me sale en, o sea, enfocada a resultados, enfocada a resultados, resultados, resultados. Entonces para mí, los números no se me dan, pero cuando tú me pones un número de... Un millón de personas, un millón de pesos, un millón de lo que tú quieras, yo voy a llegar a ese número. Si ¿Sí me explico, o sea, como que lo tengo muy determinado. Entonces es un detonador para mí que ahorita tengo que cuidar y al ratito hablaré de los, como los factores protectores que yo de manera personal tengo que tener en no enrolarme tanto o cuando ya te enrola decir decir, le tienes que parar. Uh -huh. Y parar significa parar aunque no llegues a tu meta. Pero a ver, dame un ejemplo.
0: ¿A qué te refieres con un ejemplo? O sea, o sea, de que estás en la estás en la oficina, estás trabajando y que ya, o sea, estás, te empiezas a obsesionar un chorro con conseguir sí, exacto, algo o sea, y pasan ejemplo, horas y estás así, o a qué te refieres, tienes que parar, es... pararle a qué?
1: ¿Cuándo es cuando tengo que parar, o cómo paro? Cuando tengo que parar, lo tengo que hacer abrupta, abruptamente. O sea, no puede ser como ay, vamos poco a poco, o sea, no hay que hacer un plan. No, es necesitas dormir. Entonces a las ocho de la noche tengo que estar en mi cama y tengo que dormir siete ocho horas incluso nueve si puedo
0: y si no pero ¿y si puedes
1: lo hago con medicamento okay o sea lo hago con medicamentos o sea, así sí tengo que inducirme al sueño como obligadamente okay. en hipomanía okay? Okay. entonces ya me ya te empiezas a regular o sea conforme vas durmiendo te empiezas a regular y lo que va a pasar es que todo lo que sube tiene que bajar entonces baja otra vez la montaña rusa como de que ya estabas aquí logrando todo lo que tú querías, entonces baja. Y para eso tengo un ejemplo muy claro. Eh, en vivir pues tenías que ir avanzando en rangos, avanzadas por rangos. Entonces era altamente detonante para mí. Sin yo saberlo, era altamente detonante porque constantemente estás persiguiendo un hueso. O sea, todo el tiempo estás de este, 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 ahora este, ahora este. Es como un juego que estás jugando y es de que el siguiente nivel el siguiente nivel y que te vas picando okay. entonces yo alcancé un rango muy importante en Vibri ya tenía un equipo muy consolidado yo ya era una líder muy consolidada me sentía muy segura eh, tenía mentores alrededor como que me motivaban mucho me alentaban mucho a seguir creciendo etcétera y me ocurrió perfecto que el día que logré ese rango los rangos se cerraban a las 12 de la noche tal cual tarea de universidad, de que 11.59 vence, se cierra el rango, el puntaje que llegó, eso es lo que es. Entonces, llego a este rango y fue como un de que... Para todo el mundo debería ser como emoción, felicidad, alegría, bla, bla, bla. Porque
0: si llegaste. Sí, ah. llegué,
1: llegué, llegué y era como el siguiente rango y después sigue el rango más alto de toda la empresa, se cuenta. Entonces, pasa esto y... Al día siguiente en la mañana, o pues sea, me duermo, ¿verdad? Entre que sí dormí y no dormí, al día siguiente en la mañana, llega Raúl, mi esposo, como a las 11 de la mañana, diez y media más o menos, y me estape, me dice: ¿Qué te pasa? Venía obviamente de semanas consecutivas de que él se levantaba y la cama sola. Él se levantaba y la cama sola, o sea, de que Aleón ¿dónde está? Quién sabe, o corriendo, o haciendo ejercicio, o trabajando, pero eh, pues. No sé, yo considero que él nunca vio, al, a lo mejor, una señal de alerta mala porque yo no estaba en hipomanías agresivas, ni tampoco como irritable, ¿sabes? Como realmente estaba como que te enfocas mucho en ciertos objetivos. Que okay. me explico, es como uno de los síntomas. Entonces, me acuerdo que me dice, ¿qué pasó con el rango? Tipo, el súper emocionado, ¿qué pasó con el rango? Tipo, porque él se durmió antes. ¿Qué pasó con el rango? No sé qué, bla, bla, y yo no, le dije no quiero hablar, me acabo perfecto yo me le a tapar y le dije no quiero hablar de eso me dijo ¿cómo que no quieres hablar de eso? y yo no quiero hablar de eso, le dije no quiero hablar con nadie la que estaba arriba de mí que era una de mis mentoras principales me estaba marque y marque y marque porque yo tenía que dar una conferencia a 400 personas de manera remota, o sea por Zoom para explicarles cómo había logrado el rango y yo no lo quiero dar no lo quiero hacer, no me puedo mover, no me puedo mover, no quiero. Y llore, y llore, y llore, y llore. O sea, una cosa que debe haber sido como felicidad plena. Yo tenía mi WhatsApp explotando. Haz de cuenta que te hacen banners, diplomas, felicidades, sale, la gente sube fotos de ti. Toda la validación, es que te puedas imaginar, la tenía. Pero me sentía fatal. O sea, me sentía terrible. Físicamente, emocionalmente... Eh, en ese momento dije, sí lo pensé y dije, chin, o sea, esto ya estaba cantadísimo. O sea, ya estaba cantadísimo que venía en picada porque iba, o sea, en unas subidas, de cuenta que como montaña rusa, pero las que van de que así, o sea, literalmente subidas, o sea, ¿no crees que está así? No, no, no. O sea, en recta
0: y la bajada es en recta igual. O si sea, pero explico. literalmente una noche anterior tú estabas dándole con todo de sí. que, Emocionada con esta en esta hipomanía uh -huh. y, y de tal cual de un día para otro puedes bajar tal cual, así, tal cual. Y entonces ya estás en un episodio depresivo. Sí. O sea, entonces, qué. obviamente, para que
1: sea un episodio depresivo como tal, médicamente tienen que cumplirse ciertos criterios. Tiene que durar dos semanas, yeah. tiene que haber como este ánimo de o sea, un estado deprimido y mm -hmm. aparte un desinterés por las cosas que antes te gustaban, una falta de placer. Esos son dos criterios determinantes, además de todos los criterios que se tienen que cumplir, tipo insomnio, persomnia, etc. Pero, o sea, no dices de que estoy en un episodio depresivo, pero yo sabía que ya venía el episodio, ya, ya había entrado. Ya yeah. me explico, o sea, no, no necesitas los 14 días, o sea, como que en un trastorno bipolar, a mi modo de experiencia, no necesitas esperarte el día 14. O sea, por ejemplo, yo ahorita ya no me espero el día 14 para avisarle a mi psiquiatra de que... Día 14, llevo 14 días sintiéndome triste. Pues no. Ya. Yeah. Desde el día 5, yo le digo: Oye, traigo síntomas fuertes de tipo depresivos. ¿Qué hago? Y ya se hace una estrategia farmacológica
0: y también terapéutica. Y por ejemplo, en ese entonces, cuando te sientes así al día siguiente de que y tenías que dar la conferencia, ¿qué hiciste? Lo que hice fue no contestarle a nadie. Literalmente no contesté
1: a nadie. A la única persona que ya le devolví la llamada fue a mi mentora, esta que te digo que era la que estaba arriba de mí, porque dije, ya se me hace una falta súper de respeto después de como cuatro horas. Me dice, ¿qué onda contigo? Y le dije, no, o sea, no, 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 no fuera de circulación. O sea, no me puedo mover, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada, dijo Pero la conferencia, y le dije, no la puedo dar. A mí me encanta, me encanta hablar, hablo en público, doy conferencias, me encanta, me fascina, no la puedo dar. Le dije, no, soy capaz no lo voy a hacer y no lo hice y no lo hice y no lo hice y esa depresión me duró mucho tiempo y se empezó a mezclar con relaciones interpersonales con esta cosa con una persona en particular también de la red este de la
0: red ¿a qué te refieres de la red?
1: A mí. de la red de, de vibrias de, de mi equipo ah, de con alguien equipo. de mi equipo de okay. cuenta empecé a tener conflictos interpersonales entonces como que estos conflictos me estaban hundiendo más y más y más y más me acuerdo perfecto a dónde voy, es que después de este ejemplo tan gráfico que te acabo de dar, me acuerdo que tuve, se iba Raúl mi esposo al trabajo y yo literalmente, como trabajaba desde mi casa, me volví a acostar, me dormía, ponía alarma de que como 12.40, una, más o menos, porque yo sabía que él llegaba a tipo 3, tres y media, ¿de cuenta a comer? Me levantaba, hacía la comida. O sea, todo para ocultárselo, o sea, para ocultarle que no puedo vivir, no me siento bien, no se cuenta. O sea, vuelvo a lo mismo, el estigma personal tan grande de no podérselo confiar, ¿se me explicó? Entonces, hacia la comida, de que bla, 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 comíamos, se iba, me a dormir, me despertaba tipo siete y media de la noche, llegaba él a las 8 lo recibía, cenaba con él, y yo ya me voy a dormir, y él le que ok. Entonces, en total dormía como tipo unas 18 y 19 horas al día, Mientras no dormía, si no dormía, estaba llorando. Si no estaba llorando, estaba dormida.
0: ¿Se ¿Sí lo explico? O sea, y, ¿y llorabas por alguna razón específica, nada más cualquier cosa? Muchos
1: pensaban, o sea, much, te traía como si, no sé, si has sentido como este opresión en el pecho de dolor agudo, de no sé qué me pase, pero es tipo, o sea, mmm, en ese momento, o sea, en ese momento específicamente, en ese momento, no tenía algo. Por lo que te puedo decir de que estaba llorando porque sí. mi mamá estaba enfermada, porque tenía un problema en mi matrimonio, porque Ajá, no. O sea, era, vuelvo a lo mismo, era algo como endógeno, muy sí. químico, si me explico, o sea, y era mucho el llanto, muy incontrolable, muy recurrente, muy
0: frecuente, muy intenso. Oye, ¿y su vida social, por ejemplo? Con, o sea, ustedes como matrimonio salían con otros amigos, los fines, de, o sea, porque esto dices que, que, que así se lo ocultabas a tu esposo durante la semana, pero ¿y el fin de semana qué pasaba?
1: Hmm. El fin de semana, yo te digo que siempre he tenido una máscara muy grande y a mí me ayudaba mucho, otra vez, el alcohol. Eh, que, de hecho, el alcohol fue un gran problema en nuestro matrimonio. Muy, muy grande. O sea, al grado de el alcohol yo. Entonces... El alcohol o yo, te dijo tu esposo Sí, o sea, Raúl me dijo a mí, el alcohol o yo yo. Yeah. Se acabó. Se me explicó. Porque, obviamente, yo me transformaba con el alcohol. Pero, pues, yo él no, él no veía esta parte como de pues yo voy deprimida toda la semana, entonces el alcohol me saca tantito, o sea, como que me libera. Al día siguiente es lo peor, y voy, va, va a estar horrible y todo va a estar mal y lo que tú quieras. Entonces, así me la llevé, y es tanto en la vida social como, como con Raúl, por, ¿qué fueron? ¿Dos años? Más o menos, ¿tres? Hasta que pasa este problema con, con una de mis... Sí me acuerdo de, en una ocasión, decirle a una de mis amigas que me dijo, es que ya me estoy preocupando, me dijo, ya me estoy preocupando, Ale. Me dijo, tus audios ya me parecen muy frecuentes y no son normales. ¿Tus audios? Mis audios eran como llorando mucho y era como, es que creo que estoy en depresión, pero no sé qué hacer, entonces no sé qué hacer, como muy desesperada. Entonces me dijo, ella me contesta en uno de los audios y me dice, ya me estoy preocupando, ya tus audios me parecen muy recurrentes y muy preocupantes. Uh -huh. O sea, como que... Quiero ir a tu casa a atenderte a hacer algo, o sea, como que no sé qué hacer. Y yo, madre, o sea, como que ya sentía que tipo de mundo se me venía encima. Pasa este conflicto que anteriormente conté de, con esta amiga en un episodio hipomaniaco, etcétera, etcétera. Me dicen dos de mis mejores amigas que necesitaba ayuda profesional. Pasa, eh, porque nos regresamos un poquito ahora, pasa que voy con la psiquiatra, me hace decirle el diagnóstico después de una intervención de. Siete sesiones largas, prolongadas, etcétera, que le pregunté a mi alrededor y mi alrededor de qué. Por fin la respuesta, ¿verdad? O sea, que todo el mundo reaccionó como, ah, claro, esto es. O sí. sea, esto era lo que te estaba pasando. O sea, no hubo una sola persona que me dijera, de que Yo creo que no. O sea, todo el mundo fue como 100%. Pues sí es, si sí, sí, sí eres, si sí tienes trastorno bipolar, o sea, si sí lo tienes, te de cuenta. Ok. Entonces, aquí quiero hacer como esta, quiero, creo que, como te dije en, un, en, en esta parte que se me hizo importante, la psiquiatra me abrió la puerta desde el inicio al proceso de sanación y de aceptación porque creo que el aceptar el diagnóstico, o sea, el que te den un diagnóstico, a diferencia de muchos mitos que hay o muchas personas que dicen que no deben de dar diagnóstico que mejor no lo digas o que el diagnóstico es una etiqueta, etcétera, etcétera. Yo creo que el diagnóstico es la puerta la primera puerta con la que te vas a topar para poder empezar el proceso de tu recuperación. No puedes luchar contra algo que no conoces. No Exacto. puedes enfrentarte contra algo que no sabes cómo viene. El que tiene un diagnóstico valida muchas de las cosas que has vivido y muchas de las culpas que sientes y tienes. Y recuerdo que una vez estaba hablando con una mamá que tiene, que su hijo tiene, está dentro del espectro autista. Y me dijo, para mí el diagnóstico de mi hijo significan las alas de él para volar. Porque es sí. el mundo en donde, se, o sea, el mundo a su manera y cómo se va a tener que adaptar, qué adaptaciones se van a tener que hacer. Lo mismo pasa en el trastorno bipolar. Hay muchas adaptaciones que se tienen que hacer, tanto como en la vida en pareja, como, por ponerte un ejemplo, eh, yo. Pues yo no me puedes velar, esa es mi realidad O sea, mi realidad es no me puedes velar. Entonces, pues Raúl ya sabe Entonces, ¿qué acuerdos tenemos? Y Raúl empieza, bueno, pues entonces yo empiezo a tener una vida más saludable también O sea, me uno a ti Pero todo esto se tiene que empezar a platicar Entonces, ¿cuándo empezamos a platicar Raúl y yo? O sea, ya en matrimonio Como esta parte del trastorno bipolar Después del diagnóstico O sea, después del diagnóstico de que ya llegué con él Y le dije, oye Sí, tengo trastorno bipolar ¿Y cómo reaccionó él? él reaccionó como que, me dijo, ya sabía, me dijo, yo llevo años notándolo, me dijo, pero yo no puedo, me dijo, yo no puedo interferir, ni me puedo meter, o sea, me dijo, por supuesto que te puedo haber dicho mil cosas, me dijo, y te las dije en su momento, Ale, me dijo, esos excesos de alcohol, me dijo, esos llantos tipo excesivos, o sea, muchas cosas que yo notaba y que yo veía, me dijo, para mí no eran normales, me dijo, sabía que había algo, me dijo, pero yo no te puedo presionar para buscar ayuda, me dijo, porque es como, es como las adicciones, entre más presionas, mucho menos voy a ir y mucho menos lo voy a lo voy a, lo voy a hacer
0: y el que te decía entonces cuando pasaban en estas, estas cosas no pues al o sea comentarios muy intelectuales como de que no te preocupes va a pasar a todo
1: mundo nos pasa es normal yeah. etcétera etcétera o sea o como sea, que si estaba ahí pero nunca te, te yo creo que los dos lo normalizamos o sea es lo que, lo que pasa en muchas en muchas en muchos matrimonios o a muchas personas les pasa que es normalizarlo es como lo traemos en la sangre. O sea, viene como desde nuestros ancestros de, ay, no está pasando nada. Yeah. Va a ser, no, no pasa nada. O sea, todo está bien.
0: Okay. Todo
1: está perfecto. Todo está perfecto. Cuando, no es cierto, no está perfecto. ¿Se me explico? Entonces, cuando hay este diagnóstico ya, pues ya empieza como la conversación entre él y yo, este, un poquito de psicoeducación para él, como de, ¿qué es el trastorno bipolar? A ver, él ya había leído algunos de los libros que yo le había pasado, porque pues, él también tenía que identificar. O sea, es muy importante dentro del diagnóstico que alguien más, que para alguien más sea observable. O sea, el comportamiento debe ser observable no solamente por mí, sino por los demás. De hecho, yo creo que yo era la última que lo observaba. ¿Se ¿Sí me explico? Okay. O sea, como que no, por lo general, los pacientes no es como que llegan y de que yo observo que. O sea, no. no, más bien llega la mamá de que hace esto, hace lo otro, bla, 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 etcétera, etcétera. O el papá, o el novio, el esposo, lo que sea. Okay. En mi caso, yo llegué sola, digo, ya con mucha experiencia, pasada por los años, y en ese momento te puedo decir que, no sé si fue la reacción de mi psicoterapeuta, pero yo abracé el trastorno bipolar como, ok, ya, no voy a hacer la guerra, voy a hacer la paz, desde ese día nunca me dejaba de tomar un medicamento, bueno, hubo un mes que me dejé de tomar el medicamento por desabasto, ahorita cuento esa historia, pero... No, no había un día que haya faltado mi terapia. He sido súper constante. Y me acuerdo las palabras de mi psiquiatra. Fueron, te veo muy determinada, te veo muy preparada y muy lista y con muchas ganas de sanar. Te pronostico un tratamiento exitoso y una vida estable. Me dijo, porque sí hay estabilidad. Dale. O sea, sí la vas a encontrar. Yo pensaba que nunca la iba a encontrar. Ok. Con el medicamento hay subidas y bajadas. Sí, también las hay, pero son menos abruptas. Uh -huh. O sea, son menos... Son más, son más tenues, o sea, como que no son tan marcadas, tan pronunciadas, tan exacerbadas, etcétera
0: Y tengo entendido que con el trastorno bipolar es sí o sí medicamento, ¿no? O sea, no hay otra, otro tratamiento exitoso más que el medicamento.
1: La primera línea de tratamiento en trastorno bipolar es medicamento, uh -huh. eh, sobre todo estabilizadores del estado de ánimo o antipsicóticos, cualquiera de los dos. Eh, y la segunda es psicoterapia. Entonces, no te
0: salvas, pero sí, el medicamento es como... Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí, sí o sea, no es de que soy bipolar. Perdón, tengo, te, tengo trastorno bipolar, porque uh -huh. eso también se me hace algo es, es, es algo importante, sí, ¿no? Sí, es algo, ajá. Como es que cambio de... El, el lenguaje. Ajá. ajá y que no es que eres bipolar, sino tienes el trastorno bipolaridad o estás diagnosticada con bipolaridad, pero eh, no es como que, ay, entonces con esto voy a terapia y ya estoy del otro lado. Uh -huh. Es, tomas tu medicamento y además vas a terapia pero primero está el medicamento.
1: Yo pensaba que yo podía, yo podía sobrevivir sin medicamento, pero la verdad es que me di cuenta que no. Eh, me puse varias pruebas, o sea, me puse varias pruebas yo a mí misma y sí me desestabilizaba. Entonces, para mí, o sea, el litio vino a cambiar mi vida por completo, porque sí la estabiliza de una manera en donde yo no la puedo estabilizar. O sea, sí al principio me daba orgullo, porque soy muy como de que, ay, no, yo puedo con todo, o sea, yo ni al caso de una pastilla, o sea, ni al caso, ni... o sea, como que nada que ver, pero pues es como la tiroides, pues necesitas la pastilla, y ya. Uh -huh. o sea, como para que te peleas con el mundo entero, si existe una pastilla que te puede regular, si ¿Sí? explico, o sea, es algo neuroquímico, o sea, puntos, tus
0: neurotransmisores no se están comunicando de la manera correcta, o sea, tienes que tomártela. Sí. O sea, por más voluntad que tengas, tú no puedes no. meterte a tu cerebro y alterar todas esas cosas. No Entonces, manera? hay manera, no hay ¿totalmente? manera. Y como que... Pasa mucho, pasa mucho
1: en la cuestión de medicamentos que, y esto es lo que me encantaría como abordar porque creo que a mucha gente le puede servir porque a mí me pasó, que es como, ay, el primer medicamento me va a caer bien, es de que no, o sea, en psiquiatría es como, es como los anticonceptivos, que de repente te dan unos y es de que, no, no me puedo, no, o sea, tengo demasiadas náuseas, migrañas, este, síntomas así al por mayores de que, ah, bueno, déjame te los cambio o te cambio la dosis o lo que sea. Es lo mismo con los psicofármacos. con los, Es más, aún más con los psicofármacos porque tienen efectos secundarios adversos que si tienes que estar enterada y saber, este no es tan fácil llegar al medicamento correcto. Entonces mucha gente a veces tira la toalla, ¿no? o sea, yeah. es como no, ya no, ya llamarte. Ya me traumaticé, me fue muy mal, entonces mejor no me los tomo. Uh -huh. No, mejor indaga. O sea, por ejemplo, yo tenía una súper... O sea, yo tomo un estabilizador del estado de ánimo que es el litio. Y aparte me tomo un antipsicótico. Ok. Para llegar a ese antipsicótico que controlaba ciertas emociones, impulsos, etcétera, me tardé cuatro antipsicóticos más. Mm. Y en unos me dieron unos síntomas adversos que me decía mi psiquiatra, es que le da el punto cero uno por ciento a la población, me dijo no entiendo, por eso te decía al principio de que yo soy esa persona que sí le pasa todo, de que punto cero uno por ciento de la población, que se llama acaticia, que son movimientos musculares involuntarios. Entonces yo estando en el IPADE, en una sesión del IPADE, como que de repente empezaba como a mover la cabeza, o sea, a lo mejor no es notorio para la gente, pero sí es, yo, yo sí lo siento.
0: Claro. Y se me
1: a la mano y luego el pie y luego como que raro. Y yo, no, estoy no es normal esto no es normal, algo anda mal, y a mí me han dado varias intoxicaciones por litio, porque soy como medio, o sea, si me, las dosis tienen que estar bajas, eso ya es muy, es muy médico, pero no es tan trascendente, entonces ya mi psiquiatra me tenía súper advertida, te sientes tantito mal y me marcas, entonces le marco y me dice, necesito verte, o sea, sí necesito verte porque te quiero ver, y yo, ay, qué raro, como que, que, que querrá ver entonces ya llego a la consulta y estaba sentada y me dice, párate enfrente de mí, tipo, da un paso atrás y párate enfrente de mí. Y yo, ay, no, qué incómodo. O sea, como que me senté muy incómoda, tipo así, estaba parada y me dice, me dijo, tienes, o sea, me está evaluando y me dijo, tienes acaticia. Y yo, ¿qué es eso? Me dijo, movimientos involuntarios musculares. Y yo, ¿cómo se quita? Me dijo, suspensión del medicamento inmediatamente, o sea, así de que, de hoy para hoy. Eh, me dijo, porque el problema es que la caticia se puede volver después como un ya trastorno neurológico crónico mm. o sea no es como que ya ahí quedó dije no, no 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 yo no voy a estar tipo con mm. este tipo era horrible wey. horrible 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 o son sea, muy muy feo o se sentía terrible y a lo que quiero llegar con todo esto es que el, eh, los medicamentos se, nece se necesiten o no porque no todos los pacientes que van con un psiquiatra requieren de medicamento eso también es como un hecho es, creo que son hay tabús o sea hay ciertos mitos de que todas las personas que van con un psiquiatra tienen que ser medicadas no es cierto o sea, es falso. Hay, pers hay personas que solamente van porque son psicoterapeutas y son muy buenos. Ok. Pero bueno, en mi caso que sí el medicamento y para todos los que necesitan medicamento es muy importante saber que no vas a llegar tan rápido. Okay. O sea, no necesariamente a tu dosis. A Yo me tardé, me tardé en mi dosis de litio y te tienes que estar sacando sangre cada cuatro meses, te tienes que checar la tiroides. O sea, hay muchas cosas que no complican el proceso, pero que dices, ay, chin, pero de esto a
0: la inestabilidad, Prefiero la estabilidad. Claro, o sea que, que es como ser pacientes Exacto. con el tema de, de, del medicamento. Y supongo que también con los profesionales que decidas tratarte, porque tal vez con el primer psicólogo, psicóloga, psiquiatra con el que vayas, pues tal vez no te vas a entender, no vas a hacer clic, no te sientes cómoda. Y no es que lo suspendas y ya que flojera va ahí o esto no es para mí, sino más bien es pues buscar otras alternativas. ¿no?
1: Exacto. Yo había ido con dos otras terapeutas, pero fueron sesiones muy, o sea, fue que una y dos veces, o sea, nada, o sea, no fue un tratamiento pues y no me gustaron. O sea, una no me gustó porque una me dijo de que ella venía de Alcohólicos Anónimos y me estaba queriendo inclinar a de que eres alcohólica y yo no, no soy alcohólica, uh -huh. pero no porque lo esté negando, sino porque sé que no lo soy. Se me explico y luego ya cuando me explicaron el abuso de sustancia y la diferencia que hay entre, las do entre los dos términos, ya entendí y dije, ah, por supuesto. Sí, tengo sí, considero que tengo esta tendencia de abusar de la sustancia. Más, sin embargo, no considero que cu cumplir los requisitos para... Ser alcohólica. Exactamente, para ser alcohólica. Gracias a Dios. O sea, gracias a Dios. Digo, ya tantas cosas era... Y digo, que va muy de la mano. O sea, Se le llama pat patología dual. Hay muchas personas que... Tienen una, o sea, tienen una adicción y aparte tienen trastorno bipolar y aparte tienen trastorno no sé qué, o sea, sí se va okay. de la mano.
0: Oye, y una vez que ya te diagnosticaron esto y empiezas con el, con el tratamiento, ¿qué, qué, qué nuevos, que, que dices que tu esposo entonces ya más consciente se mete, no, eh, 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 para eh, informarse más y todo?, ¿De qué manera cambió su dinámica? ¿Qué acuerdos eh, tuvieron ¿no? para poderte apoyar más a ti? ¿O cómo fue que, que, que tuvieron estas conversaciones?
1: Mira, primero... Eh, yo creo que todo empezó... fuimos paso a paso, como poquito a poquito y así, ¿verdad? O sea, la psicoeducación. O sea, el que pu pudiera aguantar ver un video completo de qué es el trastorno bipolar, haz de cuenta. O sea, paso número uno. Es entender que algunos síntomas... Él se iba a ver afectado desde todo. Mi estado de ánimo, este... Porque una vez, que, una vez que tienes un diagnóstico y que te diagnostican, se abre la caja Pandora porque empiezas un tratamiento. Pues cuando empiezas un tratamiento, es como... ¿Cómo te lo explico en una enfermedad? Es como cuando, cuando empiezas un tratamiento para erradicar el cáncer. Eh, pues es una quimioterapia. Entonces, ¿qué pasa? Pues se te empieza a caer el pelo, la piel te cambia. Hay muchas cosas en el proceso que a lo mejor parecieran que es como son o sea, que parecieran verse como negativas, y pongo el ejemplo para poderlo ejemplificar, uh -huh. que pudieran verse como negativas, pero que al final van a traer un bien, bien mayor, van a erradicar el cáncer. Se me yeah. explica que, es, que es el objetivo principal. Entonces, todo lo que pase en medio de esas dos cosas, no importa, sí importa porque hay un dolor emocional grande en la persona, porque hay un duelo y porque todo lo que tenga que pasar, que es muy respetable y muy admirable, lo mismo pasa en salud mental. O sea, existe este diagnóstico y se abre como la caja de Pandora. Entonces, es cuenta que tú llegas con un psiquiatra y se que te... Empieza y es de que, ay, tiene esta herida, esta, 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 esta. ¿Cuál, por cuál cual me voy primero, entonces abre una para ver qué hay. Como la endometriosis, de que déjame te abre, de que, ay, está llena. Haz de cuenta de que entonces tengo que raspar, tengo que hacer tipo todo este tipo de cosas, pero no te puedo dejar abierta. Okay. Entonces, te, te cierro tantito y luego te vas y, y las intervenciones tienen que ser como muy continuas. Por ejemplo, yo iba dos veces a la semana a terapia para, para evitar este tipo de cosas porque eran, o sea, como habían sido tantos los años que había dejado el tratamiento y como que tantos los sucesos que habían pasado y las, las subidas y las bajadas traía muchas cosas muy marcadas. Entonces, este con Raúl fue idéntico, como que aceptar que al principio se iba a agudizar
0: mm.
1: un poco esta parte. Eh, luego también eh, la terapia de pareja. La terapia de pareja fue como una, algo clave en nuestra relación. Eh, creo que el poder externar yo lo que yo sentía y él lo que él sentía y cómo lo sentía él y que hubiera un tercero que solamente escuche y luego interviene de que si te estás dando cuenta cómo le estás haciendo sentir o si te estás dando cuenta cómo tú lo estás haciendo sentir a él. Mm. Y empezar a generar estas conversaciones de mucho valor nos llevó a empezar a generar como pareja... ...conversaciones... ...como yo le digo a Raúl... ...la gente pensará que somos marcianos... ...pero de levantarse en la mañana... ...y de que Raúl me preguntara de que... ...¿cómo amaneciste hoy? Y yo... ...tengo un estado de ánimo extraño... ...y Ruli... ...bajo o alto? Y yo bajo... ...¿qué será? ¿Será endógeno? ¿Será? O sea, ya, ya con todos los términos... ...de que yeah. será, será tipo de adentro... ...o será algo exterior... ...y yo... Te, ...o te pasó algo... ...tipo con, con alguna amiga... O sea, él sabía como mis temas importantes, he hablado con alguna amiga en el trabajo, así yo, no, no me ha pasado nada, pero me siento muy mal. Ya en la mediodía, ¿y que mi amor, cómo vas? Entonces, como que este, estas interacciones empezaron a dar, no existían antes, y okay. se empezaron a dar a raíz de como toda esta psicoeducación, de que hubiera un diagnóstico, de que se entendiera el diagnóstico, de que se aceptara el diagnóstico, porque, ojo, en matrimonio y en pareja, o en familia, no solamente es una sola persona a la que tiene que aceptar el diagnóstico. Son muchas personas. Claro. ¿si ¿Sí me explico? O sea, soy yo la que lo tiene que hacer Primeramente yo. Claro. Y después la persona con la que hago vida. Claro. Que es mi esposo
0: Completamente.
1: Entonces, obviamente no todo es perfección. Hay muchos momentos donde Raúl a Raúl lo desbordo desde que ya... Yeah, o sea, es de que qué dificultad, o sea, todo es dificultad, o sea, que, que, híjole, ya, o sea, se me hace muy pesado, o sea, en este momento me está haciendo muy pesada esta conversación, no no, no la puedo escuchar, se cuenta pero ya tenemos como, él ya sabe cuáles son muchos de mis detonantes, ya sabe qué me tiene que decir, qué no me tiene que decir, por ejemplo, en la, en la última discusión, yo tengo una herida de abandono muy marcada, entonces, y muy, es, o sea, se me dispara mucho en TLP, y ahorita hablamos del TLP, pero... O sea, cuenta que Raúl es muy de reaccionar como de, yo necesito mi tiempo y mi espacio, pero no te avisa. O sea, es como de que en se va ocho horas y regresa, y pero las ocho horas, pues, yo las ocho horas lloré todo el tiempo, verdad, de que ya se va a divorciar de mí, ya me abandonó, ya se fue con alguien más, o sea, entonces tipo, mil ideas, mil ideas, mil ideas, hasta que llega y regreso a la casa y es como, ¿qué onda, mi amor? ¿Qué hacemos hoy o qué? Y yo, ¿cómo que somos hoy? Llevo ocho horas llorando y él le dije, pues, ¿tú, ¿por qué tú quisiste? O sea, al principio era como que tú, porque tú quisiste hoy. Ya la conversación es, me da mucha risa porque hay que nos estamos peleando y me dijo, y nada más para que quede claro, no me voy a ir, no te voy a abandonar, no me quiero divorciar, quiero estar contigo, te amo, ¿ok? Nada más que si sí tenemos un problema en esto. Y yo, ok.
0: Entonces yo me quedo tranquila. Ya. Se me o sea, y, yo... entonces él Ya se puede ir y dice: Quiero mi tiempo, pero tranquila con ya este se puede esto.
1: Ya se puede ir una semana. Okay. Se me explicó. O sea, él se puede ir una semana, pero él ya me, ya me reafirmó todo lo que yo necesito que me reafirmen. Que ahí es donde la gente empieza de que si es trastorno, no, si es tipo chiflazón o no, no. Es un es parte del trastorno límite de la personalidad que hoy te indagaremos un poco más, pero es un rasgo. O sea, es un rasgo. Ese día el abandono, él ya la comprendió y él ya sabe cómo la comprendió y cómo, cómo la entendió. En terapia de pareja, claro. porque la misma psicóloga le hizo ver, si ¿sí te das cuenta que cada vez que tú tomas la decisión de tomarte tu tiempo solo, que es totalmente válido, claro. y totalmente estás en tu derecho, la lastimas de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y yo me acuerdo que en la terapia lloraba y lloraba y lloraba y lloraba de Raúl, es que me dijo, ¿a poco todo el tiempo pensás que, me, que te voy a dejar y yo, sí? Dijo sea, todo el tiempo pienso que me vas a dejar. O sea, como todo el tiempo estoy pensando que me vas a dejar y que me vas a abandonar y que casi nunca pienso que se va a ir con alguien más. Es uh -huh. más, creo que es de mis pensamientos, no, no es algo y ni siquiera invasivo, pero sí que se va a ir, sí que lo voy a perder. Yeah. Este sentimiento como de pérdida. Ya yeah. entonces así Qué fue cansado, como fue, muy cansado, súper cansado. O sea, en el día a día, el TLP es muy cansado, es muy retador, es como sumamente asfixiante, porque aparte no sabes cómo te vas a levantar, ¿sabes? Pero concluyendo, bueno, no concluyendo, porque tal vez volvamos a retomar el tema, pero esta parte de pareja sí si ha sido como una aventura bien padre en la que yo sí digo no cualquiera, o sea, yo Raúl sí mis respetos, creo que también mis respetos para mí, que he aprendido con el tiempo a darme mis respetos y como ese valor de no dejar mi terapia sin insistir en ir a una terapia de pareja para poder estar mejor y que los dos pudiéramos entender. Porque al principio era como, obviamente, resistencia, ¿verdad? No fue como que Raúl de que, uh, sí, vamos, vamos los dos juntos. No, para nada. Uh -huh. Después ya fue como, es un bien necesario, o sea, que un canasta básica de que los dos tenemos que ir, entonces vamos a ir, haz de cuenta? Y eso nos ayudó mucho. Entonces abrió canales de comunicación que no teníamos y creo que pues es la parte central, es la parte central de, de que a mí me ha ayudado como en, a nivel pareja y que él, que él pudiera entender que hay ocasiones en donde, por ejemplo, pues me no iba a casa de sus papás porque me sentía muy mal, o sea, estaba en depresión, o si no quería ir al anillo de tal amigo porque estaba en un episodio depresivo tipo muy fuerte. Y que iba a ser un, un esfuerzo por ir después como el de que te agradezco mucho que hayas venido. O sea, como todo este tipo de comunicación y este tipo de gratitudes, aprecios, validaciones claro. para ambos lados. O sea, tanto para su lado como para el mío. Porque, ojo, aquí estamos hablando y estamos enfocándonos muchísimo en la parte del paciente o de la persona que tiene el trastorno. Pero también hay todo un tema del lado del acompañante, de la sí. persona que acompaña. Claro. Eh, que sería muchísimo indagar hoy porque es muchísima información, pero al final pues tiene su mérito, ¿verdad? O sea, tiene, tiene un gran mérito y al final el acompañante también necesita atención psicológica y también necesita atención y validación y respeto y sobre todo acompañamiento. O sea, Creo. mucho acompañamiento porque no es tan fácil vivir con una persona que tiene un trastorno. Y eso es algo que yo le agradezco mucho a Raúl, o sea, que haya tenido la disposición de abrirse Digo, creo que también ahí entra el amor, o sea, entra decir, pues amo a esta persona, pues lo hago, es como, yo creo que volvemos a lo mismo, ante cualquier enfermedad física que harías por esta persona, pues todo, o sea, si le tengo que donar mi médula, pues se la dono, si tengo que hacer esto, lo hago. Creo que en salud mental se mueve así, pero como hay tanto estigma y tabú alrededor, pues a veces no lo vemos tan claro. Como en las, en las enfermedades físicas. Uh
0: -huh, uh -huh. Y hablando de esto, de, de qué bonito hacia dónde lo llevaste, ¿no? este De la importancia de las personas que acompañan, ¿no? ¿Qué le recomendarías para las personas que nos están escuchando? Hablando ahorita específicamente del trastorno de bipolaridad, ¿qué le recomendarías eh, a las personas que nos están escuchando que tengan a un ser querido, su pareja, su hermana, su mejor amiga, lo que sea, con, es, con el trastorno bipolar? ¿Cómo las pueden acompañar de la mejor manera? ¿Qué pueden hacer para ayudarlas?
1: Lo primero para mí, y otra vez vuelvo a lo mismo, en mi experiencia es psicoedúcate. ¿Qué pasaría, yes, si yo te digo mañana que tu mamá tiene lupus o diabetes, hipertensión? Pues te vas a meter a investigar, vas a empezar claro. a leer y de qué, a ver, de qué forma la puedo ayudar, cómo la puedo ayudar, etc. Entonces la psicoeducación es para mí el primer paso, es clave es como en, o sea, leer acerca de qué o sea de qué se trata el trastorno cuáles son los síntomas cuáles son los criterios o sea la persona a la que amo sea tu esposo sea tu hijo o sea qué está viviendo uh -huh. yo en Mindful stories platico con muchas personas que acompañan y es como por favor explícame o sea tengo mi hija tiene trastorno bipolar y tiene tlp entonces quiero que tú me cuentes cómo te ha ido a ti a le de cuenta o sea cómo has sobrepasado sobrellevado y yo, a ver de entrada, o sea, no soy ningún superhéroe, para nada, porque como que lo que se ve en redes sociales y a ti seguramente te va a pasar, pues no es la vida real, ¿verdad? O sea, aunque tratamos, uh -huh. eh, tanto tú con el contenido que generas como yo con el contenido que genero, que se haga lo más genuino y verdadero posible, pues siempre, pues no estás viendo todo el contexto. Si me explico, o sea, no, la película completa nunca se va a alcanzar a ver. Entonces, yo les digo, o sea, hay un proceso detrás y les... O sea, les... Cuento mi historia, les platico cómo se viven los síntomas, como que trató de hacer este tipo de, de, de psicoeducación. Entonces, ese sería mi, mi, mi primer consejo, como psicoedúcate okay. O sea, lea acerca de, de qué se trata el trastorno, entiéndele. Si en algún momento necesitas acompañarla a una sesión de terapia, pídele autorización a ella de que, o sea, a mí me gustaría, que oye, quiero acompañarte. Ah, perfecto, me pides la autorización y puedes entrar, o sea, porque las sesiones de terapia, digo, cada psicólogo y psiquiatra se maneja diferente, hay unos que no, hay unos que sí, pero en trastorno bipolar las terapias familiares funcionan muy bien, funcionan muy bien, en donde, como en las adicciones, en donde, bueno, estamos aquí todos y aquí todos vamos a entender que el trastorno se mueve de esta manera, estos son los síntomas, estos son actuales como normales del trastorno, esto es lo que puede llegar a pasar, esto está pasando por esta situación. Okay. Entonces ya lo entiendes. Una vez que lo entiendes, como dice Marian Rojas, que me fascina, es comprender es aliviar. Entonces lo comprendes, te alivias, y dices, ok, mi hijo, mi hija, mi hermana, tiene un problema de salud mental. Y ahora sí ya te vuelves en un real acompañante, porque ahora sí ya dices, lo voy a acompañar. Okay. Poniendo mis límites. Yo también, otra cosa que sí pondría mucho hincapié, sería en, como tienes que poner muchos límites, yo sí no descartaría el que se trataran psicológicamente también. Mm. O sea, como de tener un tratamiento ellos psicológico, puede ser a lo mejor temporal, de que de un mes, dos meses, lo que sea, lo que el profesional les diga, pero sí que tuvieran como un cierto acercamiento individual también para poder desahogar como toda esta parte que a mí me afecta, que a mí me ha afectado, que a mí me ha hecho daño. Claro. porque no bueno, sabemos qué traen cargando, ¿verdad?
0: Claro, y hay ser cansado y pesado también, como dices tú. Es muy cansado porque es muy cansado sí. y es muy pesado. O sea, yo de verdad he hablado con sí.
1: muchos. O sea, desde que decidí hacer público Mind of Stories fue como un reventar de, de, de información de diferentes trastornos y cuestiones familiares. Hasta me marcaban por teléfono de que aquí estamos todos juntos, tipo mi mamá y todo. Queremos que nos expliques bien lo del trastorno bipolar y yo digan a ver. Primero, yo, yo mi recomendación siempre es de que aborden a un psiquiatra o a un psicólogo. Uh -huh. Se lo explico como que, o sea, es la primera opción siempre, ¿verdad? Y luego ya, ya después en redes sociales pueden checar la información. Aquí está mi página con mucho gusto, qué padre, ¿eh? Pero pues tampoco me pueden estar marcando así como que para... Claro. Digo, con mucho gusto atiendo, ¿verdad? Pero no es no es, no es el ideal, pues. Claro. Pero bueno, esas dos cosas para mí serían como, como
0: básicas. Ok. Oye, le ¿y, y luego ahorita ya empezaste a mencionar que el TLP uh -huh. no estás tú después de recibir este diagnóstico empiezas a medicarte tu esposo se eh, se mete también más a psicoeducarse empieza a cambiar su dinámica dices que para bien que empiezan a hacer otras esas cosas donde yo veo mucha consideración tanto de su parte como de la tuya eh, también el, el el trato de tus amigas amigos familia trabajos o sea, por el hecho de que ya tenías este diagnóstico y que ya era algo oficial, no sé si lo hiciste también público, o sea, bueno, con tu gente de confianza, ¿notaste también algún trato distinto hacia ti, de, la, de, de tu red de apoyo, de tus seres queridos, como que te trataron tal vez con más cuidado, con más delicadeza, o sea, ¿hubo algún tipo de cambio distinto hacia tu persona? Sí. Eh, lo primero, o sea, lo primero que yo hice al enterarme que tenía un
1: diagnóstico fue como obviamente avisarle, o sea, Reavisarle a mis papás eh, A mis amigas Principales, o sea, con las Mi núcleo, no sé cuántas o sea, con las que más me movía Obviamente Raúl, pues fue el primero Y Como tratar de, o sea, con mis amigas Al principio sí me dio pena, o sea, cuenta Pena en qué sentido, con Raúl si era de que, y lee este libro Y no sé qué, y bla, 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 o sea, como que muy así, ¿verdad? Y con mis amigas, pues me daba pena de que ay, te mando este video de qué es el trastorno bipolar o te mando esta información, pero poquito a poco empecé a mandarles cositas de que, ay, tipo, mira, esto es tipo, te lo mando, haz de cuenta, como que para que leyeran y entendieran un poquito, porque todas eran, o sea, al final lo que yo quería lograr era como no tanto de que, ay, si te validamos, sino como que, ay, ya entendí. Uh -huh. Y lo que recibí fue muy padre porque, que por eso invito siempre a la gente a que lo hable, no públicamente, no necesariamente tiene que ser con micrófono en pantalla como lo estamos haciendo ahorita, pero sí al menos con lo que tú consideras tu red de apoyo. ¿okay? Con estas cinco, seis personas, cuatro, tres, lo que tú quieras, que son tus amigas, si estás casada, pues tu pareja, si vives con tus papás, con tus papás, tus hermanos, etcétera Entonces, eh, tratarles de explicar un poco... Como toda esta, esta, toda esta cuestión, los medicamentos, al principio aparte yo era súper chica, ponía alarma y haciendo estaba con ella en jueguecitos y de que sonaba la alarma y era que me voy a tomar mi medicina, entonces me la tomaba, o sea, yo empezaba como que a romper estigmas haciendo cosas incómodas, que me incomodaban mucho, como, ay pues está de más que te tomes la pastilla enfrente de la gente, pero luego pensaba, pero es que si me volviera la cabeza me la tomaría enfrente de ella, o sea, abres la bolsa, sacas la pastilla, te la tomas y sigues platicando. Claro. O sea, ni siquiera piensas de que sacaré la pastilla o no sacaré la pastilla. Entonces, yo empecé a detectar qué cosas eran estigma. Okay. ¿Se me explico? Entonces, como que dije, pues, es ¿quién va a saber qué litio? Es una pastilla blanca. Uh -huh. Entonces, me la tomaba y ya. Y como que varias veces me dice que, ay, ¿es tu pastilla? Y yo, sí. O sea, con las es que ya sabían, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer paso. El segundo fue que yo tenía una cuenta. O sea, mind of Stories empezó anónima. Como por un año, más o menos, fue anónima. Y cuando Carlos Suárez me invita a su primer podcast, o sea, más bien, me invita a mí, no era su primero de ella, era mi primer podcast a mí, uh -huh. yo en ese momento decido hablar públicamente acerca de esos trastornos y decidí hacer la cuenta pública. Entonces, como que ahí ya fue como... Ya todo Monterrey sabe, se uh -huh. me explicó. O sea, ya, ya se hizo algo muy grande. Entonces, enteraron más amigas, etcétera, etcétera. Mis amigas me decían de que... Ay, Chuchita, me pregunto de qué tiene trastorno bipolar, o sea, ya sabes, como que había mucho tipo cuchicheo alrededor de si, si era trastorno bipolar o no, eh, no sabes, y eso me llaman mensajes de personas de que yo también tengo trastorno bipolar y no sabes lo que sufro en silencio, o sea, de personas que yo ya conocía que no me podía imaginar, entonces, wow. sí, para mí fue una como una apertura tipo abismal, en el sentido de que Qué impresionante es que una persona puede romper. A ver, había muchas personas antes que iba hablando de salud mental y, y de problemas de salud mental, pero abordar como tal el trastorno bipolar, pues la misma cara me lo dijo, me dijo, o sea, para mí fue súper complejo conseguir a alguien que quisiera hablar públicamente del trastorno bipolar. Nadie quiere. Porque o sea, nadie no, quiere que los. No, 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 pues, pero públicamente, pues no, ¿verdad? O sea, la verdad es que no. Eh, y ya después, obviamente en redes, fui recibiendo como, como te digo, esta cantidad de mensajes, ya me enteré de muchísima gente que tiene el trastorno bipolar. ¿Qué tan eh, común es? Es muy es común, ¿no? Sí, sí, es muy común. O sea, sí, es muy común. Mira, los últimos informes así del gobierno de México, marca porque tampoco crees que están tan, digo, diagnosticados, ajá,
0: porque hay muchos ajá. que no están
1: diagnosticados, ¿verdad? Claro. Habla de alrededor del 3% de la población, que viene de cientos... De cientos, de cientos 126 millones de habitantes. Vamos a redondear los números. Como... ¿Qué te gusta? ¿3.5 millones de personas en México lo tienen? Entonces, si lo ves en porcentaje, siempre minimizamos las cosas. Pero cuando hablas de 3.5 millones de corazones, almas... Claro. ...en sufrimiento, pues dices, a la madre, es un chorro.
0: No, y dijiste 3%. Uh -huh. No, pues entonces estás, si tienes así como una... Este... ¿Cómo se dice? Recipiente con 100 personitas que tres de ellas o sea, tengan, sean, tengan trastorno bipolar, pues oye, luego multiplícalo por la cantidad de personas que somos simplemente aquí en Monterrey, pues si, si, si son bastantes. No, pues si cañón, son cañón. O sea, cañón. seguramente muchos de nosotros convivimos todo el tiempo con personas que tienen trastorno bipolar. Exacto.
1: Es muy común, es muy común. No es nada no es nada atípico. O sea, de hecho, vuelvo a lo mismo, es muy común. Digo, no es tan común como la ansiedad y la depresión, pero es muy común. Ok. Entonces... No debería haber tanta alarma respecto a, sabes? Sí. O sea, yo ahorita ya no puedo decir, lo paso por el arco del triunfo, porque fíjate que hay ocasiones que todavía me sigue dando así, como que de repente me entra la pena, bien raro. O sea, la vez pasada me topé, o sea, en un evento de un lanzamiento de un libro, estaba con una amiga y estaba su esposo y me dijo, y no manches, Ale, qué padre contenido generas, qué valiente eres para hablar del trastorno bipolar. Me puse roja y yo, había como 10 personas alrededor, ¿verdad? Y yo, ay, como que en este momento no estaba preparada para que alguien me abordara para hablar del trastorno bipolar. Y yo, sí, este... Y el de Kai, discúlpame si te incomodé. Y yo, no, para nada. Me dijo, o sea, él también se confundió porque pues como ya es muy público. Sí, sí, este, sí. como que pues porque... Pero pues al final sigue siendo que algo que como que... Ay, a veces sí importa. Y con las personas que he hablado siempre es algo que te marca. O sea, definitivamente un trastorno te marca. No te define. O sea, es algo bien importante, no te define. Yo sigo siendo, o sea, por ejemplo, el amor de mis amigas, el amor de mis papás, el amor de mi esposo sigue siendo el mismo, no cambia. En momentos te confundes y esos pensamientos mentirosos sí te pueden engañar para decir de que no, no me quieren, tipo, y esto está pasando y no me van a creer y nadie me va a perdonar por esto que hice o la regué o bla, 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 pero, pero es mentira. O sea, no son pensamientos que son reales, o sea... Cuando digo que no son reales es porque nadie te los está diciendo. Claro. Se me explico. O sea, y es algo que ni siquiera está pasando. Claro. Que tu mente está inventando.
0: Pero qué bonito y qué importante eso que dices de, de que sí te puede marcar, pero no te define. ¿no? Totalmente. ¿Y cómo has trabajado tú en eso como para que no te defina? Yo,
1: pues he hecho muchas cosas. O sea, yo he trabajado mucho en terapia mi autoestima porque, irónicamente, yo pensaba que tenía una autoestima muy alta. O sea, como que decía yo, tengo una autoestima súper alta. O sea, la verdad es que me considero... Ay, no sé. O sea, como que yo siempre sentía que tenía autoestima alta. Pero a la hora que o sea entro a un proceso terapéutico de abre el corazón y vamos a entrar a las entrañas, o sea, sí me di cuenta que mi autoconcepto y mi autoestima se veían muy impactados por esa herida de abandono. Entonces, eh, me minimizaba mucho. Era... Muy complaciente, o sea, muy complaciente para poder, para que no me dejaras. O sea, si una amiga, por ejemplo, no sé, este, si una amiga, estábamos en casa de una amiga, nos vamos a sacar a dormir y nada más hay tres colchas y somos cuatro, es de que, bueno, no, las ustedes, yo me duermo sin colcha y me demoré de frío toda la noche, haz de cuenta? Eh, o sea, como el término en inglés de people pleaser, haz de cuenta? A, ese, a eso me refiero con complaciente okay. ante los demás. Y... Yo consideraba que eran como actos buenos, ¿sabes? Era, era como, ¡ay, lo hago por linda! Y lo hago por linda, y lo hago por linda, y lo hago por linda. Pero esos los que hago por lindas solo estaban dañando muchísimo mi autoestima. Sí, claro. O sea, no, no era algo por linda, era, me estaba brincando mis límites. Sí. Y mis límites tenían límites. Uh -huh. Era algo que pues yo no sabía y no conocía hasta que empecé como este proceso terapéutico y me di cuenta que, o sea, número uno, valgo mucho más de lo que yo pensaba que valía. O sea, si quisiera hablarle a veces a esa niña de 12 años que escribió la carta o a mi Ale chiquita de 5 o 6 años que tenía como estos subidas y bajadas, subidas y bajadas, le hablaría desde una ternura como máxima y como este aprender, o sea, he aprendido, creo que la clave de todo es que he aprendido a maternarme, ¿sabes? Okay. Como a, que es muy parecido como al nutrirte, pero como al tú Darte esta... O sea, todos necesitamos una mamá. Y digo, yo gracias a Dios la tengo. Pero en muchas ocasiones, en este tipo de episodios, como el tú saber tú solita maternarte, o sea, como que qué harías... O sea, cuando hablo de maternarte, ¿qué yo lo pienso así... ¿qué harías cuando tu bebito está llorando? Pues lo acobijas, lo acaricias, te lo le das de comer, lo sacas a un paseo para que vea el sol, lo pones en la carriola, te pones a jugar con él. Todo eso para mí son actos de maternaje. Entonces, como el aprender a maternarme, eso lo aprendí en terapia, no crees que yo me lo saqué de la manga, eh, me ha servido mucho para también como toda esta autorregulación de las emociones y todo este balance. O sea, cuando empiezan todos estos pensamientos, como decir, a ver, no, ¿qué haré yo por un bebito? ¿Qué haría yo por la Chiquita? Sí. Tengo que volver a esa niña a la que, o sea, es irónico pensar, es irónico pensarlo, pero muchas veces me, o sea, es un pensamiento muy recurrente en mi cabeza de que Ale, ¿quién iba a pensar que a la persona que estabas esperando para que te rescatara cuando tenías cinco o seis años ibas a ser tú de adulta? O sea, porque cuando estás constantemente en esta parte de estarte descubriendo y descubriendo y descubriendo y otra vez, o sea, cuando tienes un diagnóstico, no porque los que no tengan un diagnóstico no lo sean, pero cuando tienes un diagnóstico, sí o sí necesitas estar en terapia. Y sí o sí, semana tras semana, vas a enfrentarte contra un espejo, quieras o no quieras, se me explica. O sea, y vas a estar confrontando con este olor del pasado, del presente, esta angustia del futuro, etcétera. Entonces, te haces ser una persona que evoluciona como desmedidamente. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, okay. eh, no se trata de decir de que... Ay, las personas que tienen un trastorno evolucionan más rápido. No. Pero yo te diría... Si te tomas en serio tu tratamiento, sí. Sí. Y de hecho, hay grandes psicoterapeutas. Y lo que hablábamos al principio, mucha gente estudia psicología para sanar ciertas heridas o para ellos mismos entenderse a ellos mismos o algún familiar o algo así. O sea, es como súper, súper común, igual que, los, en, igual que en psiquiatría, y la verdad es que a la hora que escuchas la historia del otro lado dices de que, ay, entendí, porque estudias lo que estudias y porque quieres hacer esta labor, se me no. explico, porque no es tan fácil, ¿verdad?, no, no es una labor tan sencilla, claro. pero bueno, eso, ese era el resumen, como estás en constante evolución, okay. entonces, pues eres más sensible, tienes más empatía...
0: Puedes comprender mayor, o sea, más a los demás, etcétera. Sí, o sea, te puede llevar a un muy buen lugar también. Exacto. ¿no? O sea, como a pesar de que escuchamos eh, trastorno y por todas también las, los estigmas que, que tiene, nos puede dar algo de miedo, de rechazo, de pena, etcétera. Como dices tú, si, los, si, si nos lo tomamos en serio, si tenemos los recursos, obviamente también, para poderlo trabajar o manejar, también te puede llevar a lugares bonitos ¿no? o te puede dar también otras herramientas que de otra forma no las hubieras tenido.
1: Exacto. O sea, si hay dos polaridades, a mí no me gusta. De hecho, hace poco escribí de romantizar la salud mental como tal, porque romantizarla es como condenarla a que no, a que, sea, a que siga siendo un privilegio. Si me explico, o sea, porque no podemos decir de que ay, bueno, al final todos terminan en una historia bonita. No.
0: Definitivamente
1: hay en salud mental, no todos son historias y casos de éxito, hay pronósticos que no son los mejores pronósticos, o sea, yo tengo casos muy cercanos, de casos tristísimos de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, etcétera, que no, ter o sea, que terminan mal, que no terminan bien, eh, y yo creo que es como, como cualquier enfermedad física, ¿verdad? O sea, al final es una moneda al aire de no sabes si va a ir para bien o va a ir para mal, pero yo también lo veo en, y lo veo mucho, he eh, convivido con muchos pacientes con cáncer, lo veo mucho en pacientes con cáncer, como de, bueno, ok, ya tengo esta enfermedad, ¿qué actitud, qué actitud tengo hacia esta enfermedad? Si ¿Sí me explico, y los que se inclinan mucho más a la vida, a como sí quiero vivir, sí quiero hacer esto, sí, tienen un mejor pronóstico. Lo mismo pasa en salud mental, como el sí adherirte a un tratamiento y seguirlo y mantenerlo, Sí o sí te va a dar un mejor pronóstico, o sea, realmente en el trastorno bipolar hay pronósticos muy positivos. Okay. También hay pronósticos negativos. Si no sigue los tratamientos y si pues no haces las cosas que tienes que hacer, pero es que es como dos más dos es cuatro en el sentido como muy estricto y estoy siendo muy estricta porque estoy quitando como el mundo emocional de una persona uh -huh. sin invalidarlo, pero haciéndole un poquito a un lado es como decir bueno, este, ¿Vas a creer la quimioterapia sí o no. No, pues no, ah bueno, pues las posibilidades, de, o sea, el porcentaje de sobrevivencia es de 5%, tú sabes, estás tomando una decisión, llega un punto en, en, la, en, en, en la salud mental, digo, quitando a, las, a los trastornos que tengan psicosis, o sea, que tengan, que tengan psicosis que están totalmente fuera de la realidad, los que estamos en la realidad como diría Freud, Freud, o sea, los neuróticos, los que, uh -huh. bueno, en mi caso, yo soy limítrofe, o sea, estoy en medio, so, uh -huh. supuestamente, de los dos, pero los que estamos en la realidad, vamos a sufrir, se ¿Sí me explico, o sea, vamos a sufrir, entonces te estoy dando, si sigues un tratamiento, vas a sufrir menos, se ¿Sí me explico, tal vez sigas sufriendo, pero el pronóstico vai, o sea, va a ser bueno, por ejemplo, el pronóstico del TLP con la edad mejora,
0: okay. eso
1: está en, estu en diferentes estudios, ¿Garantizado? No, no está garantizado. Simplemente te estoy diciendo que en bibliografías y en diferentes estudios a nivel mundial, el pronóstico del TLP con la edad mejora. Los síntomas se atenuan, la herida del abandono se va como consolidando un poco más, el rechazo, la ira intensa,
0: como toda esta sintomatología del TLP. Ok. Y ahora, hablando del TLP, ya que entraste, abriste también esa puerta, tú también estás diagnosticada con trastorno limítrofe de la personalidad, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo esto fue...? ¿Descubres esto después de que te diagnosticaron por segunda vez bipolaridad? ¿Cómo fue que lo descubriste? O sea, ¿cómo, ¿cómo se fueron presentando los síntomas? Mira,
1: yo empecé a tomar un curso psicoeducativo en febrero del 2022 en Ingenium. Eh, ¿2022? Llama, del
0: 2022.
1: Okay. Se llama Colega, Colega. Y yo me acuerdo, en ese curso psicoeducativo, el, eh, dentro del salón hay de todo. Eh, trastorno de ansiedad, trastorno de compulsivo, eh, esquizofrenia, trastorno bipolar, TLP, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, es, al ser un curso psicoeducativo, lo que te dan son herramientas para qué pasa si hay una recaída, qué haces, okay. qué, es, qué, qué es este trastorno, qué es este trastorno, qué significa, qué significa, las tasas de concordancia, si tu hermano, si tu mamá, si tienen, la genética, te explican como todo un poco para que te vayas como que con todo el combo ya muy bien reafirmado y salgas al mundo y digas, perfecto, este es el trastorno que tengo, este, ya lo acepto y como que ya tengo como toda esta psicoeducación. Entonces yo me acuerdo que desde ahí, yo decía, ay, como que, pues veía los síntomas del TLP y como que me identificaba, pero yo decía, no, no, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Y yo decía, ya con el trastorno bipolar tengo, o sea, no, no, y, y, hay muchos síntomas del trastorno bipolar, como la irritabilidad, o sea, tipo la ira, y la, la ira y la irritabilidad. O sea, hay muchos síntomas del trastorno bipolar y el TLP que se relacionan. Okay. Y tanto el TLP como el trastorno bipolar tipo 2 se pueden confundir, o sea, son altamente confundibles. Uh -huh. Cuando una persona que tiene trastorno bipolar no está estable, es prácticamente imposible que le diagnostiques un TLP. ¿Por qué? Porque no te puedes dar cuenta si su agresividad o su agresión o su ira o su... viene por el trastorno bipolar o viene por el TLP, ¿se okay. lo explicó? entonces como que ahí o sea, médicamente o sea, en el mundo entero es complejo o sea, no es algo tan sencillo factor número uno número dos, yo con mi psiquiatra creo que si enmascaré no sabemos todavía como que cuál fue el factor para que ella no se porque ella de hecho es muy o sea, es como especialista en TLP y me dice no entiendo cómo yo lo dejé pasar, o sea dejé pasar tanto tiempo me dijo sí llegó un punto en el que dije estoy casi segura pero para dar un diagnóstico de ese calibre o sea porque ella sabe la etiqueta que tiene el TLP porque está muy estigmatizado
0: sí o sea si la bipolaridad está estigmatizada el TLP, el TLP todavía es tipo más. Mucho más qué se mucho, piensa del TLP más. o sea que es gente que
1: es muy gente es gente agresiva gente que te puede hacer daño este gente este... Mucho, o sea, hay muchísimos mitos. O sea, mitos son de que es un trastorno que es entre trastorno bipolar y esquizofrenia, cuando nada que ver, o sea, no, hay, nada que ver, nada que ver. Este, es un trastorno que no existe, que es gente que tipo quiere llamar la atención, son manipuladores. Este, nunca los, las personas que tienen trastorno límite de la personalidad nunca te van a llegar a querer, eh, no pueden sentir amor. O que están, o sea, son adifes, pero que gente que está loca, eh, de que está hace. loco, agresivo, te puede hacer daño, te puede entrar un cuchillo. O sea, ya sabes, de que hay. Mil y un mitos que, a ver, si revisas cada mito, puede haber cierta si evidencia en algunos casos de algún comportamiento. O sea, en el TLP hay que tener como que el primer dato que te voy a dar que es bien importante es un TLP y otro TLP y otro TLP y otro TLP, o sea, personas, nunca se van a ver iguales. En el manual diagnóstico de enfermedades mentales, en el DCM 5, para todos... Tú ser diagnosticado necesitas cumplir con, mm, o sea, hay nueve, nueve, son nueve síntomas y necesitas cumplir con cinco de los nueve. ¿Para el TLP? Ajá, para el TLP. Ok. O sea, específicamente el TLP, de los cinco que hay, digo, perdón, de los nueve que hay, necesitas cumplir con al menos cinco. Sí. Puedes cumplir con los nueve, pero hay, o sea, con al menos cinco ya entras como, o sea, diagnosticada de trastorno límite de la personalidad, ¿ok? Ok. Entonces, eso significa que hay 256 combinaciones diferentes entre síntomas, de, o sea, porque yo puedo tener el síntoma 1, el 9, el 8, el 7 y el 4, y tú uh -huh. puedes tener el 4, el 2, el 3, o sea, podemos tener síntomas totalmente distintos. ¿Se me okay. Entonces, tú ves a una persona con trastorno límite de la personalidad y tú ves a otra y se pueden ver totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces, mucha gente piensa, es que son personas que eh, se pintan el pelo rosa, tienen tatuajes, bla, bla, bla. Pues eso es un estereotipo. Para empezar, ni pintarte el pelo rosa ni tener tatuajes está mal, de entrada, uh -huh. estamos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, pero la gente va clasificando, entonces sí, en el TLP hay estos cambios abruptos que te hacen tomar decisiones impulsivas, como a lo mejor pintarte el pelo rosa. Sí, es un hecho, pero también nuestra, no toda la gente que se pinta el pelo rosa tiene TLP. Uh -huh.
0: Ale, y hablando de esto, ¿cuáles serían los síntomas del trastorno límite de la personalidad?
1: predominantemente hay una inestabilidad fuerte en las relaciones interpersonales, los afectos, la autoimagen, la identidad, eh, y que son como esos cuatro ejes, ¿verdad? Ya los síntomas en sí son nueve, o sea, son nueve para cumplir, el, o sea, nueve síntomas, y de esos nueve tienes que cumplir con cinco para que sí tengas el diagnóstico. Ahora, partiendo de que de esos nueve Tienes que cumplir con cinco, existen aproximadamente 256 combinaciones de cómo se podría ver el TLP en cada persona. ¿Okay? Okay. ¿Cuáles son estos síntomas? Los síntomas se definen por, el primero es miedo excesivo al abandono y hacer como esfuerzos desesperados por porque una persona no te abandone. Eh, falta de control de los impulsos, sobre todo la ira, o sea, como el manejo de la ira una disregulación emocional constante, o sea, no poder control, controlar las emociones que hay en ti, una falta de autoimagen grande que se puede ver en, en dismorfia corporal, se puede ver como en, por ejemplo, hoy no sé si quiero estudiar esto quiero estudiar lo otro, o si quiero hacer esto no sé qué, si valgo la pena o no valgo la pena, etc. Eh, también actividades autodestructivas, o sea, como okay. esta... Actitud temeraria de exceso de velocidad, apuestas, etcétera, eh, tendencia autolesiva, autolesionarte, intentos de suicidio, eh, suicidios consumados, eh, ideación suicida, o sea, muy, 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 como muy grande. Y también. Miedo, o sea, bueno, la parte del miedo intenso al abandono lleva como esta parte de rechazo Y este sentimiento profundo de vacío De constantemente estar sintiendo vacío Entonces, básicamente, esa es como Así se ve una persona con TLP Ahora, esos son, esos son los criterios del DCM Para mí, es una cuestión muy médica, ¿ok? Eh, Marshall Linehan, que es una psicóloga autora americana Que ahorita ya tiene 80 años y ya está retirada Pero en su momento hizo un gran trabajo en investigación acerca del trastorno límite de la personalidad, ella estuvo internada y fue diagnosticada con esquizofrenia, pero ella después decía, en ese momento, o sea, el TLP se incorporó al DSM hasta los 80, 1980. O sea, es relativamente nuevo, por así decirlo. Bueno, no tan nuevo, ¿verdad? Pero de los sí. más nuevos. Eh, y hubo mucha controversia antes de que, antes de que se introdujera al DSM. O sea, antes ya tenía un nombre y ya varios autores hablaban de eso, pero no se quería hablar de eso. Desde el psicoanálisis se abordaba como eh, los neuróticos, los psicóticos y los limítrofes o sea, los que están en medio, de cuenta. Entonces, como que había muchas, muchas posturas psicológicas como diferentes. Es un poco historias de cuenta, como de contexto. Ok. Marshall Linehan, este, esta, esta autora psicóloga que te digo que ella estuvo internada y se la pasó en varios internamientos psiquiátricos severos por brotes psicóticos y cuestiones de este tipo, se identificó mucho con los... Ya una vez sacado el, el DSM-2, creo que fue en el DSM-2 cuando salió la primera, la, la primera vez el TLP, ella se identificó mucho y se dedicó le dedicó toda su carrera al estudio de la desregulación emocional y al TLP. Entonces lo explica de una manera que a mí se me quedó súper grabado y súper padre. Dice, los pacientes con TLP son personas... Que tienen, que, es, que tienen quemaduras de, noven, o sea, de tercer grado. O sea, el 90% de su cuerpo está quemado. Entonces, van caminando al lado de ti en carne viva. Entonces, vamos a suponer que tú ahorita nos salimos a la calle a caminar y hay sol, y hay viento, y hay lluvia, y hay aire, y hay hojas que corren, y hay carros que pasan. Entonces, ¿los dos vamos a sentir? Sí. O sea, porque muchas veces se piensa que cuando yo te digo es que yo siento demasiado, te estoy como que inv estoy, estoy invalidando tu sentir. Y no. Solo te quiero hacer saber que siento mucho más que tú, porque me afecta mucho más que a ti. Y este ejemplo lo pone muy gráfico. Nos vamos los dos caminando y a las dos nos da el mismo sol. ¿A quién le va a doler más la piel? O sea, ¿a quién le va a doler más eh, el sentir el sol? ¿A la persona que tiene la piel en carne viva o a la persona que tiene piel, tu piel normal? Pues evidentemente a la que tiene, o sea, en carne viva. Probablemente te dé calor, probablemente te dé incomodidad, a lo mejor te rasques, a lo mejor digas ¡Ay, ya me ardí tantito! pero es más tenue. ¿A quién le va a doler más el aire? ¿Quién va a sentir más el aire? La persona que no tiene piel. Si te cae una hoja, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Yo para quitármela tengo que hacer todo un proceso de que, ay, no, ya se me pegó, me va a doler, me va a doler más, me duele mucho. Entonces, esta similitud física de cómo lo explica Marcia, que para mí se me hace una muy buena explicación, muy gráfica, es como... ¿Cómo siente una persona que tiene trastorno límite de la personalidad? Eh, este constante vacío, que es un constante vacío que tú también puedes llegar a sentir a lo mejor, o sea, no necesariamente, que es un constante vacío que también se puede sentir en depresión, por ejemplo, eh, no es con
0: la misma intensidad. ¿Me expliques?
1: O sea, ¿sí, ¿sí hago sentido?
0: O sea, ¿no es tan profundo? ¿No es tan doloroso? Exacto.
1: O sea, una persona con trastorno límite de la personalidad siente las emociones de una manera que una persona que no tiene ese trastorno no las va a poder entender. Okay. Nunca. Tanto las buenas como las malas. Las buenas como las malas. Okay. Por eso hay un lado positivo. Somos muy sensibles. Está esta parte como de sensibilidad que hablaba yo de la empatía. Pero cuando son malas... O sea, digo, a ver, aparte, porque recuerda, o sea, el, el sentir las emociones en alta intensidad es un síntoma. Pero falta... Toda la parte, por ejemplo, y que de hecho no lo mencioné en los síntomas como esta idea de disociación, incluso a veces paranoide de me quieren lastimar, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño, me quieren hacer daño. Y a mí Raúl me decía mucho, o sea, ahorita me acuerdo, Raúl, mi esposo, me decía más, es que ¿por qué siempre piensas que te quieren hacer daño? Antes del diagnóstico, hace mucho tiempo atrás, o sea, nada ya. que ver, ¿verdad? Y yo, no es cierto, yo no pienso eso. Y me dijo, sí, ¿todo el tiempo piensas eso? Y sí, ahora que, ahora que lo, me pongo a pensar es, hago conciencia y digo ya tengo la capacidad después de un tiempo de terapia de asimilar y decir pues realmente sí es cierto o sea muchas veces las cosas ni son personales o sea porque sí. por lo general también es esa parte que te tomas las cosas como muy personales y no necesariamente es para hacerme daño claro entonces a mí por ejemplo el cambio de planes los cambios de abruptos de algo o sea que tú me digas mañana de que Ay, ¿sabes qué? Ya no te voy a entrevistar yo, te voy a entrevistar Chuchita, pero es lo mismo más allá del es No. O sea, me cuesta mucho. O sea, es como un de que déjame checar, déjame ver, tipo cómo me siento y tal vez me hace llorar tres horas y así. Entonces, si Porque pongo... tú
0: piensas que es algo personal exacto. y que es algo contra ti. Exacto,
1: exacto. Entonces, si te pongo ejemplos de cómo lo vivo día a día, uh -huh. eh, es muy pesado en el sentido de que, pues se, se entromete mucho tu vida diaria como... Ay, no, es muy estorboso. O sea, okay. por ejemplo, no sé, caso verídico que me sucedió hace un par de meses, en el trabajo una persona dice, no, pues voy a ir a comer, eh, invitó a otra persona a ir a comer y después de ahí se, vieron, se iba a ir a una junta muy importante a la cual yo no fui convocada. Entonces yo sentí que fue personal. Sentí que fue personal en el sentido de que esas dos personas... Número uno, porque no me invitaron a comer? Me dejaron solo en la oficina porque me quedé sola. Me dejaron solo en la oficina y no les importé, pero esos eran todos mis pensamientos y no les importé porque les valí, porque yo no valgo la pena. Entonces ta, 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 empiezan tipo los pensamientos, pero hace cuenta que ella... O sea, que es una crisis en TLP? Como, cual, como cualquier otra crisis en un trastorno es cuando los síntomas se agudizan, o sea, llegan a su máximo. ¿Se me explica? O sea, de que Bien. tipo el la percepción del abandono en su máximo, el sentimiento de vacío en su máximo, la percepción de la autoimagen en su máximo, todo está en su máximo, eso es una crisis, entonces, la auto, tipo, disregulación emocional en su máximo, sintiendo todas las emociones, hay como una disforia, si estás relacionada con el tema, disforia es lo contrario a euforia, entonces es como todos estos sentimientos negativos, de que vacío, tristeza, inestabilidad, bla, bla, entonces, pero, pero tipo consecutivamente, y como atacante, 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 entonces, por lo general, lo que pasa sí, en, en una crisis así si es una autolesión segura o un gesto suicida. O sea, como de déjameme en pastillo para quedarme dormida para siempre porque ya no quiero ni pensar eh, llorar por horas. Yo, por ejemplo, eh, en ese caso en particular me acuerdo si, si hubo una autolesión y aparte lloré por horas, yo creo que unas cinco o seis horas fácil. Y más decir, ¿cómo sabes? Porque ya las contaba, porque ya con mi psiquiatra tenía como de que apuntando a los logros, de que ella era de que, bueno, lloraste seis. Antes eran diez, Ale. O sea, es un logro. Vamos minimizando ese número. O sea, vamos bajándole ese número de cuántas horas de llanto son. O sea, cu cuál, cuánto recurrente, o sea, cuántas crisis han pasado. ¿Qué es lo que más me las detona estos episodios, como te digo, de poder sentir rechazo, poder sentir abandono, sentir a lo mejor un vacío muy profundo? Estos cambios abruptos de planes que a lo mejor yo me lo puedo llegar a tomar personal para mí son muy importantes porque es como esto que, te, esto que, esto que mencionaba al principio que Raúl empezaba a validarme como de y para que sepas no me voy a ir aquí voy a estar eh, te quiero mucho pero sí tenemos un problema en esto es como ah ok me da esa certeza y ya no me detona una crisis okay.
0: ni me disregulo por todos lados teniendo este trastorno. Oye, y mencionaste entonces también que autolesiones, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces tú, tú sí te has llegado a autolesionar en estas sí. crisis. Sí, sí, sí. Y Por es algo que... que, o sea, que ha sido frecuente, o sea, frecuentemente desde siempre o algo reciente? No,
1: desde, desde muy chica, o sea, desde la adolescencia, o sea, em, todo empezó en la adolescencia. De hecho, creo que empezó desde mucho más chica, o sea, yo me arrancaba las pestañas y mi psiquiatra me dijo en algún momento que era como una forma de autolesión. Eh, me dijo, tal, tal vez tenga que ver... O sea, es que aquí la ansiedad también fue un, un tema súper importante, pero la ansiedad, dentro ya de todos los trastornos que hablamos... Es como parte de, de todos y cada uno. Se me explico. Entonces ya no te tienen que decir tienes ansiedad porque pues, no es tan necesario, ¿verdad? O sea, ya uh -huh. con el trastorno bipolar y con el TLP se da por entendido que la persona va a sufrir episodios de ansiedad severa, moderada o leve, pero los va a sufrir. Entonces, pues bueno, me arrancaba las pestañas y aunque tenga que ver con ansiedad, también tiene que ver con como esta, esta parte autolesiva, me golpeaba, eh, contra el espejo, yo misma... Con este tipo de autolesiones Ok, y sí, desde
0: chiquita entonces ¿sí? sí, desde
1: chiquita Y luego ya como que perduraron Y en mi adultez son esporádicos Ahorita yo misma digo estoy en remisión O sea, estoy en remisión, perdón O sea, para decirlo en español estoy en remisión Porque llevo mucho tiempo sin hacerlo okay. Lo acredito mucho a la constancia en terapia Y a como los avances que he ido teniendo yo en terapia y también a la psicoeducación, a mantenerme mucho, porque ahorita que entremos en ese tema como de herramientas de afrontamiento y así, Ajá. a todas las herramientas, toda esa caja de herramientas que he podido lograr hacer para no recurrir a, o sea, porque la autolesión sí es en sí, científicamente comprobado, una, pues un alivio, un alivio, un alivio para
0: quitar como ese dolor emocional, ¿verdad? Pero. O sea, te quitas el dolor emocional sintiendo un dolor físico. Exacto. Como que, des, es. como que te distraes del dolor. Es tanto el dolor emocional que lo quieres distraer con un dolor físico. Exacto. Y te concentras en esa actividad,
1: por así decirlo. Okay. este Y pues apartado, te sientes dolor físico, o sea, liberas dolor emocional. O sea, es una forma de liberación. Es como poco entendible para la gente que no lo practica, pero muy entendible para la gente que lo practica. Entonces, eh, digo, y hay muy, mucha bibliografía al respecto de o sea, como que no para promoverlo, ni mucho menos, por supuesto que no. O sea, es una conducta autolesiva, autodestructiva y siempre debe ser tratada por un profesional de la salud, siempre. Pero tiene su... O sea, dándoselas al paciente, pues sí tiene una liberación. O sea, sí te como libera
0: emocionalmente. Sí. ¿Me explico? Ok. O sea, no es que los, las personas que se autolesionen quieran sufrir o disfruten sufrir dolor, no. experimentar dolor, sino es más bien prefieren sentir eso que sentir el otro dolor que están el dolor emocional que están sintiendo.
1: Hay de todo. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su, como te decía, depende de la personalidad. O sea, yo, por ejemplo, sí he eh, escuchado, o sea, personas me han platicado, me han contado que ellos disfrutan sus autolecciones en el sentido de que ya en un nivel mucho más avanzado de que disfruto ver la sangre correr. Yo no, por ejemplo. Yeah. O sea, a mí sí me alarma y sí me preocupa y busco a mi psiquiatra. Okay. O sea, ya una vez que pasó, ya que ching y aparte me preocupa un chorro porque ya sé que Ruli se va a enojar conmigo, o sea, como que ya, ya sé que vienen tipo consecuencias, es de que no, no lo debía haber hecho, pero fue, es, es para mí es, es como un no-brainer, o sea, no, no, no lo pensaba, era como, en rap o sea, se cuenta que ves, ves que es pensamiento, sentimiento, actúo, o sea, era actuar, tipo tú, rápido o sea, ya sentí esto ya de en desesperación. Se me explicó como en mucha desesperación, con mucho enojo, con mucha ira, pero con mucha tristeza, pero con mucho vacío, pero con mucha confusión, con mucha inestabilidad y tipo, ¿lo, ¿qué hago? Y tipo llore, 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 llore. Entonces como pues, una crisis, o sea, realmente una crisis. Entonces dentro de la crisis, pues era como se me hacía muy fácil.
0: Okay. Se me hacía muy fácil el hacerlo. Y hoy, ¿cómo lo manejas? O sea, como mencionaste un poco, pero cuando tienes estas crisis, ¿qué haces para no autolesionarte?
1: Mira, te, o sea, de, diferentes cosas. La primera es, Sí o sí, siempre busco a mi psiquiatra. O sea, si no busco a mi psiquiatra, a veces he buscado a Raúl. Han sido pocas las de Raúl. O sea, la verdad es que tampoco crees que, hola, este, me quiero a lesionar, ¿no? Busco a mi psiquiatra. Eh, yo sola hay maneras de poderte, o sea, de, de poder, como sentir sin tener que lastimar al cuerpo. Por ejemplo, hielo. Ponerte de que hielo, tipo, a mí me sirve mucho de que un hielo así congelado. De que a presión de que en la muñeca, haz de cuenta, este me sirve mucho. Y eso no te hace daño. No, una liga de plástico y tipo, como que pega. O sea, digo, también obviamente es una actividad que, pues digo, ¿para qué, verdad? Pero tienes la, las típicas ligas esas de que las haces así todo y las de cuenta tantito, tantito, y la hago tantito y ya. Y en mi caso también, o sea, que es lo que he estado haciendo últimamente, es como, ok, me tengo que ir de este lugar me voy a, ir a mi casa, necesito estar en mi casa, pongo música de alta frecuencia, música que se pone tipo en yoga o algo así, me acuesto en mi cama, lloro lo que tenga que llorar y en mi mente no existe la posibilidad alguna de agarrar nada ponso o sea, No va a pasar. Se lo explico, pero esto lleva años, o sea, no años trabajándose, mucho tiempo trabajándose, mucho tiempo trabajándose, mucho tiempo trabajándose y me recuerdo mucho el sentimiento de culpa que siento después de haberlo hecho. Es como cuando decides mejor no tomar porque sabes, porque te acuerdas de la cruda que te va a dar. Yeah. Es como más o menos esa decisión de decir de que no, ya sé lo que va a pasar. Yo ya sé lo que va a pasar. O sea, ya sé lo que va a pasar. O sea, por más que quiera y me muero, no sé si está en esa posición de que me muero por tomar, pero mañana tengo un chorro de cosas que hacer y ya sé lo que va a pasar. No lo voy a hacer. Ahorita ya, ya soy capaz de lograrlo. Antes no era. Ok. Eh, y estas son las cosas que. Muchas veces la gente no ve o no valora de la terapia,
0: Ajá.
1: pero que son... O sea, la terapia te lleva a esto, o sea, esto yo no lo logré sola, esto sí. yo lo logré en compañía. O
0: sea, esto, esto es, esto es, estas, estas herramientas o estos diálogos que estás haciendo contigo misma, estos recordatorios, el irte, el buscar este lugar, tal... Todo eso fue... Lo aprendiste con terapia. Claro, con mi psiquiatra. Ella me iba orientando de qué haz esto, vete a este lugar.
1: Incluso ha habido veces que me dice, te quiero ver hoy... O sea, me dijo: en tres horas tengo, tengo espacio, te quiero ver hoy, porque es bien importante también. Y en TLP es padre, y padre lo digo con padre, eh, el poder abordar una crisis en el consultorio, porque uh -huh. el consultorio es un lugar muy seguro y tienes al psiquiatra, o sea, tienes al psicoterapeuta enfrente de ti. Entonces, él no, no es como que, o sea, aparte de que puede contenerte, o sea, puede hacer una contención muy bien hecha. Va, o sea, se da cuenta el tipo de crisis que estás viviendo y cuáles son tus pensamientos porque tú no crees que yo estoy en silencio o sea yo estoy hablando y son mensajes son biblias y es porque tú no sé, entonces yo siento que fui rechazada y tú me rechazaste porque tú me dijiste porque entonces porque entonces porque entonces porque... y fíjate que nada más te quiero decir que tu mamá no te quiere porque o sea co cosas que ni siquiera tienen tanto sentido o sea pero eso lo escribes tú por whatsapp ajá de que o sea, a una que... persona o sea de que por ejemplo si tú me dejaste plantada o sea cuando Okay. Por poner un ejemplo, ya, se cuenta, eso ya me ha pasado con amigas, eso me ha pasado con Ruli o sea, ya me ha pasado. Entonces, ¿he perdido amigas? Sí. ¿O han cambiado mis dinámicas? También. Hay personas que me han puesto frenos que no me han encantado definitivamente. ¿Es necesario? Sí. ¿Tienes que tener tratamiento? Por supuesto. Ahí, por ejemplo, eh, ahorita, a diferencia del trastorno bipolar, que tocábamos como de que, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Uh -huh. En el TLP es la psicoterapia. Okay. Y existen como dos tipos, bueno, en principio tres, pero las dos más famosas son el DBT, que es la dialéctico-conductual, que de hecho Marshall Linehan, la autora que te dije hace ratito, fundó la dialéctico-conductual. Que la dialéctico-conductual es una fusión de cognitivo-conductual con ciertas tendencias tipo Zen y budistas y así, con mindfulness, etcétera, muy padre, muy, muy padre. Y luego está la terapia focalizada en transferencia, que es la que tomo yo, que viene de la teoría psicoanalítica, es una teoría psicodinámica.
0: Okay. Y luego está
1: la de mentalización, que también viene de la teoría psico psicoanalista. O sea, ya hay diferentes formas de abordar el TLP. Exactamente. Okay. O sea, hay diferentes corrientes, bueno, o sea, tanto conductuales como psicoanalíticas, que lo abordan. Y es la que mejor te caiga a ti. O sea, por ejemplo, a mí la de transferencia me gustó mucho porque es una... La terapia de transferencia se trata de la relación terapeuta-paciente y es una... Es, o sea, es una terapia de plática, ¿se me explico? En donde sí te vas a lo que subyace al síntoma, ¿se me explico? O sea, ¿qué, ¿cuál es el síntoma? El abandono. ¿De dónde viene? Okay. A muchas personas eso no les gusta por eso se van a otras corrientes. ¿sí me explico porque, ay no, ya para qué indago tanto en el pasado y así, etcétera, etcétera. Pues bueno, para eso, para eso existe, por ejemplo, la cognitivo-conductual, que es muy de presente. Claro. De que ahorita ya y te saco en... Yo te saco en un año. ¿sí me explico, a lo mejor la mía va a ser un poco más lenta, es un tratamiento a lo mejor de cinco años, pero pues al final es un tratamiento que me, me ha
0: funcionado, me está funcionando. Pero qué interesante. Entonces dices que en cuanto al TLP, el tratamiento es más como eh, psicoterapia, Ir a terapia y en cuanto hablamos de la bipolaridad, sí eh, eh, es más que nada el, el medicamento, ¿no? Ahorita la medicina no existe un psicofármaco como tal
1: para el TLP, mm. así como existe el litio para el trastorno bipolar, tipo los antipsicóticos para la esquizofrenia, o sea, no, o sea, los antidepresivos para la depresión no existen. Sin embargo, muchos psicofármacos y una buena mezcla en su dosis indicada y debida realizada por un psiquiatra, que para mí es la única persona que tiene autoridad para hacer ese tipo de movimientos, uh -huh. hecha por un, por un profesional, puede aminorar ciertos síntomas del TLP. Okay. Entonces la pregunta muchas, muchas veces se vuelve muy frecuente. ¿Todas las personas que tienen trastorno límite de la personalidad tienen que estar medicadas? La respuesta es no. Hay personas que sí y hay personas que no. Okay. Hay personas que solamente con su proceso de psicoterapia tienen
0: y hay personas que sí necesitan un apoyo adicional con un medicamento. Y, y el, el trastorno límite de la personalidad o trastorno limítrofe de la personalidad, ¿verdad? o el, también se conoce como el borderline. ¿no? Borderline, ajá. Eh, es interesante porque estos son, como dicen, trastornos de la personalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es diferente a la bipolaridad, ¿no? Sí, o sea, sí. Digo en Sí sabemos que son trastornos distintos, tenemos, pero vaya. O sea, en
1: salud mental tenemos que recordar que somos seres integrales. O sea, no puedes decir de que separo de que el trastorno bipolar con los trastornos de la conducta alimentaria, con el TLP. No, yo soy una misma y tengo todas esas vivencias. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, soy una sola persona, no son tres personas en mí viviendo diferentes situaciones. No, soy una persona viviendo con todo. Claro. Pero ¿qué es lo sano y qué es lo no sano? ¿Se ¿Sí me explica? Entonces, ¿tengo esta patología? Sí, sí, tengo esta patología, pero no me identifica por completo. Es como las patologías físicas, volvemos a lo mismo. O sea, sí, sí tengo que limitarme en ciertas cuestiones y ciertas cosas y no puedo hacer esto, esto y esto, pero todo esto lo demás sí lo puedo hacer. Entonces, yo así desmitifiqué, o sea, como que quité el estigma un poquito de lo que era el TLP para mí. Se me explicó de que, ok, esto sí, esto es patológico, si lo tengo... Lo tengo que aceptar. Que de hecho, en el DBT, o sea, en la dialéctica conductual de Marshall Linehan, se aplica mucho la aplicación, la aceptación radical. Que uh -huh. la aceptación radical es como esa aceptación de me rindo, tengo esta patología. O sea, yo soy así, yo siento así. O sea, yo ahorita ya con mis amigas, ya, ya, con, o sea, ya, ya estoy en un avance de como me considero a nivel avanzado, uh -huh. porque ya hablo con ellas de ay, no tuve nada disregulación emocional súper fuerte y tipo, por eso no puedo venir al juevesitos. Okay. Ya lo digo abiertamente, porque ya no me lo puedo, o sea, ya. ya a mí, como te decía, este sentido evolutivo en el trastorno, ya, ya me permite hacerlo y ya no me deja no hacerlo. ¿Se me explico? Porque ya, ya avance tanto que digo, ya, ya. O sea, lo que es, es. Esta es la
0: aceptación radical de que lo que es, es y será. Pero ¿cómo? Ok, ¿y cómo practicas en el día a día? Por ejemplo, ya dijiste este tema de las explicaciones a tus amigas, al grano esto pasó y listo. ¿De qué otras maneras...? ¿Practicas tú la aceptación radical del trastorno límite limi de la personalidad como para llegar a, pues sí, aceptarlo y, y, y tomarlo como parte de ti? ¿no? Tengo muchas afirmaciones
1: positivas que constantemente me digo, eh, así estoy llorando, no llorando, en crisis, no en crisis, que tienen que ver con todo lo que yo noto que el trastorno me ha dado. Eh, que otras personas no tienen, como la sensibilidad, o sea, esta sensibilidad de que también la podrían tener, por ejemplo, las personas PAS, o sea, los que son como altamente sensibles, que compartimos características totalmente distintas, o sea, para nada se asemeja el trastorno límite de la personalidad con las personas altamente sensibles, pero hay como una alta sensibilidad. Entonces, como que constantemente me reafirmo que puedo llegar más a la vulnerabilidad humana por mi propia vulnerabilidad. O sea, de hecho, el espacio que estoy compartiendo contigo me pone en una vulnerabilidad muy alta. O sea, yo no sé cuántas personas van a ver este episodio y a cuántas personas, sí, a cuántas personas puedo ayudar y cuántas personas lo van a dar por sentado o lo que sea, pero al final mi preparación emocional para llegar contigo y poderme abrir fue llena de afirmaciones positivas en donde, Ale, vas a ayudar y vas a impactar aunque sea una persona, se me explique y con que una persona retome su tratamiento y con que una persona quiera volverse a tomar su medicamento porque no se lo quería tomar y con que una mamá se sienta aliviada por escucharte y con que toda esta parte humana de afirmaciones positivas a mí me ayuda mucho. O sea, me ayuda mucho como a, a poder sobrellevar en el día a día. Hay veces que lo logro, hay veces que no lo logro, pero eso es una. Dos, eh, la ayuda comunitaria. Muchas veces, como que la gente dice que hay. No. O sea, de, dentro de los ejes que ayudan a la salud mental de cualquier trastorno, la ayuda comunitaria es un pilar bien importante. Y es chistoso porque no necesariamente necesitas hacer. O sea, no pierdes tu salud mental por no hacer ayuda comunitaria, pero sin embargo, sí ganas salud mental por hacerla. Okay. Entonces, es algo muy bonito porque el ayudar en cualquier tipo de. De tema, el que más te interese, ya sea recoger basura, eh, ayudar a la gente que está migrando. Eh, dime el tema que tú quieras. Por ejemplo, yo ahorita estoy como esa vocera eh, de salud mental, trabajando en una asociación eh, civil, en una ABP que no lucra para esta cuestión de educación en salud mental. Uh -huh. Pues al final sí es algo que me da mucha gratificación. Claro. Esta gratificación ayuda mucho muchísimo a tu sentido de autoimagen de pertenencia mm. de abrazarte otra vez de maternarte de nutrirte de cuidarte O sea, es, al final es una actividad que te genera bienestar entonces para mí la actividad o sea la actividad en comunidad así para labor social ayuda demasiado y bueno los básicos verdad los básicos son que creo que no se nos pueden olvidar dormir o sea higiene del sueño de que dormir las horas que tienes que dormir eh, comer lo que tienes que comer, hacer ejercicio. Y luego ya vendrán las otras que son más avanzadas, de que, que si practicar mindfulness, que si hacer yoga, etc. O sea, en mi caso, yo no soy tan de hacer tipo yoga, mindfulness, etc. Pero he, últimamente he intentado lo que te digo, poner música a alta frecuencia y decir, ok, no tengo que pensar en nada. No tengo el compromiso de hacer ninguna meditación guiada ni estar pensando en mi niño interior, ni no. Lo que, lo que, no, lo que no quiero es pensar. Todo claro. el día estoy pensando. sé me explica? O sea, como que todo el día estoy pensando estos pensamientos tan intrusivos que tengo que para mí es como mejor me prefiero desconectar.
0: Ok. ¿Tienes alguna otra estrategia como aparte de esto que nos, que nos mencionas? Cuando entras como con todos estos pensamientos intrusivos o crisis o así, como para autorregularte, para gestionar tus emociones de la mejor manera.
1: Sí. O sea, o sea bueno, de entrada es, yo diría, las que te acabo de compartir y si sí tienes que tener como un estrategias de afrontamiento. Entonces estas estrategias de afrontamiento las vas desarrollando según tu personalidad. Por ejemplo, eh, no sé, hay gente que le gusta tocar el piano, hay gente que le gusta tocar la guitarra, hay gente que le gusta tocar la flauta, no sé, cualquier instrumento musical. Hay gente que el ejercicio, el, lo que sea. Okay. Eh, y tener bien identificados... ¿Cuáles son tus detonadores también? O sea, esto es bien importante porque... Aunque pareciera de que hay como... ¿Eso es una estrategia? Sí. Una estrategia de afrontamiento es como... Ya tengo identificado qué me detona. Mm -hmm. ¿Se me explicó? O sea, como hacer esta lista de detonantes... Hacer esta lista de declaraciones positivas... Acerca de tu
0: persona, acerca de tu valor... Va por ahí. Ok. Oye, y me quiero regresar un poquito más para atrás... Eh, pero ¿cómo fue que...? Porque nos quedamos ahí a medias pero ¿cómo fue que te diagnosticaron y cómo fue que reaccionaste una vez que te dijeron que tenías el trastorno limítrofe de la personalidad?
1: Bueno, ahí hace cuenta que yo te dije que ya tenía como que medio sospechas cuando había tomado este curso, entonces pues mi psiquiatra y yo de repente rebotábamos el tema, ¿verdad? O sea, una vez le dije, oye, ¿ni he chiste? Soy telepe, ¿verdad? Y me decía que no, y yo, ah, pues muy bien, ya me iba como que con la cosa de que Chin, siento que como que no profundizamos bien y como que yo no quería como que sí le quería decir pero como que no quería profundizar bien y como que no tenía ganas de tener el trastorno pero también al mismo tiempo decía güey, pues es una estupidez porque yo misma me estoy identificando mucho con o sea con los síntomas etcétera entonces lo que terminó pasando fue que un día me dijo ella misma me dijo yo tenía súper o sea súper agudos los trastornos de la conducta alimentaria en ese momento o sea los síntomas y me dijo Ale quiero replantear el, el diagnóstico Así, ah, enferido en una sesión y yo, ¿qué significa replantear? Me dijo, sí, quiero hacer un replanteamiento al diagnóstico actual que tienes. Y yo, ah, o sea, significa que no tengo trastorno bipolar. Y me dice no. Me dijo, ¿el trastorno bipolar lo tienes? Me dijo, y muy marcado. Me dijo, pero, me dijo, sí quiero hablar de un TLP. En, en ese momento me acuerdo perfecto que como que cuando sentí el corazón de... que O sea, como que... Y yo, era algo que ya sabía, pero que no quería, pero que no quería aceptar. Le dije, pero ¿cómo? ¿Me estás diciendo que tengo...? O okay, que vas a empezar a indagar. Y me dijo, no, quiero evaluarlo. Y yo, ok. Y me dijo, bueno, llevo, me dijo, para serte sincera, llevo tiempo evaluándolo. Okay. Me dijo, pero yo no puedo hacer un diagnóstico hasta que como que no estoy muy segura y no sé qué. pasaron como tres sesiones y ya fue cuando me dijo de que, oye, me dijo, bueno, yo veo clarísimo un trastorno límite de la personalidad. Me dijo, incluso pudieras ir con otra persona. Me dijo, una segunda opinión si tú quieres. La verdad es que no fui, o sea, con ninguna segunda opinión. Eh, cuando fui a la institución de trastornos de la conducta alimentaria, que hablé con otra psiquiatra, le comenté esta parte, porque más o menos empataban los tiempos, y me dijo, digo, muy fríamente, porque fue muy fría, me dijo, en sintomatología, me dijo, cumple los criterios. Me dijo, o sea, si hoy yo tuviera que decirte, tuviera que hacer un diagnóstico, me dijo, te diagnosticaría. Me dijo, pero yo no te puedo diagnosticar. Me dijo, solo te puede diagnosticar tu psiquiatra. Y yo, ah, ok, muy bien, pero pues eso, eso fue lo que terminó como de cerrar el círculo de decir, ok, son dos profesionales que están diciendo lo mismo, yo me identifico plenamente y lo que hice fue a mandarle, súper super intensa, pero tipo flyercitos, de que a cinco de mis amigas y a mi esposo, de que esto es el TLP, de ustedes externamente díganme si identifican. Una de mis mejores amigas me dijo, creo que... Tienes más TLP que trastorno bipolar, o sea, mi hijo nunca había identificado tanto los síntomas, o sea, mi hijo lo que veo, o sea, lo que leo es, eres tú 100%. Raúl, mi esposo, me dijo de que, ¿cómo no te diagnosticaron antes? Es imposible, me dijo, leo la descripción y es de que tú 100%. Raúl me decía, uno de los síntomas del TLP es esta como idealización y devaluación de, de las personas, constantemente y de manera muy abrupta. O pues, sea, las idealizas. Las bueno. idealizas y luego, luego las devalúas, de cuenta? O sea, las devalúas de si no cumplen con las expectativas de amor que tú querías que cumplieran. Okay. Entonces yo había tenido relaciones muy intensas y un patrón de relaciones intensas. Entonces a Raúl antes del diagnóstico le llamaba mucho la atención que yo hacía relaciones intensas, muy marcadas, muy caóticas y con esta idealización de esta persona no tiene ningún defecto, es mi mejor amiga para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Tipo sí, 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 sí. sí Y tipo todo el tiempo hablando con ella 24-7, 24-7, 24-7, o sea relación evidentemente tóxica y este, después de eso si la persona no cumplía ligeramente mis expectativas de, no sé, te mando un mensaje y yo pensé que me ibas a contestar en una hora y me contestaste en cuatro era como, ya, iba con Raúl y le decía yo, no, esa persona no vale la pena odio a esa persona, en mi vida voy a volver a hablar con ella, pero si esa persona a la, a la hora cinco llegaba y me decía, hola, ¿cómo estás? te extraño demasiado, ¿verdad que yo también te extraño demasiado, hay que vernos ¿Se ¿Sí me explico? Y eso es muy característico del TLP, súper característico, por eso en las relaciones de pareja, que a mí no me pasó porque pues yo ya tenía una relación muy estable y he tenido una relación muy estable con mi pareja, gracias a Dios, pero pasa mucho en TLP, son como van y vienen o caemos mucho también con personas narcisistas, ¿se ¿Sí me explico? Porque es como te amo demasiado, te amo demasiado, te amo demasiado, te amo demasiado, si sí, eres perfecto, eres perfecto, eres perfecto, entonces... El narcisista hace algún movimiento en falso porque se le fue, o sea, se le resbaló porque ellos no hacen ese tipo de acciones casi nunca. Se le resbaló tantito. Ya le dijiste que no. Y luego, como te van a voltear la espalda al mínimo, o sea, si te tiro una migajita, el telepe la va a agarrar. Se me explicó hacer de que sí, te perdono. Y hacías la historia de mi vida es esa. O sea, mis relaciones habían sido así. No todas mis relaciones. Pero muchas de mis relaciones habían sido así. También conformaba con mis hijas, ¿Tanto o sea, amorosas o también de amistades? Amorosas y amistades. Okay. O sea, una, una de mis amigas, me acaba de recordar hace poco, me dijo, no, también era con tus
0: novios. Ok. Me dijo, yo lo veía súper claro. Entonces, pues, con las dos. Y entonces tú les mandas a esto y dicen 100% eres tú y ahí ya decides someterte a otro diagnóstico. No, ahí nada más fue como ya. con mi psiquiatra le dije, oye, pues... Hice esta, hice esta
1: actividad a ver si te sirve Ajá. de que como parte de... Y me dice, ay, me sirve cañón. ¿Y que dijeron todas? Y ya le empecé a contar. Y me dijo, no, yo lo veo súper claro, Le. Me dijo, o sea, yo no tengo nada que ver. Me dijo, si quieres, me dijo, me dijo, la verdad es que yo ya llevo un tiempo, me dijo, te puedo decir que un mes aproximadamente, dándole un giro a la terapia que estamos teniendo para empezar a tratar el trastorno límite de la personalidad, desde porque se trata desde otro abordaje distinto al trastorno bipolar para poder hacer esta mezcla y como... Ok, como poderlo sacar adelante, o sea, de la, o sea que se, que sea, o sea, acelerar el pronóstico lo antes posible.
0: Y el TLP tiene un buen pronóstico, como te decía, con la edad. Ok. Y, y, y como que una vez que confirmaste que ya tenías TLP, ¿te dio miedo? ¿Te asustaste? ¿O cómo fue tu reacción? La verdad sentí alivio.
1: O sea, sentí alivio a diferencia de la primera vez de, o sea, de años atrás con el trastorno bipolar y la ansiedad, sentí un alivio demasiado grande porque fue como, ok, todo lo que me pasa tiene una razón de ser. O sea, no es que... No, o, sea, o sea, no sé, es como, por poner un ejemplo, siempre vuelvo a los ejemplos físicos porque se me hace muy gráfico poderlo explicar, Ajá. pero cuenta, es como la menstruación. Imagínate que tú no supieras que el deber ser es que, pues, no sé, te vas a manchar, no cuenta cuenta pues, híjole, si no sabes, pues te asustas, ¿verdad? Claro. O sea, no, no, te, no, no, no te produce alivio, o sea, al contrario. Más bien, ya cuando conoces el proceso y lo dominas, dices, ay, ah, ya entendí, esto es parte natural del curso de este trastorno que yo tengo. Sí. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, en retrospectiva, veía para atrás y decía, no, es que ahora entiendo demasiadas cosas. Y de hecho, me ayudó a abrazarme demasiado. O sea, toda esta parte de maternarme y así la puedo lograr, para ver en retrospectiva de ciertas actitudes, ciertas cosas que he vivido, yo he dicho, sin victimizarme, porque no me gusta el victimismo, pero decir, ¿cuánto sufrimiento, güey? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto llanto, cuánta ansiedad, cuánta angustia? Sin saber qué era esto. ¿Se me O sea, hoy que lo sé, o sea, insisto, le doy la razón a esa mamá que me dijo un día, el diagnóstico son tus alas para volar. Mucha gente no lo ve así, yo lo veo así, y creo que es un pensamiento muy personal. Porque cuando sabes a qué te estás enfrentando y contra qué vas, es más fácil poderlo solucionar. Es más fácil poderlo sobrellevar, porque el TLP se sobrelleva. O sea, no es como que, ay, bueno, ya se me quitó. No, no se me va a quitar. Ese trastorno nunca se... ni, el, ni la bipolaridad. Los dos, en principio, son crónicos, pero como te digo, ambos tienen buenos pronósticos con un buen tratamiento. Okay. O sea, no son trastornos que tengan malos pronósticos, tienen buenos pronósticos con una adherencia adecuada al tratamiento psicofarmacológico y farmacológico. Digo, perdón, psicofarmacológico y psicoterapéutico. Si es que necesitas la medicina, ¿verdad? Hay gente que no. Hablando del TLP. Este, pero okay. pero mientras no tengas un tratamiento, es poco probable que el pronóstico sea positivo, o sea, claro. vas a vivir en una ola de vaivén y en relaciones fallidas, incluso violentas puede ser, eh, agresiva, tú misma ser violenta. Sí. O sea, yo me he tocado con casos de personas que me han contado historias de que es que no entiendo por qué soy tan violenta. Y tienen TLP, pero, o sea, de que con su pareja, o sea, hablando a nivel pareja, porque es poco probable que contra el mundo, ¿eh? O sea, no creas que este, este también es un mito, como que asesinos en serie. No, o sea, no son o sea, ningún TLP es un asesino en serie. Okay. O sea, no, no va de la mano ni ni, ni siquiera se acerca. De hecho, yo diría que desde mi experiencia y como yo lo he vivido, el TLP es un, un trastorno que te hace como tan, tan, tanto menos que eres como incapaz de tú hacer conscientemente de tú hacerle daño a alguien más. Más bien te haces mucho daño a ti mismo. Okay. en las autolesiones, en los pensamientos, en los gestos suicidas, etcétera. O sea, más que hacerle daño a los demás y ser un peligro para los demás, eres un peligro para ti mm. y eres un peligro para tu corazón también. O sea, porque
0: es mucho, es muy, es muy, muy caótico. Por lo que escucho y lo que describes, como parece que las personas con TLP sufren bastante, ¿no? Sí. Sí,
1: es como... Sí.
0: Y, a ver, aunque dices que tal vez no seas un una amenaza, un peligro directo como para las, las personas que te rodean. Sí, de qué manera el, el que tú tengas el trastorno limítrofe de la personalidad ha afectado o impactado. Mencionaste, por ejemplo, el perder amigas con tu esposo. Digo, ya hablaste en general de la bipolaridad, pero pues es que no sé si se intersecte o se viva de, se viva de una manera distinta, no o sea en tu día a día de qué otras formas puede impactar o afectar el tener el TLP. Sí, no, como decíamos, mira, el trastorno bipolar es muy claro, nada más lo, para poner
1: en contexto otra vez, porque es episodico, o sea, si estás en un episodio, estás yeah. en un episodio, si no estás en un episodio, pues no estás en un episodio, estás normal, puedes presentar cierta sintomatología, pero leve, eh, en el TLP no, el TLP sí es como algo del, de, del día a día. Entonces, agarrando un poquito de la pregunta que haces eh, de cómo, cómo puede ser, cómo puede causar ciertos problemas o lo que sea eh, en la vida diaria, uh -huh. pues en mi caso, por lo general, son... A mí misma, es mucho más a mí misma el daño. O sea, como estas crisis de llanto, tipo de siete, ocho horas de que falté a la oficina, falté a clases, no hice la tarea, este, dejé de estudiar, tipo, etcétera, etcétera. Ya, no o sea, fui a la fiesta. Dejas de hacer Ajá, actividades. Exacto, me aislé, entonces ya no hice esto, como que dejé de hacer actividades. Eh, en vez de pasármela súper padre con mi esposo, pues me la pasé llorando. Entonces luego hubo, hubo como que fricción y luego discusión porque él se la quería pasar padre y no, no la pudimos pasar padre y luego también, por ejemplo, puede haber agresiones eh, verbales de que a lo mejor por esta impulsividad eh, puedo ser sarcástica, pasivo-agresiva. Entonces como que hay, hay problema en las relaciones interpersonales. Entonces me genera angustia, me genera ansiedad. Entonces me puede dar un ataque de ansiedad. Todo esto es como del día a día, del okay. día a día, del día a día. Ok, ok. Para cualquier
0: persona con TLP. Qué cansado. Vale.
1: La verdad es que sí. sí si, si es un trastorno como muy cansado pero consideres mucho más cansado cuando no lo conoces y cuando no sí. no o sea yo creo que es como agarrar el toro por los cuernos de decir de que no a ver y también y también es esta aceptación radical de decir a ver como le escribí me dio una o sea el sábado como que tuve una noticia que no me gustó no necesariamente fue una crisis pero sí fue como que una sintomatología que vi venir de que trrr, de repente como que escaló haz de cuenta y empecé a llorar mucho 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 busqué a mi psiquiatra y le dije y sabes qué es que estoy sintiendo esto estoy 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 esto, 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 esto. Y yo solita le contesté, creo que debería de quedarme en mi cama, poner una película y llorar todo lo que tengo que llorar. Y me dice, así es Ale, transitar la emoción tal cual viene. Ya. Yeah. Y ahí volvemos a, somos seres integrales, ¿verdad? O sea, no todo es el trastorno. Puede ser una mala noticia que te hizo sentir muy mal. Sí, yo siempre me asusto y digo, no vaya a ser, que sea una crisis entonces. Pero bueno, tal vez puede ser parte de mi humanidad. Y mi humanidad es sensible, o sea, sí. así es mi humanidad, si ¿Sí me explico. Y tiene cosas, tiene pros y tiene contras. Yeah. En, en esta ocasión fue un contra, sí, porque pues, en, en lugar de bajarme a disfrutar con mi esposo, tipo, el sábado en la noche, pues nada más lo preocupé, porque fui y le dije, ay no, tengo esta noticia, y ya empecé a llorar, estoy llorando un chorro, me preocupa, y como que él se preocupa. Entonces ya nada más llego, y yo ya estaba en pijama, y él de que, ay, te venimos a visitar todos ya, mi gatita, mi perrita, y él de que, <ríe> para que no te sientas tristillo, y yo, no llame, amor, no, o sea, como <ríe> que no necesito tanto. O sea, ya estaba yo ya había hablado con mi psiquiatra ya, ya tenía como que mi propia contención de cuenta okay. pero
0: sí es, muy, sí es muy cansado ¿qué le dirías a una persona que, que nos está escuchando y que y que tenga tal vez estas dudas en que tal vez pueda encajar en alguno de estos eh, de estos trastornos que se identifique con algunas de las conductas que estás diciendo tú eh, pero que tenga miedo a profundizar o a escarbar un poquito más precisamente porque le salga algún, di algún diagnóstico positivo yo, o sea, más, o sea, lo, lo que le diré a una persona que
1: tiene miedo a indagar y siente que se, o sea, que se identifica es pide ayuda, o sea, pide ayuda, ve con un profesional de la salud mental, o sea, para de leer cosas, para de buscar en Google, es como cuando tienes un malestar o te sale una roncha que no sabes qué es y que dices de que busco en Google, ronchas en la cara y de que muerte, pues no, o sea, tal vez no es eso, ¿verdad? Entonces, como, como tener esa valentía y, o sea, alentarlo o alentarla a tener esta valentía y coraje de pedir ayuda, porque yo siempre digo, pedir ayuda es de valientes, es de personas que quieren, o sea, como me dijo mi, mi psiquiatra en su momento, vienes con una determinación que te pronosticó un éxito seguro, entonces, más que poner mi ejemplo como un caso de éxito, porque muchas veces no lo ha sido, esa es mi realidad, o sea, no, no, y, y vuelvo a lo mismo no podría romantizar mi caso porque no es romántico, o sea, he tenido muchas crisis muy feas, es pide ayuda, o sea, pide ayuda o busca a alguien que ames y dile, me siento de esta manera, creo que pudiera identificarme con estos síntomas, o sea, haz algo, no
0: te quedes esperando. Oye, Ale, ¿y crees que haya alguna relación entre estos trastornos que están como cohabitando eh, entre el trastorno de bipolaridad, eh, el trastorno límite de la personalidad y los trastornos de conducta alimentaria. O sea, ¿crees que se relacionen entre sí?
1: Existen muchas comorbilidades. O sea, hay muchos trastornos comórbidos y entre ellos los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, el TLP y el trastorno bipolar son comórbidos. Entonces, sí comórbidos, pues, es que... comórbidos es que conviven entre sí ah. adentro de una misma persona. Ok, entonces, eh, aquí yo creo que lo voy a resumir bien fácil con una frase muy coloquial y me, no me gustan las frases hechas pero voy a utilizar una frase hecha es que fue primero, el huevo o la gallina quién sabe, se me explicó entonces al final sí, sí están relacionados si sí uno puede detonar a otro si sí uno o sea como dicen muy frecuentemente en el mundo de la psicología y de la psiquiatría un trastorno llama a otro eh, pero pues nunca vamos a saber cuál fue primero, cuál fue después, cómo se desarrolló, si empezó en la niñez, etcétera, etcétera. ¿Se ¿Sí os explica? O sea, no vas a poder saber, es algo que nadie
0: sabe. Ok, pero una vez que empiezas a trabajar o mejorar en uno, también puedes ver resultados en otro. O sea, por ejemplo, eh, empiezas a empezaste a tener tratamiento de la bipolaridad o a ir a terapia con el tema del, de, del TLP, por ejemplo, ¿cómo, cómo es ahora tu relación con la comida? Ha influi ha influenciado ah, sí. todo esto de alguna manera sí, sí, en tu sí. TCA? No,
1: influye a cañón. Ok, influye sobre todo el TLP. O sea, de hecho, hay algo que se llama trastorno, trastorno primario. O sea, cuando tienes diferentes tipos de trastornos, eh, una persona tiene un trastorno primario y ese trastorno primario es el que como rige a los demás. No necesariamente es que haya sido el primero, no necesariamente es que fue el que provocó a los demás, pero es que en este momento es el que como rige y mi trastorno primario es el TLP. Ok. Se me explico, no es, no es el trastorno bipolar ni son los TCAs. Si fueran los TCAs, fuera súper distinto porque a lo mejor mi tratamiento se enfocaría demasiado en la alimentación. Se me explico, en lugar de en mis conductas autolesivas, en el control de impulsos, en los vacíos, en, en los pensamientos vacíos de vacío crónico, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a mí el tratamiento para el DLP me ha ayudado mucho a que tenga menos episodios en el trastorno bipolar porque estas co es, estos comportamientos detonaban muchos episodios de depresivos o de hipomanía y también que mis síntomas de los TCS se hagan mucho más, o sea, que se atenúen. Okay. ¿Sí ¿Me explico? Ya tengo una relación con la comida distinta. De repente me dan mis rachas porque tengo detonantes tipo viajes, bodas, etcétera, que tengo rachas en donde empiezo, me empiezo a cuidar como cualquier persona normal y digo, oye, me estoy pasando de la raya, pero soy muy consciente y voy y lo digo en terapia y es como, a ver, ¿qué vamos a hacer? Yeah. O vas con la nutrióloga o, o, o ahorita arreglamos, que ahorita mismo me dices, ¿qué comiste? O sea, me dijo, te voy a estar checando cada hora qué vas a comer y qué vas a hacer. O sea, como que un chequeo así como mínimo una semana. Ya. Yeah. Y luego ya otra vez vuelves a arrancar tu suela Pero sí, o sea, sí, 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 sí se va componiendo. O sea, yo he notado mucho cambio, tanto en mis síntomas del trastorno bipolar y de los TSAs, tratando al TLP.
0: Ok, buenísimo. ¿Crees que ellos también teniendo todos estos, todos estos trastornos y también eh, siendo muy vocal al respecto, al menos con tu círculo cercano, eh, ¿crees que hayas eh, no sé, experimentado algún tipo de... Ya hablaste del estigma que tenías tú, no con, tus, con los prejuicios y todo esto, pero ¿crees que has experimentado por parte de las demás personas, tal vez de manera no intencional, pero algún estigma o discriminación por el hecho de ser TLP, bipolar o tener TCAs? No, no lo sé.
1: Eh, y te digo, no lo sé, porque no, no me, tengo que dejarlo ir, en qué sentido, o sea, teniendo TLP, tengo que dejar ir esos pensamientos, o sea, de que si pensó, o no pensó, si lo está haciendo por compasión o no por compasión, porque me pueden detener una crisis, ¿se ¿Sí me explico? Bien. Entonces, lo tengo que dejar ir, en el sentido de que, si la persona está, si mi amiga está haciendo esto por compasión o no compasión, no lo sé. Sí, cuando he hablado con algunas de mis amigas, les he dicho de que hay un libro que se llama, en español, es No camines sobre cáscaras de huevo, o sea, caminando sobre cáscaras de huevo, haz de cuenta que es como base, que ay, con pincitas, haz de cuenta, por así decirlo, como muy coloquialmente lo decimos eh, en Monterrey, de que todo con pincitas, o oh, los mexicanos. Eh, así se puede ver como el trastorno límite de la personalidad, como que todo tiene que ser con pincitas. Entonces, con mis más allegadas es ¿sí de que, please, no uses pincita nada, nada más dime bien. Se me explica, uh -huh. o sea, nada más explícame. Okay. Así como lo he logrado hacer con Rulia, nada más explícame bien qué fue lo que pasó. O sea, yo sí necesito la explicación de por qué no me invitaste, si me explico. O sea, uh -huh. chin, qué pena. Al principio me da mucho pena de que chin, qué pena que te la tenga que pedir. Y hay gente que te dirá, oye, no es justo, o sea, no es válido que te la pide, lo que sea. Ya tú sabrás si me la das o no, ya tú sabrás si quieres seguir siendo mi amiga o no. Pero yo te la tengo que pedir porque la necesito en este momento. Sí. Pero procuro no hacer eso para no detonarme yo solita. Ok. ¿Se lo explico? Pero eh, no, no he sentido un estigma directo desde que me abrí. Han sido más abrazos que que, que comenta o sea que que, que estigma qué por bonito. eso promojo mucho el que la gente se abra cada quien sabrá en qué ambiente hacerlo y claro. con qué temporalidad o sea, bajo qué temporalidad administrarlo pero al final no eh, o sea me ha ido mejor de lo que yo pensé
0: mucho gusto y, y qué importante tener como una red de apoyo en, en la que pues si quiera formar si quieren formar parte en la que sí si sean compasivos En la que sí si sean comprensivos, empáticos Amorosos, etc Y por esto y, y tú también Ya habiendo expresado como ¿Cómo es que ha reaccionado la gente que te quiere? ¿Qué dirías este, para las personas que nos están Escuchando? ¿Qué dirías que ha sido como Lo más útil que han Hecho por ti las personas que te quieren En cuanto a, tu trastor a tus trastornos
1: Entender el trastorno Esforzarse por entender Qué es lo que tengo eso es lo más útil que, me ha, que, que, que alguien ha hecho por mí. Y no sabes lo bonito que se siente que alguien se interese por saber lo que tienes. Porque es como un interés muy genuino y es algo súper lindo de... No solamente, no solamente te escucho, Ale, sino me interesa saber qué es lo que te afecta. Entonces mis amigas que son así, mis más, más amigas... O sea, ya, no es como que hablamos de síntomas todo el tiempo, pero ya con ellas puedo tener otro tipo de narrativa. O sea, mi narrativa cambia. Muy parecida a la que te decía con Ruli de... Tu estado de ánimo hoy es como uh -huh. cómo amaneciste, cómo estás. Con amigas tengo de que me quedé muy preocupada ayer en la noche que te oí como que muy triste. Cómo amaneciste hoy, amaneciste bien, amaneciste mal. Y ya no lo veo como algo de como que compasivo, misericordioso, victimoso. No, lo veo como algo muy genuino, como algo... Pues normal, ¿cómo amaneciste hoy? Se me explico es como yo te pregunté de tu garganta de que cómo amaneciste hoy, espero te sientas mejor. Claro. Porque ayer me dijiste que te sentías mal. Se me explico entonces, es lo mismo. Yo a veces ya ni siquiera explico lo que pasó, sino digo, ¿sabes qué? Es que me, me siento mal. Uh
0: -huh.
1: Y ellas ya entienden, o Raúl ya entiende que me siento mal, puede significar cien mil cosas. Se me explico o sea, una crisis, este, este sentimiento profundo del sábado que me dolió, este, cosas así. Pero yeah. si me preguntan qué es lo más funcional que me ha pasado con otras, o sea, para que otras personas entiendan, o sea, más bien, para otras personas es que entiendan
0: lo que tengo. Ok, sí, sí, sí. Sí, porque a partir de ahí también es el accionar, ¿no?
1: Y accionas con amor,
0: porque ya lo ves súper diferente.
1: A la hora que ves que dices, ay, es un, es un síntoma, un trastorno, ya es como, ah, no, ya reacciono muy diferente. Si ¿Sí me explico, o sea, ya no voy a reaccionar como... De que es que qué pasó ahora? O sea, ¿por qué tan neurótica o por qué tan caótica o por qué, qué, qué reaccionas así? De que por qué tanto? Ajá, porque eso es estigma o no es para tanto. Ajá, ¿no? Eso ya es. O sea, todas esas frases que estamos diciendo son estigma. Okay. Se lo explico? O sea, como que el, el borrar el estigma es decir de que no te, el poder validar las emociones de una persona que está atravesando por un sinfín de emociones eternas, que o sea, ¿quién va a querer vivir con esta revolución? emocional, altibajo, subes y bajas, llorar, no llorar, autolesión, no autolesiones, nadie, sí. por supuesto que nadie, uno de los grandes mitos es, es para llamar la atención, llamaría la atención de otra manera, yo tengo cien mil maneras más de llamar la atención, jamás le llamaría de esta manera, y mucho menos victimizándome, o para que la gente me tuviera como que cierta, empatía antagonista, y no sé, o sea, como tan, tan victimosa, vuelvo a esa misma palabra, o sea, no, no, no funciona así. Eso es estigma total. O sea, ya que abrazas un diagnóstico como tal, ahora sí ya vuelve, o sea, esta parte de ti te hace como, te empoderas, porque la única persona que te puede empoderar eres tú. El de al lado te podrá ayudar eh, a que tú mismo, o sea, que tú mismo, puedas empezar a generar estos pensamientos para empoderarte, pero solo tú te puedes empoderar. Y eso te, otra vez lo entendí en terapia. Y mientras yo no estuviera empoderada, yo no iba a poder salir adelante, yo no iba a poder, o sea, podía estar Raúl al lado de mí, mis amigas conmigo acompañándome y yo me iba a seguir sintiendo igual. Wow. Eso no iba a tener sentido.
0: Qué fuerte esto que dices, de eh. a pesar de que puedes tener la red de apoyo sólida, que ahí están y todo, a final de cuentas las herramientas vienen desde ti. Exacto. Y como dicen, el 30% es el medicamento, el 70% eres tú. ¿Así es? Sí. Y, y ahora, eh, no, no quiero dejar de tocar este tema, Ale, porque pues hablamos, hablamos de justo la importancia del medicamento, de la importancia de la terapia, ¿no? De Para obtener todas estas herramientas que, que, que nos puedan hacer sobrellevar de mejor manera un trastorno pero qué difícil se vuelve en un país como México, y creo que esto abarca también Latinoamérica en general, cuando pareciera que la salud, el acceso a, a la terapia, al medicamento, a la salud mental, pues pareciera un lujo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto? O sea, porque me imagino que, que tantas terapias y tantos, tantos medicamentos, estudios, etcétera, pues no es nada barato, ¿no? No. De hecho, es un tema, es un tema muy bueno tocar, hablando
1: desde mi privilegio, eh, la salud mental en México a pesar de que se han hecho esfuerzos muy grandes eh, por parte del Estado por parte del Estado a nivel federal, tengo mis dudas pero por parte de los Estados y hablando concretamente del, del Estado de Nuevo León, ahorita voy a mencionar algunas cosas este la ayuda para o sea si estás en una situación de vulnerabilidad digas económica este de transporte, etcétera. De trabajo, que a lo mejor trabajas, o sea, que no puedas acudir a una terapia a ciertos en ciertos horarios o lo que sea. O económica, sobre todo, porque es un... O sea, pagar servicios de salud mental es muy caro. Es algo muy caro. Incluso yo también, yo a mi proporción, yo lo vivo. O sea, como vuelvo a insistirte, desde mi privilegio yo lo vivo. Y es algo que... uy, o sea, es como... Otra es pagar tipo esta consulta y esto y lo otro y pues cuesta, ¿verdad? O sea, cuesta, sí, sí cuesta. Eh, ¿Qué hay? O sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le puedo decir a una persona que esté en una situación de vulnerabilidad económica, por ejemplo? Eh, aquí nos podemos acercar a, por ejemplo, asociaciones civiles, a Secretaría de Salud del Estado. Eh, ahorita Tech Salud tiene una línea virtual que, gratuita. Que la tratan alumnos de psicología clínica y de la salud del TEC. Okay. Entonces, esa línea está de lunes a viernes con cierto horario. No me acuerdo qué horario tiene, pero es gratuita y es, y es ayuda psicológica. Entonces, tú ahí puedes marcar para tener como tu, tu terapia. Okay, o sea, es yeah. un recurso. Okay. Eh, Secretaría de Salud también tiene, del Estado, también tiene, también tiene este servicio de una línea de apoyo y. Hay tres instancias en los gobiernos, o sea, a niveles ya. Esto, lo que te acabo de decir es a nivel estatal, o sea, en Nuevo okay. León. Y ya yéndonos un poquito a nivel nacional, en los gobiernos, o sea, de, de la parte pública de gobierno, hay tres instancias que tienen psicólogos y psiquiatras a disposición. Gratuita o a bajo costo, que son el Instituto de la Mujer, los DIF municipales y las Secretarías de Salud.
0: Okay. Entonces,
1: ¿Puedes ir a buscar ayuda ahí? Sí, sí la puedes encontrar, sí la puedes encontrar, es un camino difícil, va a ser muy, sí es un camino difícil, a mí no me gusta echar mentiras, a mí no me gusta como que no salir con la verdad, eh, los medicamentos en sí son escasos, o sea, no hay tantos, hubo un problema ahí con la cofepris y psicofarma que tuvo que cerrarles como que la operación, entonces psicofarma es el principal proveedor de psicofármacos a nivel México. Entonces nos quedamos en muchas medicinas. Yo me quedé sin litio un mes aproximadamente Ay. y no nomás llamo muchas personas. Entonces, este en las clínicas de las que estoy hablando, por ejemplo, en los DIF, en el Instituto de la Mujer, etcétera, eh, en la Secretaría de Salud también manejan medicamentos. Están las secretarías de adicciones, por ejemplo, también. Y ahí hay, hay servicios. Entonces sí hay, a lo mejor no son de tan fácil acceso como una, como la privada, que también la privada tiene sus complicaciones porque hay agendas, ahorita están súper saturados los psiquiatras y psicólogos, o sea, las agendas están llenísimas y también volvemos a lo mismo. No cualquiera se puede pagar una terapia, o sea, un estudiante eh, que todavía vive ahí como que estudiando sin tener ingresos, pues una terapia de mil y pico de pesos, pues es muchísimo. Claro. Para muchas personas en México, o sea, para el grosso de la población, diría para muchísimas personas. Claro, es oye, prácticamente hay, impagable. Hay terapias
0: privadas que te salen lo, y lo que gana una persona en una semana. Exacto. ¿no? O sea, su sueldo de una semana. Exacto. Está cañón. Y es que oh, si dices como chino, o sea, me encantaría que la salud mental fuera una de las prioridades en México en cuanto al destino de recursos, porque muchísimos de los problemas que tenemos estoy segura de que se podrían solucionar o empezar por ahí en temas de atender la salud mental de la población en general pero ¿cómo si la mayor parte de la población no puede pagar ¿no? Una, una terapia? Digo, por eso están estas instancias, que te agradezco mucho que también las, las, las pongas sobre la mesa, pero pues sí, creo que es, un, eh, creo que es entre este esfuerzo que, tiene, que se tiene que hacer porque se pueda um, como democratizar más, ¿no? O tener mayor no, acceso a... totalmente. O sea, la por eso mental. las
1: ONGs, o sea por ejemplo, en el caso de Ingenium, Ingenium tiene... Eh, más que tratamientos clínicos como tal, son psicoeducativos y de acompañamiento. Uh -huh. Y atendemos polígonos de pobreza, atendemos, o sea, atendemos diver una diversidad gigante. Es muchísimo el trabajo que hay en Ingenium, o sea, es, es, es exacerbado, por así decirlo, okay. de lo que se hace. Y de ahí salen muchas redirecciones para diferentes. Ya sea el estado en el que estés, se te facilita como la atención clínica, se me explico o sea, de que, bueno, tal vez puedas consultar con esta persona, o con esta persona, o con esta persona, o con esta persona, o sea, ya de ahí sale, se me explico, pero si estás buscando psicoeducación gratuita, la puedes encontrar en, al menos, la asociación que yo conozco, debe haber otras asociaciones a nivel nacional, que no, no tengo ahorita en la cabeza, pero Ingenium es una de ellas, okay. entonces... Y es gratuita, los, o sea, mucha gente piensa que los cursos los tienes que pagar, no los tienes que pagar, si eres un familiar desesperado por tratar de entender el tema y no tienes recursos económicos, puedes acercarte a Ingenium, tomar el curso y de ahí conocer, o sea, conocer a personas o con el mismo Ingenium decir, oye, redirígeme o ayúdame a encontrar un psicólogo de bajo costo. Ah, padrísimo. Mi presupuesto es este. ¿Y
0: esto está en la página de Ingenium? Donde sí, lo está en la página de
1: Ingenium. En in la página Ingenium, en sus redes sociales, en todo. Ingenium, ¿cómo se escribe? ¿Cómo para ingenium. Ingenium, o sea, con G. Eh, con G. Punto com? No, es in Ingenium, o sea, como, como se escribe, punto, org, punto MX. Ok. Uh -huh. Lo vamos a
0: poner aquí en pantalla. Entonces dices que ahí pueden eh, encontrar... Edu o sea, educación sobre cómo acompañamiento. Acompañamiento, psicoeducación en salud mental. O sea, hay,
1: cu hay dos cursos, colega a colega, familia a familia. El de colega es para personas con una condición de salud mental y el de familia es para familiares que acompañan a una persona con una condición mental. Y se abren por temporada los cursos, pueden ser en línea o pueden ser presenciales. Entonces, la Buenísimo. verdad es que
0: está súper completo, la verdad. Y en la página lo pueden encontrar y si no en redes sociales. Buenísimo. Ok. Sí. Muchísimas gracias Ale por compartirnos todos estos recursos de ayuda, creo que sí aunque, aunque sí sigue siendo un reto la accesibilidad a la salud mental, como quiera creo que sí se es, están haciendo distintos esfuerzos como los que nos acabas de, de compartir y bueno, ojalá que la gente eh, que nos esté escuchando pueda encontrar en ellos cierto apoyo. Ahora antes de, de empezar a cerrar Ale, eh, yo quisiera que en general para las personas que nos escuchan que, que ya saben que tienen este diagnóstico, que ya saben que tienen tal vez el trastorno de bipolaridad o TCAs o el trastorno TLP, aunque sé que son diferentes entre sí. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que mi consejo principal es que,
1: que te creas y que sepas que siempre puedes volver a empezar. Que haya pasado lo que haya pasado, haya sido el impulso que haya sido, haya sido la relación tóxica que haya sido, haya sido el episodio... Más caótico de tu vida entera, siempre puedes volver a empezar y hay esperanza para volver a empezar y no estás solo. El no estás solo es una frase muy hecha, pero muy bonita, que a mí me gusta mucho porque realmente no estás solo. Si estás en una situación de vulnerabilidad, o sea, dentro de, dentro, hablando de los trastornos, de crisis o lo que sea, voltea a tu alrededor y mínimo mencióname a dos personas que puedan ser parte de tu red de apoyo. Entonces, el no está solo, ahí ya gana mucho valor. O sea, yeah. se quita esta frase hecha y se hace una frase que gana mucho valor de... Ah, ok, porque ya cuando eres consciente, escribes esas dos personas y ya tú, tú no estás solo, ya, ya es real. Ya okay. no es como claro. solamente un no estás solo, no. Es, es algo real.
0: Claro, ¿Okay? claro, claro, claro. Entonces, sí se puede, ¿vale? O sea, sí se puede, digo, y tú eres... Tú eres yo sé que hablamos ahorita de, de, de reconocer el privilegio, pero también estamos, hablamos de otras formas en las que podemos acceder a estos recursos... Pero en tu experiencia, ¿sí se puede vivir con estos trastornos? ¿Se puede ser funcional y se puede eventualmente ser feliz? Sí, sí se puede a base de mucho esfuerzo,
1: a base de mucha terapia, de mucho amor propio. Eh, el camino no es sencillo, el camino no es fácil. Va a haber retos, va a haber tropezones, va a haber efectos secundarios de las medicinas, va a haber insomnio... Va a haber llanto, va a haber crisis, va a haber muchas cosas, pero sí se puede. Va a haber pensamientos de que ya no quieres seguir adelante en momentos y de pronto vas a volver a tú, no, pero si sí quiero seguir adelante. O sea, no, no, si quiero estar aquí, si quiero permanecer en este mundo y lograr mis sueños. Es muy importante que tengas metas muy claras, muy concretas, dos o tres. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ilusiones? Para que en ese momento de estar como totalmente destrozado, acabado, perdido en el universo, puedas pensar en ellas y mínimo, a lo mejor no te van a hacer dejar de llorar y no te van a sacar de la crisis, pero sí te van a hacer como un colchoncito, como una almohadita de, bueno, ok, sí, sí, ok, si quiero. Sí se puede, no es cuestión de voluntad, tienes que saber que no es tu culpa, tienes que, no solo saber, aceptar que no es tu culpa, tienes que conocer tus trastornos, tienes que conocer todos los síntomas, tienes que conocer cuáles son tus detonantes, cuáles son los medicamentos que te caen bien, cuáles son los que te caen mal, cuál es tu biografía emocional, de dónde vienes, aceptar de dónde vienes, aceptar de lo que vienes y aceptar lo que tienes. Esas cosas a mí se me hacen como sello de oro para un buen pronóstico, insisto, con sus resbaladitas de vez en cuando pero para poder sobrellevar una vida sin plenitud y estabilidad.
0: Y que se, se escucha muy, o sea, se escucha muy bonito, pero me imagino que hacer un trabajo detrás, ¿no? Pues tú ya dijiste cuántos años llevas en esto.
1: No, es mucho trabajo, sí. es mucho trabajo. Son son, a lo mejor te va a tomar años, uh
0: -huh. a lo
1: mejor te va a tomar meses, no sabemos. Va, todo va a depender de cómo fue tu infancia, tu contexto, qué tal está tu contexto en este momento, si tu pareja es tóxica o no. Hay, Puedo poner 100.000 mil ejemplos de qué es lo que va a variar en, de un tratamiento a otro, o sea, del éxito de un tratamiento a otro, pero lo más importante es que tú sepas qué es lo que tienes, que lo aceptes y que lees para adelante y ya verás cuánto tiempo te toma. Pero todo lo que sigue va a ser mejor que lo que estás dejando atrás. Eso sí te lo
0: aseguro. Pues vale. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias por compartirnos tanto. Este, gracias por abrir tu corazón. Gracias por confiar en este espacio. Eh, ¿Cómo te sientes tú también de, ver, de, de verte abierto y haber contado todo esto? ¿Cómo te sientes? No, me encanta, Jess. La verdad es
1: que me encantó haber estado contigo. Sinceramente, cuando venía en camino decía, ay, no voy a llorar porque... Son como que tantas emociones y tantos sentimientos que no quería llorar públicamente, pero en uh -huh. este momento me siento como muy contenta y al mismo tiempo muy vulnerable, pero como que he aprendido a abrazar la vulnerabilidad desde un lado muy bueno porque te trae me trae muchos beneficios, como el vulnerabilizarme en temas de salud mental ha sido en gran parte curativo en mi proceso de sanación. ¿Se me explicó? Okay. Entonces, esto, tener estos espacios para poder, como te decía, si ayuda a una sola persona, para mí es como, qué padre. ¿Se me explicó? O sea, como muy bonito, muy apreciable, me encanta. Y ahora, segundo, pues obviamente te sientes como, me siento como encuerada, ¿verdad? O sea, de que ya vi de toda la ropa, ya revelé todos mis secretos al mundo entero, este, pero también creo que todos somos humanos y que todos tenemos entonces como que bajo esa confianza y esa seguridad con esa, con esa bandera me manejo de que todos tienen algo que seguramente no les encanta no les guste y en los temas de salud mental yo ya definitivamente no puedo callar más hay demasiada gente sufriendo entonces este tipo de espacios solamente me vuelven a empoderar para
0: decir tengo que seguir Claro, y, Tal cual. Y, y y qué valiente también, la verdad sí te reconozco mucho porque cuando hablamos, como dijiste tú, de, de temas de salud mental, trastornos y más cuando, por ejemplo, abordamos ahorita el TLP... Pues sí, creo que es algo donde falta muchísimo, muchísimo, muchísimo todavía. Y me imagino que tú también has de ver esta respuesta en tus redes, ¿no? De no, gente claro. preguntándote y con dudas y con muchísima desinformación.
1: Mucha desinformación y aún para la medicina sigue siendo como, de repente, lo llaman como un misterio. O sea, de que no un misterio, pero siguen saliendo cosas, etcétera. Entonces sí, es un trastorno
0: muy todavía desinformado. Mm. Al final es desinformado. Uh -huh. No, y por eso, también por eso queremos este, tenerte aquí eh, para empezar a hablar de esto, para empezar y principalmente tanto que las personas que lo tienen se vean a ti y vean como si sí hay una manera, ¿no? Y qué es lo que les puede servir, el, lo que te ha servido a ti que puedan poner también en práctica ellos y ellas. Y también para las personas eh, que tal vez no lo estemos padeciendo, pero que sí tengamos, como dijimos, oye, es mucho más común de lo que pensemos, de lo que pensamos y que tengamos algún conocido, algún ser querido que lo esté atravesando, pues para saber Cómo acompañarlo, acompañarla De la mejor manera ¿no? Entonces creo que también para, para seguirnos informando al respecto Podemos irte a seguir a tus redes sociales ¿verdad? Que es donde tú también compartes muchísimo sí. Desde tu experiencia eh, Si nos las puedes compartir también Sí, yo, yo todo mi contenido lo subo a
1: Mind Soul Stories Que es mente... Mind Mente, alma, historias, pero lo tengo en inglés. Okay. Eh, y es contenido psicoeducativo de mi propia experiencia. Cuento historias, narro, escribo, pongo crisis. Pongo, como te lo dije en un inicio que me contactaste, la salud mental en crudo, tal cual, como se vive. Sí, porque o sea, tú eres
0: muy transparente, ¿verdad? Super de... Transparente, o
1: sea, pongo mis crisis. Hay gente que no te expongas tanto, no me importa. O sea, no me importa porque sé que más gente tiene estas crisis y que... Y de hecho... La primera vez que los puse, temblaba y temblaba y temblaba hasta que me empezaron a llegar como... Fueron cientos de mensajes de... No manches, o sea, no sabes lo que me ayudó a, no sen o sea, a, a sentirme acompañada en mi crisis. Me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó. Entonces, como para mí fue un... También un empoderarme para decir... Claro. Ah, bueno, entonces esto, es, esto no estoy solo yo. Exacto. Explico? O sea, hay mucha gente más. Y a la gente le gusta sentirse comprendida. si ¿se me explico Y le gusta sentirse acompañada. Entonces... Lo seguía haciendo, no todo el tiempo, porque no es necesario todo el tiempo estar mostrando crisis, muchas veces es teoría, muchas veces son otras cosas, pero a lo que voy es que si estás interesado y estás en contacto muy, o sea, como que quieres estar muy en contacto con temas de salud mental... Mind Soul Stories es una
0: plataforma que te puede ayudar mucho. Qué bonito. no Y, y de verdad que te reconozco bastante, Ale. Se, se requiere muchísima valentía para estar haciendo lo que estás haciendo tú, abriendo camino de esta manera. Me encanta que cada vez más se hable de manera más abierta, honesta, transparente y directa como de, de, de salud mental. Y pues lo que yo te puedo apoyar, la verdad es que ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea y ojalá. Te reconozco también no solo el trabajo que haces con tus redes sociales, sino también desde Ingenium de que, que dices que pues eh, eh, el hacer más accesible uh -huh. todavía la salud mental para todas las personas, para todos los sectores de la población. También te lo reconozco bastante y lo que te pueda ayudar siempre cuenta conmigo. Ay, muchas gracias, Ye. Seguramente
1: será necesaria para una que otra, una, una que, que otra cosa en Ingenium. Seguro.
0: Necesitamos muchísima ayuda. Oh, y te agradezco mucho, Ale, por estar aquí. Este. Gracias por mostrarte tan vulnerable y, como dices tú, ahora sí que desprenderte de todo para. Contar a, a, así que a, a, a viva voz y a corazón abierto pues todo lo que atravesaste y, y te reconozco por el trabajo que has hecho también muchísimo en, en ti misma, el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia que me imagino, la valentía también de afrontar no uno, dos, sino tres trastornos. La verdad es que y luego no solamente afrontarlos y, y aceptarlos y trabajar en ellos y mejorar, no? Eh, sino también y en tus relaciones porque no solamente fueron tu relación contigo sino en, eh, en tus relaciones con los demás sino también en ahora decidir compartirlo al, al, al mundo en general creo que es una manera muy bonita también de darle sentido a estos trastornos y pues de verdad que ha sido un honor y un gusto para mí tenerte aquí
1: ay Jess para mí también mm. ha sido un honor la verdad me encantó disfruté mucho 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 la plática contigo
0: ay muchas gracias Ale pues ese es el, el objetivo y bueno ya compartiste tus redes sociales, este vayan a seguir a Ale en todas sus redes sociales. ¿Es nada más eso o quieres compartir una personal también? No, está en Mindset Stories. Digo, si me quieren seguir en mi personal, me pueden seguir si quieren, pero
1: en Soft Stories es donde pongo toda la información que los que me están
0: escuchando en este momento les está interesando, les va a interesar buenísimo, pues aquí lo dejamos sí. en pantalla muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias por estar aquí, platiquen, es un tema que nunca habíamos tocado antes en Más Allá del Rosa ¿no? hemos tenido temas que se repiten, pero específicamente estos temas de trastornos y salud mental, etcétera, no los habíamos tocado, entonces creo que sí déjenos un comentario bonito también para Ale, este, si, si ya conocían esto, si no, si también tenían ustedes algún prejuicio sobre esto, mándenselo a personas que crean que les puede servir eh, a personas que estén acompañando. También bien o a personas que ustedes sepan eh, que estén atravesando algo parecido para pues ahora sí seguir cada vez desmitificando y normalizando más el hablar abiertamente de salud mental que tanta falta hace. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí acuérdense de suscribirse al canal de YouTube para que sean los primeros en enterarse de cada episodio nuevo y bueno como ya saben nos vemos la próxima semana en otro extraordinario episodio más de su queridísimo podcast Más Allá del Rosa Bye